0: Heute das Imkanet. Dieses Intro wird Ihnen präsentiert von Wolfgang Honig. Hören Sie das? Das ist Natur pur. Hier draußen in der Wildnis entsteht Wolfgang Honig. In der Ruhe und Abgeschiedenheit weit ab von stinkenden Raumschiffhangas und Bulldozer-Abgasen. Wolfgang Honig, wenn es einmal etwas Besonderes sein soll. Der Saft von grünen Auen und verwinkelten, verzauberten Waldstücken macht aus Wolfgang Honig etwas Neues, nie Dagewesenes. Tausende von emsigen, fleißigen und bis in die Fühler motivierten, arbeitssüchtigen Bienen fliegen in geschäftiger Betriebsamkeit und in Wolfgangs Auftrag den ganzen Tag durch die Welt und sammeln, ernten und bestäuben. Alles im Dienst des goldenen Safts. Ja, das ist vielleicht die Wahrheit der schönen geleckten Werbewelt. Die Wahrheit sieht anders aus. Dieser Wolfgang hält tausende Bienen, die er zuvor in stockdunklen Kästen von illegalen Bienenhändlern hat über die Grenze schmuggeln lassen, in großen Plattenbauten gefangen. Fensterlos, nur mit einem Ausgang. Angemeldete Demonstrationen der Drohnen gegen die miesen Arbeitsbedingungen wurden brutal in Zuckerwasser ertränkt. Betriebsräte aufgelöst. Die Königin wurde mit Gelee Royale gefügig gemacht und ist nur noch eine Marionette von Wolfgang. Ohne freien Willen führt sie Erfolg in seinem Sinne. Das Schlimmste aber ist, dass er alle Arbeiter mittlerweile zu Drogenabhängigen gemacht hat. Indem er die Plattenbauten jeden Abend großflächig mit dem Rauch einer mit unbekannten kolumbianischen Zutaten gestopften Pfeife zuräuchert. Wolfgang gab den bienenbär ganz klar zu verstehen, dass es den beruhigenden und halluzinogen wirkenden Rauch nur dann über die Behausungen bläst, wenn er das tägliche Arbeitspensum geschafft wurde. Ja, meine Damen und Herren, so sieht es nämlich aus. Wenn Sie also das nächste Mal im Supermarkt nach einem Glas wolfgang moni greifen, denken Sie zuerst an die drogenabhängigen Drohnen, die Marionettenkönige und die eingeräucherten Plattenbauten, bevor Sie kaufen. Ihren Holzstuhl können Sie auch mit etwas anderem leimen. Und im Nach, im Nach, um nachzufühlen, wie sich wohl eine Motte am Klebeband fühlt, können Sie sich auch in eine Regentonne voller Sekundenkleber setzen, statt in Wolfgang Honig zu baden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wolfgang, ah! lass das Mikrofon los. Ah! Wolfgang, was willst du mit diesem großen Bienenstachel? Wolfgang, du wirst aber nicht... Wolfgang, nein, jage die Bienen nicht auf bis zu. Nein. Ah! Da sind wir wieder, die drei Mugonen. Schön, dass ihr wieder so zahlreich vor den Podcast-Empfängern versammelt habt. Euch. Mit einer Woche Verspätung trudeln wir in den Orbit, aber es gab mehr zu sprengen, als wir dachten. Mit dabei ist natürlich der Götz, hey, hi, der Fitz hey, hi. und der Bienen-Wolfgang. Summ, summ. Aber zuerst eine sommerlich Frage mit hohem Nutzfaktor für unsere Hörer. Verpackt in einen Wolfgang-Quiz. Wolfgang. -Quiz. Wolfgang. Wo würdest du in einem Supermarkt Grillanzünder suchen? A. In der Käseabteilung B. In der Gemüseabteilung C. In der Campingabteilung oder D. Würdest du äh, komplett verwirrt um Hilfe bei der total angenervten Supermarkt-Info-Angestellten suchen? Die Zeit läuft jetzt.
1: Gott, das ist nicht fair. Du warst
2: echt in der Käsetheke?
1: Ich war auf jeden Fall an der Infoabteilung, weil ich dieses Sonderangebot nicht gefunden habe. Und Sonderangebote, Götz, gehören nicht in die Campingabteilung.
0: Äh, Entschuldigung, wo finde ich denn den, <lacht> den,
1: den heute um 2 Cent günstigeren Grillanzünder? Dreimal ja.
0: Ja, äh, 32er Packs für 2 Euro. Da kann die Grill-Saison losgehen, habe ich mir gedacht. Äh, ich dachte. Ähm also ich meine, ich, ich, reiße, ich reiße meine Freundin jetzt einfach mal äh, hier in die Scheiße, weil sie hat nämlich, sie hat nämlich gestern oder vorgestern so ganz trocken zu mir gemeint, du, wir haben uns noch gar nicht darüber lustig gemacht, dass Wolfgang an der Info über Grillanzünder ist äh, sich über Grillanzünder nachgehört hat und informiert hat, wo das
1: jetzt liegt. Ihr kanntet hat. das Sonderangebot nicht, mhm. gibt's zu. Gut, also D. <lacht> <lacht> Themawechsel Fitz, warum sind wir
2: eigentlich so spät dran dieses Mal? Ja, weil also du die ganze Zeit den hast Nein, Klettern ich meine mein jetzt hier
1: nicht auf der Uhr Ich meine, äh, drei Wochen sind rum Ja, letzte Woche hätten wir die letzte folge, folge schon rausbringen müssen wir Ja, durch diese
0: zeitliche Anomalie
1: ja.
2: Viel zu tun und dann einmal falsch abgebogen und so Oder hat das was mit dem geheimen Saufbund zu tun? Der geheime Saufbund? <lacht> nee, der geheime Saufbund hat auch wieder zugeschlagen Das glaubst du, warum wir falsch abgebogen sind ich habe nämlich den Fitz, den heiligen Saufbaum durch die
1: Stadt schleppen gesehen,
0: <lacht> auf den Schultern gelagert. Alleine. Wer, wer ist denn der heilige Saufbaum?
1: Der geheime Saufbund stellt einen heiligen Saufbaum auf.
0: Aber die sind ja zwei Monate zu spät dran. Ist das nicht der Maibaum? Nein, Saufbaum. Das ist der Saufbaum. Ist der Saufbaum.
1: Ich habe gesehen, Fitz, wie du im strömenden Regen versucht hast, den Saufbaum hochzuheben. Das hat ja funktioniert. Mit zehn anderen. Ja, mit Stangen, ehrlich gesagt. Mit Stangen, das war dann irgendwo dann doch nicht mehr Manneskraft. Da stand jemand neben mir, ein älterer Mann, der hat gemeint, früher haben wir dazu zu gemacht.
2: <lacht> Und nicht die, die zehn Leute. Den kannst du das nächste Mal gerne nach vorne stellen. Interessiert mich mal. Der kriegt ihr noch nicht mal angehoben. Was ist denn das für ein Baum? Ja, Ihr Ja, aber was da. ist das? Also
0: irgendein Baumstamm oder was? Ja, halt oder wie ein Maibaum. Also oben oben mit ein bisschen Grün dran und dann hochgestellt und dann hängen dann Bierflaschen da dran oder? <lacht> 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 muss es muss ich
1: jetzt zur Verteidigung sagen, er ist bunt geschmückt. Mit? So klein, so klein, <lacht> ja, kleines Arschloch und Feigling und so. Nee, das ist also ich weiß nicht, wie, wie kommt es eigentlich, dass man da so einen Saufbaum aufstellt? Wie heißt der eigentlich? Wie heißt der Baum eigentlich? Kirmesbaum. Der Kirmesbaum. Mhm.
0: Der Kirmesbaum. Kirmesbaum. Ja, wieso stellt man so ein Ding auf? Weil Kirmes war. Ah, Tradition. Ja. Mhm. Wie der Maibaum. Ja. Stellt ihr also auch einen
2: Maibaum auf? Nö. Nee. Hm. Aber nur hier nicht. Keine also. Ahnung, wo noch irgendwo würden sie bestimmt auch keine aufstellen. Da, wo es keine Saufbäume gibt. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> Nein. Ja, so viel zum Saufbaum-Thema. Ja, also, wenn wir ähm, ja nicht heute schon einen
2: anderen Titel hätten, würden wir ja sagen, die drei Wogonen heute... Und der Saufbaum. <lacht> Viel interessanter ist ja eigentlich, was macht eigentlich der Wolfgang bei unserem geheimen Sauffestival? Ähm, er macht Fotos. ein
1: Foto, ein, ein Glas Wein trinken, <lacht> wo ich den Pfand erlassen bekam. Das nächste das ist ja spannend. Sollen wir da jetzt mal <lacht> nachfragen? Warum hast du denn das Pfand erlassen bekommen, Wolfgang? Das interessiert alle Hörer ganz ich von bestimmt. von einem heiligen Saufmönch bedient wurde, der mir mit roter Nase <lacht> die ja. einschenkte.
2: Ah, vielleicht war es doch mal zur falschen Zeit am richtigen Ort oder so. Ja, hatte etwas Glück gehabt. Der ja. Saufbaum.
0: Na ja gut. Also, dann würde ich sagen, springen wir mal in die News ganz schnell. Und zwar würde ich sagen, worüber sprechen wir denn mal als erstes? Dass die Welt wieder ein Stück Besser geworden ist. Ja, genau. Wolfgang, dafür bist du doch der richtige Mann. Warum ist denn
1: die Welt ein Stück besser geworden? Ganz einfach, weil die Zeiten des illegalen Musik-Downloads äh, vorüber sind, im Prinzip. Hast du sie ausgerottet? Ja, im Prinzip hat jetzt fast jeder eingesehen, dass äh, der Download illegaler Musik aus dem Internet äh, keine Lösung ist. Und, ähm, das haben alle eingesehen. Das haben alle mittlerweile eingesehen. Mhm. Ähm, ich war länger von der Erde weg, <lacht> als, ich,
2: als ich dachte. Anscheinend hat der Wolfgang genug Briefe verschickt.
0: <lacht>
2: ja, wir hatten eine große Aussendung
1: in der Kanzlei. Ich schick, ich schick, äh, in zwei Wochen schicke ich eine Abmahnung raus. Da bin ich mal gespannt, was da zurückkommt. Aber Eigen. es hat nichts mit illegaler Musik oder Ähnlichem zu tun. Es äh, geht so um unlauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen und äh, Ach, die das alte Geschichte. ist du bist du ja, ja immer noch dran. Da ja, haben wir noch schon ja. letzten Weihnachten drüber gesprochen. Nee, ist eine neue Geschichte jetzt eigentlich. Ich darf auch nichts sagen, weil vielleicht hört man hier zu. Und
0: ja, ja. Schön,
1: dass du es dann noch. erwähnst, wenn ja. du nicht drüber sprechen. Das, ist ich finde Leute, ich ja, das ist schon gut. Die sind jetzt vielleicht beunruhigt langsam. Gut. Ja, ja.
3: Ja.
1: Ähm, ja, aber dann erzähl uns ja, doch mal. also in Großbritannien äh, insbesondere hat man nach einer Umfrage jetzt festgestellt, dass die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren deutlich weniger illegale Musik aus dem Runterladen und stattdessen eher ähm, die Musik kaufen oder zum Beispiel auf YouTube, MySpace, Last.fm kostenlos streamen. Und das
0: haben die über eine repräsentative Umfrage festgestellt oder über die Auswertung von irgendwelchen server von irgendwelchen Piraten-Servern? Nee, Umfrage. The leading question der
1: Konsumentenforschungsabteilung von Music Alley. Befragte zehn Schüler aus der siebten Klasse repräsentativ. Ja, das hier sind so Verweislinks, aber ich will denen jetzt nicht nachgehen. Wobei, ich muss aber auch sagen, ich habe so ein bisschen, obwohl ich da nicht am Puls der Zeit bin, das Gefühl... Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song hören will, äh, da gehe ich auch manchmal hin und sage, ich guck mal bei YouTube, ob der jetzt nicht da hochgeladen wurde, das Video, äh, und höre den mir an. Oder du kannst auf MySpace. Das funktioniert doch
2: aber eigentlich nur, solange du halt nur einen Song hören willst. Ja, ja, klar. Also ich meine, ich habe ja jetzt auch noch Spotify und nach einigen Monaten Tests
1: äh, will ich es nicht mehr hergeben. Äh, und äh, wobei ich muss sagen, es ist manchmal albern, also von einigen Bands sind einzelne Lieder rausgenommen worden, die dann, äh, sag ich mal, die Hits sind. Ja, Also das habe ich jetzt auch schon erlebt.
0: Ja, ist mir bei Spotify auch schon so gegangen. Also zum Beispiel komplette Peter Gabriel äh, CDs sind ja, gut. nicht vorhanden. Das ist ja, sage ich mal, okay, ja, ja, aber wenn du
1: einzelne Lieder rauspickst, also ich habe es mal gesehen bei Paradise Lost, äh, die haben damals ein Album gemacht, was sehr erfolgreich war, Icon hieß das, glaube ich, da haben sie dann die zwei, drei Singles rausgenommen, die es damals äh, gab und ähm, das ist ein bisschen lächerlich. Also darauf würde umgestiegen werden und ähm, ich denke, es liegt natürlich auch daran, dass die äh, Kosten äh, immer weiter sinken, wenn man sich äh, Musik kauft, käuft, kauft, kauft, äh, kauft im Internet und ähm, tja, äh, wo sinken die denn? Habe ich irgendwas verpasst? In UK. Na ja, aber es ist, ist also ich finde, äh, sinken sage ich jetzt mal, allein dieses Spotify ist für mich etwas was ist vor? Ich weiß nicht, wie lange es denn das schon? Aber noch nicht, lang. Noch nicht so lang. Ja, und das ja. ist doch eigentlich nee, für zehn Euro im Monat, um mir nochmal Werbung zu machen und kein Geld dafür zu kriegen. Das ist doch echt. Das, da, da kann man nicht
2: mehr diskutieren, finde ich. Wenn man jetzt ähm, und du musst, zu Hause du musst, Musik hören will, ähm, du musst fairerweise sagen, sie haben auch verdammt viel drin. Also Klar, da also sind manche Sachen natürlich nicht drin, aber ja. auch insgesamt schon relativ ist, viele ist Das Geld auf jeden Fall wird. Das,
0: nee, das stimmt schon. Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass es mir halt auch schon so gegangen ist, dass ich Sachen nicht gefunden habe da drin.
1: Ja, das gibt es natürlich.
0: Also ähm, es ist nicht alles wirklich vorhanden. Aber ich weiß nicht, ob ich das Letzte erwähnt habe. Habe ich das Letzte ja, erwähnt? Nochmal. Ich weiß nicht, ich sag's nochmal. Ähm, über Spotify bin ich wieder an eine Aufnahme gekommen von einem Song von Ario Speedwagon für alle Leute da draußen, die äh, doch mal einen guten Song hören wollen Ario Speedwagon Golden Country ist ähm, so ein Song, den habe ich in meiner Jugendzeit also obwohl da, der da schon alt war äh, oft gehört ähm, und seitdem nicht mehr und den habe ich über Spotify wieder entdeckt, aber mhm. nur in der Live-Version nur die Live-Version, alle Versionen sind Schrott und diese Live-Version habe ich über Spotify wieder gefunden, das nur am Rande also ich finde es halt auch gut, wie es aufbereitet ist. Du erstmal, selbst wenn ich eine
1: Festplatte voll dieser ganzen Songs hätte als MP3, dann könnte ich da drin rumsuchen. Hier hast du die nach Alben schon sortiert. Du hast die Albumcover kannst du sehen, du hast die Reihenfolge, wie sie auf dem Album
2: drauf ist. Ähm, du kannst irgendwo sehen, wann die Sprich, deiner deiner eigenen Bibliothek ist halt eigentlich überhaupt nicht wirklich organisiert. Ich habe eigentlich nicht keine, ich habe keine MP3 Bibliothek im Prinzip. Also
1: von daher ist die auch nicht organisiert.
0: Nee. Außer Perry Roden. Nee, das sind ja CDs.
1: Die habe ich als MP3 aber gemacht, weil ich kann ja keine CDs mit mir schleppen und die anhören. Aber das ist äh, ist, es für, das ist für mich unbefriedigend ein bisschen, äh, weil das sind so viele Files, dass ich da Durcheinander komme, ehrlich gesagt. Die hm. ja. sind nicht getaggt. Ja, aber... Ähm, die sind jetzt richtig getaggt. Ich habe dann, also ich habe Chaos dann letztendlich. Also das Problem ist, wenn ich dann nachher eine Woche nicht gehört da weiß ich nicht mehr, wo ich bin richtig. Und das ist auch so ultra lang alles. Ah, na ja. Gut, gut. So viel dazu. Kommen wir doch mal zum anderen Thema. Genau, was haben wir denn noch? Zur Deutschen Post. Ach ja, mein Lieblingsthema. Mir ist eigentlich aufgefallen, dass seit vielen Jahren eigentlich der normale ähm, Briefverkehr, dass man jemandem einen Brief schreibt, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Du meinst jetzt also, per Hand? Ja, ja, dass man... Briefe gar nicht mehr schreibt. Also ich habe früher schon mal Leuten per Hand einen 3-4-5-seitigen Brief geschrieben. Ja, das habe ich auch in der Schule. Das wird so eine Postkarte
2: verschickt. Ja. Hä? Ich habe letztens eine Postkarte. Ja, Postkarte hat sich noch so gehalten. Also im Urlaub. Ich das hört sich gerade
0: so an, als ob das so ein herausragendes Ereignis gewesen wäre. Also ich ich habe mir eine Schallplatte aufgelegt oder so. Ne? Genau. Ich habe letztens eine ne, so leichte. Ich fand, das war so ein leicht angeekelter äh, äh, Untertot. Ich habe letztens eine Postkarte verschickt. Ich öffne mal meinen Glückskeks hier. Ja, dann gucken, was bei dir heute drinsteht.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall die Deutsche Post ähm, will jetzt nun. <lacht> du hast kein Glück, du kommst jetzt ran. ich, ich kriege nicht auf. Die Deutsche Post will jetzt äh, einen eigenen Internetbrief einführen und ähm, das ist eigentlich vergleichbar mit einem. Was hast du drauf, stehen, Götz? Jetzt schon...
0: Um sie evaluieren sich heute gekonnt durch alle Gefahren.
1: Es gibt Hörer, die, 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 ekelt, das, die ekelt das an, was du jetzt hier wenn, gerade machst. Wenn ist Stimme, Wenn
0: du mich fragst, wenn ich gerade den Glücksketz im Musik was soll ich denn dann sagen? Dann wäre es ja auch unhöflich, dir nicht zu antworten, oder? Also muss ich ja, ja gerade mit vollem Mund sprechen. Ja, ich, ich wollte dich
1: unbeliebt machen bei einigen ne, Ich Hörern.
0: gehöre jetzt übrigens, ja, ich, ich weiß. Ich meine, so bist du halt, ja? Du willst mich auf dein Niveau runterziehen. Ja, das kommt ähm, vom Intro jetzt, wo ich durch den aber, wo ich nicht äh, gut wegkomme, habe ich gemerkt zum Schluss. Aber jetzt ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ist nicht schlecht.
1: Machen wir weiter. Navigier einfach weiter durch die. Also die Deutsche Post führt einen Brief im Internet ein. Das ist vergleichbar mit einem E-Mail-System. Ich weiß jetzt, nachdem ich.
0: Ich gehöre übrigens zu den Leuten, die das nervt, wenn sie am Telefon jemanden haben, der am Essen ist.
1: Ja, ja Wir ja. haben da gerade über Briefen geredet. Ja.
0: Nee, aber er hat gerade gesagt, es gibt Leute, die finden das jetzt ganz ekelhaft, was du da tust. Mhm. Ich gehöre zu den Leuten. Du auch. Ja. Kannst, kannst du, du kannst die Aufnahme hier nicht näher anhören? <lacht> Mache ich eh nicht. <lacht> <lacht> Doch, ich musste ja schneiden. Also, von daher. also weiter im Text. Die Deutsche Post.
1: Nochmal, die Deutsche Post <lacht> macht jetzt ein eigenes Brief im Internetsystem. <lacht> äh, wobei, wobei man hier wohl nicht erklären kann, wo der richtige Unterschied zur E-Mail gehört. Aber ich habe eben schon gelesen, dass dann wohl kein Spam ein erreicht, da frage ich mich, wie sie das dann aussortieren ob sie sich
0: alle angucken. Ja, also das, wir ähm, also lesen sie alle einmal vorher durch. Und dann ja. Also grundsätzlich jetzt mal, ich finde es irgendwo auch Quatsch und schwachsinnig. Schön ist der Satz
1: von dem Präsidenten des Postkonzerns da, wenn das klappt, erneuern wir uns quasi selbst. <lacht>
2: Ja, wenn aber das ich nicht klappt dann, dann das aber Problem aber sowas fehlt
0: natürlich eigentlich schon ich meine wir, wir, wir leben in einer Zeit ähm, wo elektronische Kommunikation wo E-Mail ja fast schon veraltet ist ähm, und wenn du mit Behörden kommunizieren möchtest jetzt gibt es ja diese de-Post ja oder zumindest ist das jetzt am Anlaufen <lacht> und so mit ein eindeutiger E-Mail-Adresse etc ähm, aber normalerweise läuft dir die Kommunikation mit Behörden, bis aufs Finanzamt, mit Elster, ja eigentlich über PDF-Dokumente. ja Also du musst ein PDF runterladen, und musst es dann faxen oder sonst irgendwas. Mhm. Von daher finde ich die Grundidee, so eine Geschichte zu haben, wo du halt wirklich über über E-Mail oder über irgendeine ähm, E-Post mit den Behörden dann äh,
2: verbindlich kommunizieren kannst, nicht schlecht. Also die Idee finde ich auch nicht schlecht. Ich bin halt sehr skeptisch, wie <lacht> <lacht>
1: Der Wolf hat mir mein Bein gebrochen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Eigentlich mögen wir
2: uns. Aber Und das andere jetzt haben Mein auch Arm noch. Okay. Eigentlich findest du die Idee gut fit. Aber ich bezweifle noch irgendwie so ein bisschen dran, dass die Post das irgendwie technisch gut löst. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich gerne davon einem besseren überzeugen, aber ich bin da mal sehr gespannt. Mhm. Ja, so geschlossene Systeme sind natürlich, haben ja auch ein bisschen
1: was für sich, weil man halt jetzt nicht dieses Spam-Problem hat. Wenn ich dann höre, dass über 90% Prozent der
0: Post Spam ist. Tja, ne? Ja, also da, gut, Spam ist das eine, äh, was ich auch
2: äh, da ein ganz, eine ganz wichtige Geschichte einen Punkt finde. Ich meine, wer von du euch... Nochmal ganz kurz zum Verständnis, du kannst dann nur innerhalb von diesem Netzwerk verschicken, oder was? Alles also, andere wäre ja eigentlich ein äh, bisschen, Ja, muss ich auch sagen, dann wäre es ja ja wieder genau. ein bisschen
0: sinnlos. Ne? Ja. Also ich glaube, du hast dann schon dein eigenes kann nicht sein, Und dass dafür, du nur ein E-Mail-Account jetzt kriegst. Nee, naja, also ein E-Mail-Account wird das in dem Sinne nicht sein, das glaube ich nicht. Aber wieso, das, das, wird dann auch nur über Web-Interface funktionieren, weil die E-Mail-Clients dann so umzurüsten, dass das dann, das glaube ich nicht. Also so verstehe ich das. Aber wer von euch nutzt denn wirklich regelmäßig mit, äh, Leuten, die er, äh, mit denen er regelmäßig schreibt, so wie wir beide das zum Beispiel schon mal vorhatten, äh, PGP, bzw. GPG. Irgendeine Verschlüsselungsgeschichte.
2: Äh, ich habe... Also die, ich hab, ja, bitte. Bei meinem HiBi-Job, aber eigentlich auch nur, wenn halt, wir halt vorher abgemacht und eine Passwörter verschicken. Hm. Also, ich, ich hatte das bei mir reingesichtet. Reingesichtet in irgendeiner Form, aber... Aber auch nicht, ihr signiert auch wenigstens nicht eure Mails so. Nee, ja. ich, ich hatte das eine Zeit lang gemacht und dann kriege ich irgendwie die ganze Zeit, ich hätte da übrigens noch einen anderen bekommen, den konnte ich nicht öffnen. Ja, ja, das hm. ist nämlich das Problem, weil, weil, weil ich würde es
0: nutzen, aber es nutzt halt sonst keiner und es ist ein unheimlicher großer Aufwand. Entschuldigung, ja. Wolfgang, machst du's? Ich
1: habe es mal angefangen und mich mit beschäftigen, habe es aber nicht umgesetzt. Mehr mehr. Ja, ja, klar. Ich Weil ich meine,
0: das, das fehlt eigentlich in der elektronischen Weil ich keinen, Kommunikation. Ich, au, außer
1: ne? euch habe ich noch, noch von nie jemanden mit Kontakt gehabt, der das genutzt hat. Jetzt also die Infrastruktur in ist ja nicht.
0: eigentlich da. Es gibt diese Key-Server, wo du das Ding hochladen kannst. Also Public Key, aber du Secret du hast beim,
1: beim letzten oder vorletzten Mal hast du das Entscheidende dazu gesagt. Ähm, das ist einfach noch zu kompliziert, anstatt die anderen Leute alle darauf aufspringen.
0: Ja, und deswegen, da sehe ich eigentlich genau den, die Chance, dass die Post da irgendwas Macht. Ich meine, ich habe Angst davor, dass es die Post ist, die das umsetzt. Aber ich glaube, da äh, hat sie eine Lücke gefunden, wo sie wirklich reinstoßen kann. Wenn sie das wirklich Benutzer, äh, also intuitiv umsetzt, dann haben sie da wirklich einen Dienst, den sie verkaufen können. Ja? Eine sichere Kommunikationsform mit Behörden, mit, mit äh, keine Ahnung oder oder untereinander, wo du dann sagen kannst, äh, da liest niemand mit. Haha. Ja? <lacht> ähm, weil Post und so, ja, da sollte doch lieber jo. GPG genutzt werden. Aber das ist zu kompliziert für die Leute. Auf der anderen Seite, es wäre schön, wenn, wenn diese PGP-Geschichte irgendwie so vereinfacht würde, dass sie kinderleicht zu installieren und zu benutzen naja, wäre. Naja, gut, natürlich. Aber das ist halt nun mal nicht so. Ja. Das ist nun mal nicht so. Ich meine, guck dir mal an, wenn du, äh, dieses Mail-Plugin, was es da gibt, also ja. also monatelang ging das dann wieder ja, gerade. Genau. Nicht. Dann, den, dann kam nach den also neuen, neuen Versionen ist so ein ging -Projekt das Projekt entscheidend, genau. äh, Verstehe ich nicht, warum sich das nicht lohnt professionell mal umzusetzen. Also und es ist es ist dann halt es ist schon ein bisschen ein bisschen tricky die ganze Geschichte, wenn du überhaupt keine Ahnung hast davon, dich da einzulesen, dann ist halt ja. wirklich die Hürde schon relativ hoch. Deswegen hat, es ist sehr verwunderlich, weil
1: ich habe auch mit vielen, ob es jetzt Mandanten sind oder Firmen, wenn du siehst, was sie alles austauschen an Dokumenten,
0: ja, ja. alles ungeschützt. Und alles kann mitgelesen werden. An jeder Station, wo die Mail vorbeikommt, an jedem, an, je mhm. an jedem Server kann da jemand sitzen und kann mitlesen, was er will. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Ja, jeder, jeder sagt dann halt, äh, was interessiert denjenigen halt meine Mail. Ich glaube, ja. wenn man jetzt alles abfangen könnte... Ich sag mal, ich könnte mir schon vorstellen, am Wochenende
1: mal nur äh, Analytes-E-Mails zu das lesen. Das könntest du
0: dir vorstellen, äh. ja. <lacht> ich meine, du glaubst doch so nicht, glaubst nee, nicht, das, nicht dass das,
2: äh, kriminelle Kräfte das Auto, dass die das wirklich per, per, also persönlich halt durchlesen. Ja, klar. Oder irgendwie. Nee, nee die sie durchlassen, durchsuchen nach Schlüsselbegriffen. Mit, ja, mit Data-Mining, also mit, so, mit, mit, mit irgendwelchen Geschichten. Da gab es doch mal den, den, den einen Fall, wo die beim Tornetzwerk, wo irgendjemand ein Tor-Endnot betrieben hat. Und da kommen die Sachen ja quasi wieder unverschlüsselt raus. Ja? Und dann haben irgendwelche Botschaften, haben halt über dieses Tornetzelke halt E-Mails ver ver verteilt und, und versendet. Ja? Mhm. ja, ist halt blöd, ne? wenn du heute da genau diesen Blind-Eins selber unter Kontrolle hast und alles mitlesen kannst. Ja, ja klar. Hm. Aber es ist halt einfach, es
0: ist diese PGP-Geschichte oder GPG, also PGP ist ja dann das Pretty Good Privacy, was der Typ dann halt damals entwickelt hat und GPG ist die freie Variante von der Geschichte, nur mal das zur Erklärung. Es ist halt dann einfach ein bisschen zu kompliziert. Du musst einen privaten Key erstellen, also du erstellst so ein Schlüsselpaar aus privatem und public Key. Der private Key, der ist dann Passwort geschützt nur für dich, um praktisch die Mails, die du mit die mit deinem Public Key verschlüsselt wurden, äh, wieder zu entschlüsseln. Äh, das heißt, du musst also den Leuten, mit denen du E-Mail kommunizieren möchtest, musst du halt diesen diesen öffentlichen Schlüssel musst du zugänglich machen. Entweder musst du den per Mail schicken, was aber dann halt irgendwo auch wieder Unsinn ist. Das heißt, du musst eigentlich, äh, oder, oder du musst dann halt diesen diesen diese Signatur, diesen Fingerprint, den gibt es ja auch noch, den Fingerprint dann praktisch per Telefon vergleichen und musst dann sagen, stimmt der Fingerprint, damit du aufs Sicher gehen kannst, dass der Public Key auf dem Weg von dir zu dem anderen halt nicht... Ähm, manipuliert worden ist. Und das ist schon zu viel für die Leute eigentlich. Für eine normale Nutzung, für jemanden, der keinen Plan davon hat, ist das schon zu viel. Und wenn du dann noch mit Signatur anfängst, so von, der, von, von, von deinen Mails und so, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu kompliziert für die Leute. Von daher, denke ich, hat die Post, wenn sie das wirklich gut macht, eine Chance.
2: Gut, wir werden sehen, denke ich mal. spickmich.de ja, Wolfgang, dein beliebtes Thema.
0: Ähm, da
2: haben wir ja, ganz drüber gesprochen, wir ja? haben ja
1: drüber gesprochen und es hat ja auch in den Kommentaren einiges an Reaktionen, äh, einige Reaktionen, Sehr interessant erzeugt, die Reaktionen ja, teilweise. die auch, auch in beide Richtungen gegangen sind. Ähm, aber ich muss noch mal sagen... Äh, dass ich da jetzt also wie gesagt, was ist das jetzt für News? Die Pädagogin zieht Pädagogin zieht vors Bundesverfassungsgericht und lässt das Ganze halt nochmal berüfen. Äh, das war also jetzt Bundesverwaltungsgericht, ne? Nee, das, Bundesgerichtshof war das vorher. Bundesgerichtshof. und jetzt äh, will sie die Grundrechtsverletzung wohl überprüft haben vor dem Bundesverfassungsgericht.
0: Ähm, Hat sie denn da jetzt die ähm, Praktisch ihr Argument verändert, mit dem sie dagegen zu Felde zieht? weiß ich nicht. Steht hier <lacht> nicht in den News. Ich vermute mal... Ich musste jetzt nur deshalb... Habe ich dich jetzt auf also, falschen Fuß erwischt? Ich dachte halt, weil du jetzt gesagt hast, äh, sie, sie wollte jetzt da vom Bundesverfassungsrecht die Grundrechte irgendwie... Deswegen habe ich gedacht, muss mh. sie da ihre, ihre Argumentation verändert haben, um überhaupt eine Chance zu haben, da anzukommen? Nee, also eigentlich im
1: Prinzip ja nicht, weil sie sagt ja, es ist ein Eingriff in ihre Privatsphäre und das Persönlichkeitsrecht und ähm, tja, das wird man jetzt... Das sind ja auch, sage ich jetzt mal, Entscheidungen, die da jetzt getroffen werden. Ähm, ich weiß nicht, wenn man so Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen äh, liest, die sind ähm, natürlich, sage ich mal, auf rechtlicher Basis, sind aber dann doch auch Entscheidungen, die, sage ich mal, Wertungen innehaben, die dann schwer voraussehbar meines Erachtens immer sind. ja Also das sind dann, das ist ja nicht so, als wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt als Einziger das Gesetz lesen kann, sondern das sind ja dann immer Fragen äh, Schutzbereich von den Grundrechten und so weiter. Und wird das hier erfasst. und äh, Also es das ist immer meines Erachtens dann noch eine große Unbekannte, was da daraus äh, kommt. Ähm, aber äh, der BGH hatte ja auch in dem Urteil gesagt, das ist eine Einzelfallentscheidung. Das kommt immer auf das Online-Portal an, was da genau für Kriterien sind. Und ähm,
2: ja, also ich also, weiß es nicht, was dabei rumkommt, äh, wenn man das jetzt aus der ich Warte denke wird, wir sind ja. alle gespannt und um, um warten der Dinge, die da kommen. Ähm, aber so wie ich das verstanden habe, das vielleicht noch dazu.
0: Ähm, ich war gerade durch ein komisches Geräusch in diesem Raum abgelenkt. Was ist das? Also, ich sehe doch Nein, ]igen. nein, nein. Doch, jetzt, jetzt
1: was Wichtiges. Okay. Ähm, Ach so, Entschuldigung.
3: Ja, ich, 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 wollte, ich, jetzt, ich wollte, ich wollte was Unwichtiges ja, einwerfen. Du, aber. Ja,
1: weil du mich jetzt hier schon da äh, gefragt hast. Ähm, <lacht> Ich habe hier noch ein Statement gefunden von einem Rechtsanwalt, der sagt dann, dass er jetzt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung in den Mittelpunkt der Klage von dem Bundesverfassungsgericht rücken will. Das ist ja auch in den letzten Monaten immer mehr gekommen, dass man so ein Recht darauf hat, selber zu bestimmen, wie die Daten im Internet praktisch existieren. Dieses
0: also ich habe das halt nur so verstanden, korrigiere mich, ja. Ich hatte es halt so verstanden, dass sie jetzt, mh, oder dass es jetzt die Argumentation jetzt dahingehend läuft, dass sie praktisch nicht sagt, ähm, ich möchte, ich ziehe gegen die Meinungen zu Felde, sondern ich ziehe zu Felde, äh, weil ich mit meinen Daten da stehe und dass das, also praktisch, dass sie überhaupt, äh, dass ihr Name da steht und so, dass, dass ja, es da das um ist. Geht.
1: Das ist ja dann auch, wenn ich halt eben gesagt habe, Grundrecht auf inf informationelle Selbstbestimmung. Ähm, aber ja. das geht ja dann. Darauf, dass man selber bestimmen kann, welche...
2: Mit welchen Daten man wo hat. stehen ja. Das ist doch aber dann eigentlich im Prinzip ein neuer ja. neue, neue Streitpunkt eigentlich. Ja, das meine ich ja jetzt. Also deswegen muss ich da muss man dann direkt vom Bundesverfassungsgericht damit. Ja, ja nächsthöhere Instanz, denke ich mal. Also ja, wenn du etwas Neuem kommst, ich meine... Ja gut,
0: also das ist jetzt eine Grundrechtsverletzung, die da äh, geprüft aber wird. Aber ich also denke mal, ja. wenn du jetzt die Klägerin bist... Dann möchtest du ja eigentlich auch. Also wahrscheinlich ist es ja so, dass du nicht also direkt. Du, die war ja beim Wahrscheinlich ist es ja so, dass du nicht direkt vor, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen kannst. Du musst wahrscheinlich ja durch die Instanzen gehen. Du kannst nicht direkt vor das Bundesverfassungsgericht. Es sei denn, du bist halt wahrscheinlich eher eine, höhere, eine höhere Institution wie irgendwas Bundestagstechnisches oder wenn es um ein Gesetz geht. Also das aber, ist sehr kompliziert. Das sollten wir jetzt nicht hier in passend.
2: <lacht> oh, ich sehe schon, da war
1: einfach Ich mache keinen. Aber nur
0: jetzt nur nur ein Satz halt dann doch dazu. Also wenn wenn, wenn, wie der Fitz jetzt gesagt hat, also es geht praktisch um einen neuen Punkt in dem, in dem Streit. Also sie, sagen wir mal, sie wechselt die Strategie und sagt, ich beschwere mich jetzt nicht mehr darüber, ich, sondern ja. darüber. Warum, warum geht sie dann nicht nochmal äh, vor dem Bundesgerichtshof, sondern äh, geht ans Bundesverfassungsgericht? Oder kann sie sich das überhaupt aussuchen?
1: Also erstmal, sie war ja beim Bundesgerichtshof. Ja. Ich kann dir aber überhaupt nicht sagen, ähm, was da jetzt, sage ich mal, vorgetragen wurde im Detail und was da wie entschieden wurde. Ich habe das Urteil überhaupt nicht gelesen.
0: Ne, ja. wir nehmen ja. das hypothetisch mal an, das kann ich sie hat fragen. jetzt sie hat jetzt verloren, sie hat jetzt am Bundesgerichtshof verloren, äh, mit dem wie sie da war, mit dem was sie da vorgetragen hat, ja, Hat sie praktisch gesagt, nein, du hast nicht recht. So und jetzt ähm, sagt sie, jetzt würde mich aber mal interessieren, wenn ich das und das und das, das und das und das stört mich und das und das möchte ich eigentlich jetzt mal darin fühle ich mich in meiner in meinem in meiner ähm, rechtlichen Situation verletzt oder wie auch immer. Ähm, kann sie dann Selbstbestimmen, ich gehe damit jetzt ans Bundesverfassungsgericht oder muss sie an den Bundesgerichtshof wieder gehen? Weißt du, sie bitte? kann nicht mehr an das Bundesgerichtshof äh, das da entscheiden lassen. Kann sie nicht? Nee. Warum? Sie war ja da. Achso, aber, ja, aber, also, du meinst also, den Bundesgerichtshof jetzt? Vorsicht. Bundesgerichtshof meinst du jetzt?
2: Aber auch wenn du, wenn du was
1: um, Ja, Moment, mal, wenn, wenn wir jetzt hier irgendwie Verfahrenswege äh, mit den Inhalten abklopfen wollen, kann ich euch keine Antwort zu so geben, dass äh, Grundrechtsüberprüfungen letztes Mal viertes Semester gemacht und damit nach. Sie suchen einen guten
2: Anwalt, gehen Sie woanders ja. hin. <lacht> <lacht> wenn es
1: um Grundrechtsüberprüfung geht, bitte woanders hingehen.
2: Vielleicht weiß es ja einer von unseren qualifizierten Mithörern.
0: Ja. Ich habe so das Gefühl, der Wolfgang hat die Frage überhaupt nicht richtig zugelassen. Ne? Das ist jetzt alles so, ne, 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 komm, ne, komm,
2: nee, Viertes Semester damals, oh Gott. <lacht> Gut, dann gehen wir halt zum nächsten Punkt. Windows ähm. 7 habe ich hier stehen. Ja. Wer von euch hat denn eine Firma? Keiner. Keiner. <lacht> mhm. Gut, aber Götz, will sein komplett All auf Mac äh, umrüsten? und. Ja, wir rüsten gerade komplett auf Apple um. Wie sieht es bei euch aus, Wolfgang?
1: Äh, Windows 7 umrüsten? Das ist ja für ein Quatsch? Ich sag, für Fragen hier. Ja. Kein Mensch rüstet, rüstet auf
0: Windows erstmal nochmal das, um ist der und Punkt, dann das ist der Punkt, das ist der Punkt, Auf Windows 7. Nee, also das ist einfach der, 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 Hintergrund von der, von der Meldung ist einfach, dass die scheinbar eine Umfrage gestartet haben, unter 1000 IT-Administratoren. Und 59% der befragten Unternehmen planen keinen Umstieg auf das neue Betriebssystem von Microsoft. Das ist sehr
2: wahrscheinlich 1000 Linux-Systemadministratoren.
0: Das das <lacht> ich meine, 60% ist schon viel Zeug. Also nur 5,4% haben
2: gesagt, sie wollten umsteigen. Ja, wobei, ich glaube, du musst es auch ein bisschen relativieren, weil, so was ich eben auch gelesen ja, habe, war, dass. IT-Administratoren, klar, gut, aber ich meine, es gibt nee, Server. Nee, aber Dass das, das ist auch, teilweise auch einfach daran liegt, dass die Unternehmen halt im Moment kein Geld dafür haben. Durch die Krise. Und äh, ich meine. So minus sieben kostet auch Geld. Bündnis entsprechend. Also ich glaube,
0: klar, das ist natürlich ein Punkt, sicher hast du recht, aber ich glaube auch, dass die einfach nach der Vista-Geschichte einfach Schiss haben. So von wegen Kompatibilität, wie sieht aus mit den Treibern, Zertifizierung, bla bla bla. Ich glaube, das ist einfach, ich glaube, die haben einfach Angst, nochmal so eine Vista-Pleite zu erleben. Wobei es ja alles nur nach Windows oder... Nee, die Leute, die umsteigen. Ich meine, von Windows XP zu Vista sind ja viele entweder genötigt worden, umzusteigen, dadurch, dass halt neue PCs nur mit Vista ausgeliefert wurden, oder sie haben es einfach auch gemacht, um einfach auf dem neuesten Stand zu sein. Und das war halt oft ein Reinfall wegen also aus den verschiedensten Problemen oder aus den verschiedensten Ursachen und ich denke mal, die wollen jetzt einfach der Sache also ich glaube, früher oder später werden die natürlich umsteigen, wenn sie nicht einen Systemwechsel machen, aber die werden noch warten die werden das nicht direkt machen
2: Also ich kann nur hoffen, dass das was uns heute passiert jetzt nicht noch weiter so drin haben, ich war heute in einer Besprechung bei der Uni und ähm, da hat jemand eine Präsentation gehalten und vor allem ist halt sein Wistle Laptop runtergefahren und Updates installiert, weil halt diesen schönen kleinen Not Notes da unten hat natürlich nicht gesehen hast. Das war echt voll. Also ich kann nur hoffen, dass man sowas auch wieder, also ich kann das echt nicht verstehen, wie man sowas einbaut, aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Ja, also ich denke, wie gesagt,
0: ich meine, so eine Umfrage, so Umfragen sind immer, ach ja, also weiß man nie so richtig, was man davon halten soll. Aber ich denke, es, man muss mal warten, wenn Windows 7 raus ist und äh, dann wird sich das entweder äh, wird die Kritik über dem System zusammenbrechen und äh, also beziehungsweise werden wieder die Kritiker halt drüber herfallen, werden es zerreißen, wenn es halt Schrott ist. Aber wenn es, äh, wenn sie, wenn Microsoft die Hausaufgaben gemacht hat und das System wirklich ähm, viele Vorzüge die über Vista hat, dann werden halt auch die IT-Unternehmen äh, umsteigen. Ja, klar. aber da muss auch wirklich, sage ich mal, der Mehrwert vorhanden sein. Also man soll nicht immer glauben, nur wenn was Neues kommt, dann wird direkt umgestiegen. Ja, nicht mehr. Ja. Bei Vista war das bestimmt so. Also bei Vista war also, es nach Windows XP, denke ich schon, dass das zumindest ein Teil von den Argumenten war oder man äh, muss halt immer richtig viel Geld in die Hand nehmen, wenn du so
1: umsteigst, naja, dann kannst du halt irgendjemanden beauftragen, der die ganzen Systeme umstellt und das ist ein Risiko ohne Ende. Und wenn die, wenn die Sachen einfach laufen und du nicht wirklich den Hammer an Verbesserungen hast, machst du das nicht. Never change a running system.
2: Das ja. stimmt, bis zu einem gewissen Grad. Also ab, ab einem gewissen Alter sollte man das dann doch mal wieder... Ja, aber ich dachte mal, die Verbreitung von Windows
1: XP ist ja momentan doch noch extrem und ähm, ich weiß nicht, ob man... Das muss halt vom Einzelfall entschieden werden. Ne? Aber Windows
0: will ja, Microsoft will ja sicher irgendwann oder werden die irgendwann aus, der, aus dem Busch springen und werden sagen, so wir, wir, äh, wir verlängern halt die, äh, die, die, die Unterstützung äh, für Windows XP nicht mehr. Klar, im Moment können sie sich das noch nicht erlauben, weil dann ein Sturm der Entrüstung losginge. Aber äh, irgendwann müssen sie das machen, allein schon, um ihrem Unternehmen halt irgendwie wieder ein bisschen Auftrieb zu geben durch, durch den neuen Verkauf von Windows, äh, von Windows 7. Weil ich meine, die Windows 2000, wird Windows 2000 noch offiziell unterstützt? Ja, noch, schon. Mmh, nee, ich meine nicht mehr. Keine Updates
2: mehr? Hm. Ich muss nicht gut, guck mal gerade nach. Ich weiß
0: naja, nicht. however, also ich würde sagen, dass so eine Umfrage muss man mit Vorsicht genießen. Es ist natürlich interessant, dass nur 59% der Leute, also dass 59% der Leute sagen, der IT-Administratoren, äh, interessiert sie nicht. Aber die Umfragen muss man, wie gesagt, immer mit Vorsicht genießen. Und ich denke mal, wir warten einfach mal ab, bis Windows 7 draußen ist. Und dann äh, unterhalten wir uns noch mal.
2: Ich muss mich revidieren. Support für Windows 2000 endet am 13. Juli
0: 2010. Okay. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich letztens noch über meinen Tipp, den ich heute auch von dem erzähle, dass das Programm noch Updates gesaugt hat von Windows 2000. Ähm, ja, jetzt haben wir noch zwei News und wir haben noch äh, ein bisschen Zeit. Das heißt, ich würde sagen, wir quatschen mal über Spammer. Den ja, gut.
2: Über Spammer.
1: Okay. Den Holländer, äh, den fliegenden Holländer. Oder, oder fliegt er nicht? Er fliegt,
2: ähm... Er auf jeden Fall. Er fliegt in die
1: gut. Luft, weil er ein, über 21 Millionen Spam-E-Mails versandt hat und jetzt eine Geldstrafe von 250.000 Euro zahlt. Aber da ist.
0: ist ja eigentlich schon mal als, als allererstes interessant, ist oder sind 21 Millionen Spam-Mails überhaupt viel? Schwer zu sagen. Das würde mich halt mal interessieren. Ist das halt ein hoher Wert in der... Äh, sind 21 Millionen Spam-Mails viel in der Spammer-Szene? Ich meine, hm. äh, es sind auch schon Leute in Amerika in den Knast gegangen für Spam-Mails verschicken. Die haben äh, nicht nur 250.000 Euro bezahlt. Deswegen habe ich das gar nicht so richtig
2: verstanden, warum das so hoch, also so, so schlagzeilentechnisch. Das äh, sind 0,11 Cent pro Spam-Mail. Hm. Also ich finde, da könnten sie ruhig für 5 Euro oder so anheben pro Spam-Mail. Also hier steht, er sei einer der hartnäckigsten Spammer, die man je erlebt hat, gewesen. Da dir gerade, in welchem Zeitraum er die versendet hat. Weil ich meine, das, das kommt ja auch drauf an, ja, 21 ja, Millionen über... Ich hab ich hatte letztens irgendeinen Bericht gelesen, wie viel so ein Botnetz verschickt. Ich glaube, das waren irgendwie 350.000 am Tag oder so. Hm. Und damit wären sie aber so, dass du halt irgendwie, ich glaube, irgendwie fünf, fünf E-Mails pro Sekunde, so dass es eigentlich bei normalen Systemen eher nicht auffällt, dass du so noch verschickst. Also bei circa, ich glaube, 300.000, ich weiß nicht mehr genau, Zahlen. Ich weiß, es war auf jeden Fall irgendwie schon relativ hohe Zahlen. Ansofern denke ich mal, dass 21 Millionen jetzt nicht wirklich so ein... Ich glaube, es ist auch nicht so viel. Also wenn du
1: überlegst, wie viel immer versandt werden, geht das doch schnell in sehr große Zahlen rein. <lacht>
0: Also muss man natürlich sagen, je nachdem wie erfolgreich die sind, sind vielleicht 250.000 Euro auch nicht viel Geld. Also es sind auf jeden Fall äh, Beschwerdemails halt, also 400 Beschwerden äh äh, eingegangen wegen äh, dieser massenhaften Verbreitung, weil äh, scheinbar ist es auch nicht so, dass er,
1: ja richtig viel. Dass,
0: dass er willenlos irgendwie alle möglichen verschiedenen Spam-Mails verschickt hat, sondern er hat scheinbar nur in, in Richtung in eine Richtung halt die Spam-Mails verschickt, also them thematisch halt, also es ging um irgendwelche um irgendwelche Reklamen für äh, Internetwerbeaufträge, wie man sowas ordern könnte und sowas.
1: Gut, man muss ja natürlich sagen, meistens, ob das Geld da überhaupt wirklich eingetrieben wird, ist dann die zweite Frage. Und die nächste Frage ist, äh, wie, ob man die Leute überhaupt da... Oft ist doch das Problem, dass die ja gar nicht dann greifbar sind. ja? Dass die Identität der Spammer, wenn sie irgendwo im Ausland sitzen, völlig unbekannt ist und dass jetzt hier jemand das aus Holland, aus Europa gemacht hat, ist schon sehr mysteriös. Also ich hicke ja wirklich Also wenn manch Prozent wenn der Spams aus Übersee wahrscheinlich.
2: Einigermaßen schlaues Botnetz haben, dann wird es auch eh schon ziemlich schwierig, überhaupt festzustellen, von wo der, dieser, dieser Ursprungsbefehl überhaupt mal herkam. Hm. Ja, meine, wenn du halt 300.000 Rechner hast, die E-Mails verschicken ja, und davon einer irgendwo im Heuerhaufen sitzt, der halt eigentlich der, Was? der im Heuerhaufen, also in diesem Botnetz sitzt, so. der, der halt sagt, Jungs, jetzt schickt mal ne? und sag mal allen alle Nachbarn auch mal weiter oder so. Mir fällt gerade bei dem
0: beim Thema Holland ein, ähm, dass ich mich heute mal schlau gemacht habe, weil den Fall hatte ich jetzt bis jetzt noch überhaupt nicht. Ähm, einer meiner Kunden möchte halt seine Domäne, die er in Deutschland registriert hat, auch unter der Top Level Domain NL bestellen oder haben. Und äh, ja, das ist schon ein bisschen ein bisschen aufwendiger. So, Also was heißt aufwendiger? Nicht jetzt unbedingt, aber wenn du jetzt zu einem hiesigen Provider gehst, dann bekommst du ja keine NL. Du bekommst EU, du bekommst Info, du bekommst net, du bekommst Com. Du bekommst hingehst, sage ich mal, aber es äh, gibt, ja, gibt, gibt schon ein paar. Ja, aber du musst dann eigentlich, also bis vor einer Zeit war es sogar so, dass du halt dann Ansprechpartner in dem jeweiligen Land haben musst, also eine Postadresse da haben. Das haben sie jetzt mittlerweile alles gelockert.
2: Also das geht mittlerweile. Das war in Holland jetzt spezifisch. Mhm, genau. Ja gut, kommt immer dem Land an. Es gibt halt welche, wo du dann wirklich noch jemanden quasi so einen eine Notar sitzen haben musst oder so, der halt ja, für irgende, dich das... Genau,
0: irgendeinen Ansprechpartner. Aber das ist mittlerweile halt nicht mehr so. Also die, das funktioniert eigentlich jetzt alles über äh, auch wieder über Fax etc. Aber war eigentlich ganz interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil die mein, die, die Registrierungsstellen gibt es ja hier dafür nicht. Also da musst du halt dann schon in die jeweiligen Länder gehen. Kannst du hier in Deutschland nicht machen. Die also Ich meine, es gibt deutsche Firmen, die erledigen das für dich, klar. Ja, dann reden wir noch über die Computerspieler, die endlich mal einen Verband gründen, um sich gegen die unhaltbaren Vorwürfe zu wehren, die immer wieder auf sie einprasseln. Verbotene LAN-Partys und Amoklauf-Sympathisanten Amok etc.
1: ist wahrscheinlich auch dringend notwendig, dass man mal irgendwie eine Lobby hat, ähm, die gegen diese ganzen Maßnahmen vielleicht etwas gebündelt ähm, die auf Computerspieler praktisch ja, hereinbrechen und vorgehen mich kann.
0: Eigentlich, warum sowas nicht schon längst mal... Eigentlich die Spielezeitschriften Softwarefirmen, genau. eher,
1: die schon im, in dem Land sind, hätten schon längst irgendwie da viel mehr machen müssen. Das ist schon mhm. irgendwo total unterentwickelt und die, man wird jetzt überrollt von den
2: ganzen...
0: Also als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht, warum
2: gibt es das nicht? Ja, warum eigentlich? Warum gibt es das nicht schon längst? Früher, schon viel früher. Mitglieder in dem Verband, sind das Spieler oder sind das... Ich habe gerade eben hier, Sind das ähm, quasi Firmen? Gamer. Keine Ahnung. Er heißt VDVC. Verband für Deutschlands Video- und Computerspieler. Also wahrscheinlich eher Spieler. Weil ich kann mir eigentlich vorstellen, dass, dass die computerspiel an sich selbst schon... Schmietern <lacht> <lacht> als Bein. Mein Bein. <lacht> also das, ist was hier so pervers kracht, das sind
0: nicht normale Chips. Das sind, das sind so grobe Krabben dinger aus dem Thai-Restaurant, Thai weil wir haben hier uns eben Thai-Futter reingeschoben und ich war so verrückt und habe eine Tüte von diesen krabben chips mitgebracht, weil ich wusste dass Wolfgang, die sich während der Sendung total reinschiebt. <lacht> es gibt auf jeden Fall in Deutschland 23 Millionen Video- und Computerspieler,
2: das ist eine ganze Menge, finde ich. Davon das sind drei hier im Raum, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ne? eine ganze
0: Menge. Also 23 Millionen Videospieler ist eine naja, ganze ich Menge. Hab letztens stand,
2: ich glaube, es war auch auf Heise, stand irgendein Bericht, dass äh, tendenziell, je höher der Bildungsgrad ist, dass da desto mehr Computerspiele werden gespielt. Also, desto öfter werden Computerspiele gespielt. Mm, naja. Mm. Also, ich kann Ihnen nur sagen, was da stand. Hä? Ja, nee, weiter. Also,
0: also die suchen auf jeden Fall jetzt halt auch Kooperationspartner. Also es gibt scheinbar halt schon eine ganze Menge von Vereinigungen von Spielern, ja, also so äh, wie irgendwie Wii spielergemeinschaften etc. Und es gibt natürlich auch große Clans von den ganzen 3D-Shootern und E-Sports-Geschichten. Mhm. Äh, und die versuchen die natürlich jetzt alle zu aktivieren, um mit da rein zu äh, reinzukriegen, um halt einfach die Lobby zu vergrößern äh, und äh, da die ganze Sache auf eine breitere Basis zu stellen.
2: Also ich finde es grundsätzlich wirklich ja, ich gut.
0: Also das war absolut nötig, war absolut nötig, weil ich meine, die kriegen ja Prügel ohne Ende und wird drauf. Geschlagen, ohne Sinn und Verstand. Und von daher finde ich das halt einfach wichtig, dass da, dass da irgendwas auf, versucht wird, auf Augenhöhe zu schaffen.
2: Also wenn ihr zu viel Zeit habt, oder auch wenn ihr zu wenig Zeit habt, bei uns in das die Shownotes. interessiert, könnt ihr euch vielleicht ja auch da ein bisschen mitmachen und den Jungs helfen. Ja. Ich denke mal, bei der Petition gegen, gegen diese Killerspiele ähm, wird es halt schon. Äh, klar, dass es halt nicht ganz so viele Leute gibt, die vor mir mit dem iPhone rumwinken. <lacht> äh, naja, also ich vergesse das jetzt und wir hören jetzt lieber auf, <lacht> wenn mich gerade total aus dem Konzept gebracht hat. <lacht> die 42 Sekunden war es dann. 3, 2,
0: 1, los geht's. Code Rush, Ein Dokumentarfilm über die Firma Netscape und ihren gleichnamigen Browser steht nicht mehr unter US-amerikanischem Copyright. Der etwa einstündige Film, der die Firma, der, der Firma Netscape und ihren Mitarbeitern zwischen März 98 und April 99 folgt und die Freigabe des Browsers Open-Source-Software dokumentiert, steht auf clickmovement.org zum freien Download bereit. Das bereits bei uns in der Sendung angesprochene informationsmanagement notizen tagebuch eierlegende Wollmilch-Sautool Journaler wird Schritt für Schritt unter eine Open-Source-Lizenz gestellt um die Veröffentlichung der, Welt, um die Veröffentlichung der Version 2.6 voranzutreiben. Nach rund einem Jahr Entwicklungszeit hat das Team um den freien XMPP-Messenger Psi Version 0.13 veröffentlicht. Der Grafik-Chip-Hersteller NVIDIA hat überarbeitete Fassung seiner proprietären Grafiktreiber für FreeBSD, Linux und Solaris veröffentlicht und korrigiert eine Vielzahl von Fehlern. Und Selbstständig im Netz hat eine Linksammlung zu 37 kostenlos verfügbaren PDFs zu verschiedenen Bereichen der Selbstständigkeit zusammengefasst. Marketing, PR, Tipps zur Selbstständigkeit, Design in der Liste sollten für viele etwas äh, Interessantes zu finden sein. Jo, das waren die 40 Sekunden wie immer präsentiert von mir.
2: Heute mal nicht von Wolfgang Honig. <lacht> Dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Ja, ein grandioser Übergang. haben wir Ja, gedacht.
1: sehr gut, Fitz. Ähm, denn es kommt jetzt eines der Top-IT-Themen, auf die man hier in dem Podcast schon lange gewartet hat.
2: Wie erschlägt man eine Biene in seinem blöden Gehäuse oder so? Wir reden heute über flotte Bienen. <lacht>
0: <lacht> Keine Schleischwerbung bitte hier für Billigprodukte. Flotte Bienen, Sie bekommen in jedem siebten Wolfgang-Honigglas finden Sie eine flotte Biene.
1: Und eine Tote. Ähm. Es gibt doch immer so. Ähm so, wie heißt das mit dieser Fliege so Tequila, ist das im Tequila drin oder so?
0: <lacht> Fliegen im Tequila. Das ist ein Wurm. Ich weiß, ich weiß,
2: ja Genau, ich der weiß Wurm nicht, wo du Tequila es. trinkst Fliegen im nee, Tequila. Ich packe deswegen hier diese Auf-Experten.
0: Fliegen im Tequila. <lacht> ja,
1: ich habe schon lange keinen getrunken. Würmer so, sind es dann, oder was? Würmer, ja. Das sind eigentlich okay. ursprünglich, soweit ich weiß. Ja, Moment, wird Moment, ist der Wurm so eine Larve und der wird doch zur Fliege.
0: Äh, weiß ich nicht, also, ah, Ja, ja, hier, also, da also, hast du auch schon, kann also, auch es doch schon der Insektenexperte, dann bist ja du. Aber ich glaube, ursprünglich ist es eigentlich ganz interessant, kommt das äh, vom Mescalwurm und der Mescalwurm, äh, der kriecht halt durch irgendeinen Kaktus, der. Äh, oder durch die Apfelabfabrik. Nee, nee, Moment. Also, das wird noch interessanter. Der, 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 der frisst sich halt durch den Kaktus und entweder sind in Heute dem Kaktus, entweder sind in dem Kaktus oder entstehen bei dem Verdauungsprozess des Kaktus in dem Wurm, entsteht eine. Eine Droge. Und diese, dieser Mezcal-Wurm ist halt dann in diesem Mezcal-Schnaps. Oder Tequila. Ne, es ist, glaube ich, Mescal. Und äh, ja, und den Wurm, den trinkst du dann auch. Also den isst du. Mhm, so. Jetzt kommen wir zu weiteren appetitlichen Themen mit Wolfgang. Äh, ja, auf vielfachen
1: Wunsch und zahlreicher E-Mails. Ein äh, wenig motivierter, bitte, ja? Ja. <lacht> Werden wir uns heute der Imkerei widmen? <lacht> Also, dass ich das mal in diesem Podcast sagen werde, hätte ich auch nicht gedacht. Ich wollte euch äh, mal 30 Minuten etwas über eines meiner weiteren so Hobbys, <lacht> äh, ähm, wollte euch einige Informationen geben. Und zwar habe ich mich seit diesem Jahr entschlossen, äh, selbst Bienen zu züchten ähm, und bin praktisch als Jungimker tätig. Äh, der der
0: Jungimker?
1: Ja, der Jungimker. Heißt das so? Ist das so ein
0: fester das Terminus? Ist
1: ein, das ist ein Terminus, ja.
0: Jungimker. Jung -Imker. Jung -Imker. Also du gehst auf irgendwelche Imkerveranstaltungen, da sind dann Altimker und die gucken dann von <lacht> oben herab auf die Jungimker. Die verstochenen Jungimker. <lacht> <lacht> genau. Und sagen dann, erzähl doch nochmal bitte die, die Geschichte da. da kommen wir dazu. Erzähl mal bitte die Geschichte mit den Wespen.
1: Äh, wie die, das Wespennest da war und ich war bei der Imkerschule. Genau. Oder was genau.
0: Das passt zu den ja, ich war von Nestkalb Imker äh,
1: äh, <lacht> Imkerschulung und da sind wir zum Schleuderraum gegangen, ja. Äh, ja, ja und schon am klar. Schleuderraum hing Die
2: Jungen. oben <lacht> ja, ja. Ja.
1: Ja. und äh, am Schleuderraum hing oben ein Wespennest, ja, was ja eigentlich auch verrückt ist, denn der Schleuderraum für den Bienenhonig wird vom Nest, Wespennest heimgesucht und dann hat der, der äh, Oberimker da, der hat dann äh, das Nest gesehen, das war ungefähr so eigroß, ähm, und hat er dann eine Plastiktüte genommen, so eine Butterbrottüte, die man durchsichtig hat. Und hatte dann äh, gesagt, ah, hier muss ich ja auch nochmal entfernen, hier das Wespennest. Dann hat er dann diese Plastiktüte über das Wespennest gestülpt, hatte dann das damit abgemacht. War nicht so hoch, konnte er ja, vom Boden aus und dann hat es dann auf den Boden geworfen und draufgetreten. <lacht> und dann war die ganze Tüte rot in. Der
0: Oberimker. Ja.
1: Also, Oberimker so, so geht man auch mit Wespen wahrscheinlich
0: um. Ja? Äh, ist denn das, was die. Äh, haben die Wespen irgendwas zu schaffen im Schleuderraum? Also fressen die nee, die haben, haben nichts die? zu suchen. Nein, ich habe gesagt
1: fressen die irgendwie junge Bienen, Larven oder... Ja, die, die werden vom Honig natürlich angezogen, weil Wespen sind ja auch wirklich äh, im Vergleich zu, zu Bienen, finde ich, das ist ein niedere Volk, die natürlich auch... Also eine Wespe kommt ja wegen jedem Mist an. Hast du eine Limonade, kommt die Wespe an. Hast du irgendwo äh, was Süßes oder so, die kommt über Kuchen oder so, jedes Mal kommt die Wespe an. Hast du mit Bienen nicht. Es kann zwar mal sein, dass eine Biene ankommt, guckt mal oder so. Die wird aber in der Regel sich dafür nicht interessieren. Schüttelt und, den Kopf und schüttelt den Kopf wieder fliegt weg. weg Bienen, Wolfgang. Ja. <lacht> und also deswegen sind Wespen eigentlich äh, immer, wenn es was Süßes gibt, sind die halt bei der Stelle äh, und haben dann auch eine gewisse Aggressivität, äh, ähm, die den meisten Bienen praktisch ab... Ähm, äh, den meisten? Den meisten Bienen aberzogen aber wurde. In den, in den, bei der Bis auf den Killerbienen, aber da kommst du wahrscheinlich. Ja, schon ja da kommen wir noch dazu.
2: Apropos dazu? kommen, wie kommst du eigentlich dazu, zu Bienen? Das also ist eine sehr gute
1: Frage, ich die ich schon oft haben. beantworten sollte. Leider kann ich sie nicht wirklich beantworten, weil ich habe keinen Anlass dafür jetzt gehabt. Was hat man ja ganz oft? Hat man ja ganz oft, dass man einen jemanden kennt, der der macht das, dann sieht man das und findet es guten Willens auch machen. Habe ich aber nicht. Ich habe kein, ich habe keinen, äh, sag ich mal, Imker Vater, der mich da begleiten kann. Ich habe irgendwie mal generell da irgendwie mich dafür interessiert, dann habe ich natürlich im Imker, Imker im net wollte ich gerade sagen. Das Jetzt geht's aber los. Ja. Im Internet habe ich äh, nach Internet. Also heute hätten wir echt ohne Ende Titel. Das Imkernet. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, da kannst du ja sehr viel finden. Wir ja, haben dann YouTube-Videos reingezogen und auf welchen ich kann YouTube-Videos, ja, ja, wo dann, äh, dann Leute dann ähm, <lacht> Was filmen vom Stock oder so, ja. Ähm, also, dann äh, habe ich dann irgendwann äh, von so einem Landesverband äh, eine Internetseite gefunden, also der hier da einschlägig ist, und dann hatte ich dann jemanden angee-mailt und habe gesagt, ich interessiere mich dafür. Das hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon, da war es aber schon so spät, aber da habe ich keine E-Mail gesandt. Da habe ich nur gedacht, ja, das ist zu spät jetzt zum Einsteigen. Man muss eigentlich im Frühjahr einsteigen. So, April, Mai ist eigentlich so der Zeitraum. Naja gut, dann habe ich mal einen Imker besucht und ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, nachdem ich mir das alles angesehen habe, ich will jetzt auch Bienen haben. Und der hat mir dann zwei Völker besorgt. Die bekommst du dann ähm, von einem Imker, der was größer ist und also auch so, sag ich mal, Völker züchtet. Er hat dann ähm, Königin, die er züchtet, die du dann mit Bienen vereinen. Da gibt es so also verschiedenste Möglichkeiten, wie man halt eine, ähm, ein, ein Volk bekommt.
2: Das heißt, ähm, du sagst, gehst da hin und sagst, ich hätte gern den und den und das und das, kombiniert mit dem und dem. Ähm, du sagst einfach nur, ich hätte gerne ein Volk. <lacht> also,
1: gibt, weil es gibt so Kunstschwärme, dann gibt es halt das so ein komplettes Volkhaus was schon existiert. Also der Kunstschwarm, den ich gekauft habe, das ist wohl so gelaufen, wie ich das verstehe, dass man eine Königin halt gezüchtet hat. Die hatte man dann zu anderen Bienen dazugesetzt in eine gewisse Anzahl, ich glaube von vier fünf Waben und hatte dann die Königin in einem ähm, Gittergefäß dazugesetzt ähm, mit einer Verfropfung, die man wegfressen kann. Und die Bienen haben sich dann an diese Stoffe, die die Königin Pheromone, ich weiß nicht, ob das Pheromone sind, Verfropfung eine Verpfropfung vor dem Gitterkäfig äh, der Königin. Haben sich an die gewöhnt, eine weil sonst würden die, die
0: abstechen. Moment mal, also ich, jetzt kann ich nicht mehr folgen. Also die Königin sitzt in einem Gitterkäfig. Ja. Und davor gibt es eine Verpfropfung. Ja, mit und, Futter. Achso, und die verpropfung die. Wird weggefressen. Von, von? Von den Bienen. Von den Bienen. Ja. Äh, Warum? Von niederen Bienen. Also ich meine, gut, okay, egal, von Bienen. Äh, so, ja. Und die Bienen fressen die F F Propfung weg, weil die, die brauchen, gut schmeckt. Ja, Und, die und dann die kommen einfach, sie irgendwann ja. zur
1: Königin. Und dann ist die Königin frei und weil die Königin, Königin ja in einem Gitterkäfig äh, war. Ähm, Gitter ah. heißt... Ja, das ist ein kleiner, also ich sag mal so, ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel aus feinem Gitter, so dass man die Königin da nicht raus kann und der wird dann dazu den Bienen gesetzt und die gewöhnen sich dann an die. Die haben keine Königin und dadurch, dass sie wahrscheinlich ein, zwei Tage oder wie lange die brauchen, das wegzufressen, immer von dem Königinnen Duftstoff umgeben werden, akzeptieren die dann. Ah, die müssen noch vorher eine Königin gehabt haben? Ja, aber die lassen dann von der ab, dann praktisch, dann tust du die einfach wegnehmen dann. Und die Häus, tun sich dann, weil das ist ja so normalerweise wenn die Königin dazu gibt können es ja abgestochen werden aber wenn du das jetzt über so ein paar Tage machst,
0: dann lösen sich die anderen von. Also wenn du jetzt zum Beispiel in ein intaktes Volk eine neue Königin reingeben würdest, dann würde, würde das Volk die Königin abstechen. Davon gehe ich aus, ja. Ähm, und äh, die. Äh, ja gut. Äh, erstmal die Story zu Ende. Also diese Verfropfung wird weggefressen, dann äh, kommen die dahin zur Königin und dann äh, stößt die irgendwelche Pheromongeschichten ab oder so. Macht und, und, dann, ständig, ja. und dann gewöhnen die an, die Bienen sich ja, ja,
1: wobei das ist jetzt echt. Das ist jetzt eine so hohe Schule, gell, weil äh, Bienen. Äh, Königin in Zucht und so, das ist äh, nichts für den Wolfgang, der als Anfänger jetzt seit zwei Monaten äh, oder drei, nee, seit zwei
0: Monaten sind ja erst hier seinen Bienenfolge aufgestellt. Aber eine interessante hat. Folge schließt sich da direkt, äh, ja. Frage schließt sich da an. Ähm was heißt Königinnenzucht? Also sind die anatomisch andere Bienen als Bienen? Ja, das ist auch noch eine Thematik, aber die können wir vorgreifen.
1: Und zwar, also erstmal mal sagen wir Königinnenzucht. Also es findet wirklich eine Zucht statt. Es gibt also Züchter, die dann gewisse ähm, Königinnen ähm, ähm, oder gewisse Völker klassifizieren nach gewissen Eigenschaften. Ja, zum Beispiel Aggressivität. Ja, Ist ein Volk stechfreudig, ja oder nein? Wenn nein, dann liegt das mit an der Königin die friedfertig ist und die halt entsprechende äh, Bienen, die friedfertig sind, erzeugt und dann wird die dann halt wieder versucht halt, äh, dass die sich vermehrt ähm, und äh, solltest du jetzt ein aggressives Volk haben oder eins, das nicht gut trägt oder ähnliches, dann... Was heißt das? Also gut trägt, wo dann zwar nicht viel Honig bei rumkommt. Das okay. kann auch an den Bienen liegen halt, ja, an dem Volk selber. Es gibt halt Völker, die halt wirklich gewisse Eigenschaften haben und das versucht man sogar durch Königinzucht halt zu ändern und man geht sogar so weit, wenn man dann verschiedene der Völker kreuzen will, dass man die auf irgendwelche was weiß ich was Nordsee- oder Ostseeinseln äh, verschickt, die Königinnen, die dort ihren Hochzeitsflug machen sollen, damit sie das Sperma der Drohnen bekommen, die wiederum auch da zur gleichen Zeit sind mit gewissen Eigenschaften und das deswegen da oben macht, weil da gar keine anderen Bienen da sind, sodass man sicherstellen kann, wenn die befruchtet wird, dann sicherlich von den anderen Stammen, die man da hat. Aber, das heißt dann Aber
2: wie, wie sammelt man die denn da wieder ein? Die Königin kommt zurückgeflogen nach dem Hochzeitsflug. Ist die blöd. Ja. Ähm, das, das heißt aber dann,
0: dass, dass sich solche ähm, Eigenschaften der Königin dann erst dann mit der Zeit entwickeln, wenn sie praktisch die ganzen, weil sie gebärt praktisch das komplette Volk. Verstehe ich das richtig? Ja. Also,
1: also, sagen wir so, sie hat jetzt alles. Also wenn, so, wenn
0: wir den Stand haben von gerade eben, waren wir ja so, dass praktisch das Volk, was schon da ist, sich an die Königin gewöhnt. Das ist ja praktisch dann nicht das Volk, was die gezeugt hat. So. Und das nimmt sie dann halt an, erstmal. Ja. So, und dann mit der Zeit sterben die Drohnen weg, die sich an sie gewöhnt haben. Und äh, sie, sie muss eigentlich, also die
1: Königin. Also, ähm, das ist jetzt wirklich äh, alles ein bisschen unter Vorbehalt, weil ich, ich mache nichts mit Königin. Das machen auch 90 Prozent der Imker nicht, weil das nicht ohne ist. Aber trotzdem, soweit ich das weiß, ist es so, ähm, dass Königin ja erstmal auch befruchtet werden müssen. Die haben also, wenn die jetzt erstmal neu geschlüpft sind und kommen äh, jetzt im Stock, dann müssen die einen Hochzeitsflug machen und bei diesem Hochzeitsflug werden die von Drohnen, das sind dann männlichen Bienen, äh, mit Sperma äh, befruchtet für ihr ganzes Leben. Während ja. dem Flug? Ja.
0: Für, <lacht> für ihr ganzes ja. Leben. Ja. Gibt es das auch bei YouTube?
1: Witzigerweise sollen die Drohnen dann an den gewissen Tagen zu sogenannten Drohnen-Sammelplätzen fliegen. <lacht> Wo dann eine Königin vorbeigeflogen kommt. Ja, bestimmt
0: so ein Fahrplan, irgendwie so, so ein gelbes Haar <lacht> oder ein gelbes K. Und dann steht dann also Fahrplan, das weil das die Königin vorbeikommt. Witzig, weil
1: die Drohnen selber wissen ja auch gar nicht, wo sie hinfliegen sollen. Äh, die werden ja auch eigentlich. Also ich hatte jetzt auch, ich äh, also wir sollten vielleicht ein bisschen in der Reihenfolge nachgehen. Wir, wir sind jetzt wirklich in der königin Königinzucht drin, was wirklich ähm, äh, halt äh, für
2: ganz fortgeschritten ist. Nee, hey, Moment aber, ich habe doch noch eine Frage. Ja. Tut mir leid, ich muss das nochmal sagen. Ja. Ich habe mir so viel vorbereitet hier, ja, für
1: ganz, na, und jetzt gehen wir hier tiefste... Ja, das äh, siehst du mal, wie das war
0: letztes Mal, mit ne? genau. Terminal und so. Ich habe da mal eine Frage,
1: ich habe da mal eine Frage. Ja, okay, Frage. geht's los? Nee, mach weiter, komm. Du kannst ja wirklich eine Frage stellen. Wolfgang. Schon Imkerei, Urlauben. Berufung oder Hobby? <lacht> <lacht> ähm, ja gut, also wenn man jetzt im kann selbst möchte, dann ist halt die Frage, äh, ist das was für einen oder nicht? Und ich habe die Frage völlig äh, falsch angegangen, denn ich gehe erst nächste Woche äh, mal zum Allergologen äh, und <lacht> <lacht> Essen, ob ich nicht gegen gift allergisch bin. <lacht> das ich, bin noch nicht, ich bin seit 20 Jahren nicht gestochen worden. Damals hatte ich keine Allergienreaktion, hatte dann völlig unbedarft mir die Bienenvölker jetzt angeschafft und kam daher auf irgendeinen Internetartikel, wo jemand beim Autofahren von einer Biene gestochen wurde, mit Schaum vorm Mund dann im Krankenhaus auf der Intensivstation gelandet ist. Nach dem Bienenstichen habe ich gedacht, naja, könntest du dir auch so gehen. <lacht> <lacht> So neben dem Stock, neben dem Stock kollabiert oder so, ja. Auf so einer einsamen Wiese, die ich mir ausgesucht habe, wo keiner hinkommt. Ähm, also das ähm, muss man natürlich sehen, man muss halt gucken, dass man vielleicht Stiche einkalkuliert, aber ich bin auch jemand, der hat so einen Ganzkörper-Astronautenschutzanzug an. Wobei ich auf den Bienenversammlungen äh, Sie sehen sehen auch mal aus. Den Wahrscheinlich kommst
0: du hier demnächst auf dem Lokal, auf der Plakalzeitung, ist irgendwie so ein Foto von Gesicht, außerirdische Gesicht
1: <lacht> auf einsamer Wiese. Schweinekrippe auch hier. Ja,
0: genau. <lacht> Quarantäne ja. läuft. Ähm, ja, also
1: sagen wir so, ähm, die älteren Imker haben eigentlich da so ein, so ein Verhältnis, wo sie sagen, ich brauche keinen Schutzanzug mehr. Die haben da auch keine Handschuhe mehr an. Ja, Handschuhe sind verpönt, weil man könnte da nicht so feinfühlig an den Bienen arbeiten. Das heißt, sie ziehen mit den nackten Händen da die Waben raus und greifen zwischen die Bienen und so. Äh, das klappt auch. man ist Die Bienen sind äh, überraschend äh, unaggressiv. Ja, macht die das nicht mit dem mit dem, mit dem, mit dem Rauch? Ja, das macht man vorher. Ne? Dann, Wenn du Rauch machst mit diesem Smoker, so heißt das Gerät, ähm, dann denken die Bienen, der Wald brennt, stopfen sich voll Honig und äh, verschwinden äh, in die Waren. Ja. Der Wald brennt! Der Wald brennt! <lacht> ja, aber wirklich, ja. Also wenn ich das, das Ding aufmache, ist oben eine riesige Schicht voll Bienen, dann dann puste ich da mal den Rauch gut drauf und dann hauen die alle ab nach. Äh, fünf Sekunden habe ich das Ding Blank. Fünf Sekunden, nicht nee, aber Sekunden. Und wann kommen die zurück? Das dauert dann so ein, zwei Minuten, dann kommen die wieder. Was? Ja, ist nichts los, brennt's <lacht> doch nicht, brennt's <prinzt lacht> doch nicht. Ja.
0: ja, ein, zwei Minuten kommen die schon zurück. Ja, ja.
1: Also die, das ist ganz wichtig, wenn du das machst, machst du. Hm, hm, hm", macht das Volk dann? <lacht> dann so hm, Es brennt, es brennt, ja. Und dann verkriechen sich alle, ja. Und so und du, dann fängst du natürlich an, was an dem Stock zu machen. Und wenn du dann nicht äh, weiter pustest, dann kommen die wieder raus, ja. Und dann äh, gucken sich das wieder an und dann hast du den Ansatz. Also, also ich habe ja am Anfang fünf Waben gehabt und jetzt habe ich weil im einen Fall, die sind jetzt, glaube ich, so auf geschätzten... 17, 18 Waben sitzend, würde ich jetzt mal sagen und äh, das andere Volk ist eher so bei neun Waben, die haben sich nicht doll entwickelt, ähm, aber beide Völker sind jetzt so groß geworden, da ist jetzt wirklich beim Anfang, das war noch überschaubar und die waren auch recht klein, aber jetzt, äh, das ist eine, äh, also, wie, da muss man jetzt schon Respekt vorhaben, also ich muss sagen, das ist jetzt nicht ohne, ich habe jetzt, ähm, also ich hatte Thronen jetzt vor, also
0: vielleicht noch, was gibt es denn für Bienen, es gibt eigentlich drei Klassen von Bienen. Äh, ja. Ich gerade eine kurze Zwischenfrage davor noch, weil, weil du jetzt mit den zwei Völkern und Respekt bla bla, und die stehen doch direkt nebeneinander, oder? Ja. B die beiden Völker tun sich nichts? Nee. Oder gibt's da einen Bürgerkrieg? Es gibt wohl auch Räuberei, dass dann Bienen woanders rauben, aber das
1: scheint eigentlich nicht wohl zu sein, wenn die Völker da so nebeneinander stehen, sondern... Also sie gewöhnen sich ja, scheinbar. Da, das aneinander. scheint wohl so zu sein, weil es gibt und viele Imker, die haben dann so 10, 20 Dinger nebeneinander stehen, was aber auch nicht so gut sein soll, ähm, aber äh, witzigerweise werden dann die Außenstehenden immer die stärksten aus irgendeinem Grunde, dass wahrscheinlich die Bienen dann, dann doch mit dem, mit dem Honig dann sich verfliegen und fliegen woanders rein, aber ich ich habe jetzt also, zwei nebeneinander gestellt, ja.
2: Das kann also schon sein, dass, dass die halt einfach in den falschen Stock fliegen. Ja, normal sollen sie in den richtigen ran, aber es ich. ist vorstellbar, ja,
1: es ist vorstellbar. Also Können denn Bienen sehen? Also Farb? Bienen, die kann, können kein Farb sehen, sie können schwarz-weiß sehen und können äh, Muster sehen. Also es gibt, ich habe es aus so einem Buch, ähm, so, dass man so Dreiecke und Pfeile und so Sachen ausdruckt und dann auf den Kasten drauf macht, dass sie sich noch besser orientieren können. Ist übrigens ganz interessant, wenn du jetzt den Bienenkasten äh, irgendwo aufgestellt hast, da komme ich gleich noch zu, dann ähm, haben die ein Flugloch an der Öffnung, wo die reinfliegen. Und in dieses Flugloch, äh, wenn du das nur 30, 40 Zentimeter verstellst, ist da Chaos am Laufen, weil die haben sich eingeflogen auf das Flugloch und wenn das irgendwie verrückt ist, dann äh, werden die konfus.
2: Ja. Ja. Ich Ver das verrückt, wenn man beim Flughafen so eine Landebahn muss, glaubst du, was ja, wirklich,
1: Also Die kommen wirklich an und haben dann irgendwie getan, wie sie anfliegen und wenn du das Ding verrückt hast, dann knallen die irgendwo gegen und fliegen dann irre. Dann ich glaube, das ist
0: aber bei allen Insekten. Also das ist mir ja, bei ja. Hummeln auch schon so gegangen ja, ja.
1: und bei, bei Wespen Magbar, auch so sein. Weil ich habe ein
0: Wespennest äh, ziemlich Immer großes. Immer noch. Ja, Komm ja. mal
1: vorbei mit der Tüte. <lacht>
0: Das, glaub mir, das, das würde ein großer roter Fleck. Aber ähm, bevor wir dich jetzt mal ein bisschen Monolog halten lassen, damit du halt auch deine, deine, deine den Sachen Stoff, mal, den Stoff mal durchbekommst, noch eine Frage. Ähm, die Der Standort eines solchen Bienenstocks, wählt man den auch nach, äh, nach Blütenpopulation? Ja. Ja, kann, also natürlich gibt es ganz viele Kriterien. Jetzt mal abgesehen davon, wenn du das möchtest, nur reinen Waldhonig, das finde ich super Dann, schwierig, ja. ja. Klar, also dazu sagen, das ist reiner Waldhonig, weil ich meine, die, die 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 Viecher, ich weiß nicht, in was für Radien die rumfliegen, ja, aber. Ich glaube, ähm, glaub, also, also es gesehen, ist ja auf jeden glaub, Fall schwierig, Kilometer sowas zu sagen, ja. 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 aber... Ähm, die müssen ja, wenn du jetzt zum Beispiel so als Imker so 10 oder 15 Stöcke nebeneinander hast, die brauchen ja auch ein bisschen an Material. was sie Ja, ja, das ja.
1: Äh, muss man natürlich halt schon bedenken, wo man es aufstellt. Also, erstmal, was gibt es da in der Gegend? Die guten Imker kennen ja die ganzen Pflanzen, wissen das ist und wissen dann auch, wann die Pflanzen Blüte tragen. Ja, Weil es ist nicht nur entscheidend, dass im Frühling Blüte da ist, sondern dass auch jetzt im Sommer äh, Blüte äh, vorhanden ist. Und das haben nicht, es gibt ja ein paar Sachen, die blühen jetzt, aber nicht alle. Und äh, die ja, meisten sind ja durch. Und von daher geht jetzt schon die zeitlos, wo es nicht mehr so viel gibt für die Bienen. Und ähm, also das muss man schon bedenken. Dann sollte man ein Flugloch gegen Süden ausrichten. Es sollte nicht in der prallen Sonne stehen, aber auch nicht zu schattig. Ähm, ich habe es jetzt so quer unter einem, neben so einem Apfelbaum stehen. Und ähm, das muss man also schon ein bisschen bedenken und natürlich welchen Honig man haben will. Ja, Ich habe jetzt von einem Imker Rapshonig gekauft, der ist elfenbeinweiß. Da hab ich gedacht, was ist das denn für ein, eine, eine Schmiere da irgendwie? Und da ist es eine Drohne. <lacht> Ja, also da habe ich schon. Schleuderraum. Ja. Also, im Schleuderraum. <lacht> genau. Also den habe ich mir dann gekauft und der war spitze. Ich kaufe noch zwei, drei Gläser. Rapshonig ist äh, superklasse.
0: Also, ja, also jetzt mal gerade, ja, jetzt weil wir hier live, also du kannst mir gerne, ähm, weil guten Honig zu finden ist ja auch schwierig. Also vor allen Dingen wird da ja viel Schindluder getrieben ja, so ja. in einem normalen Laden. Also, also du, musst du auch kommst sagen, ja irgendeinen Scheiß verkauft, da musst du ja schon gucken, ob irgendwie Stiftung Warentest etc. Aber sonst bist du ja, da, wenn du da eine vertrauenswürdige Quelle hast, kannst du mir gerne ein Glas Honig mitbringen. Mhm. Mal das am Rande. Kann Weil du machen. weißt ja, dass ich ja auch äh, da auch meinen Fable habe und mich ja eigentlich beteiligen wollte an der ganzen Geschichte, aber aus Zeitgründen da nicht mach, mitmachen konnte. Aber ich die Sache interessiert noch 2010 mich, mit dir. Ja.
2: Die interessiert mich ja schon super. Also bitte bring mir ruhig mal ein Glas Raps kauf ich kaufe mir direkt eins mit. Aber Zeit, Zeitgründe ist ja eigentlich auch mal wieder ein gutes Stichwort, glaube
1: ich. Also ich gehe da einmal die Woche, am Anfang bin ich natürlich jeden Tag hingelaufen und äh, jetzt gehe ich einmal die Woche hin und ähm, verbringe dann, also da kann man dann schon ein, zwei Stunden verbringen. Das ist die Frage, was du willst zu machen. Ich war jetzt, also wenn das das komplette das Volk also wie ist das überhaupt also ich habe man stellt das aber nicht in den Garten oder also man kann es in den Garten stellen je nachdem wo man wohnt nur wenn halt äh, Belästigungen äh, entstehen von Nachbarn kann es natürlich ein Problem geben man muss sagen da wo das Flugloch ist in die Richtung ist halt da äh, der Flugbetrieb und wenn du dann das Flugloch Richtung Nachbarn stellst dann wird er da keinen Spaß großartig haben weil die sind was das Flugloch anfliegen angeht äh, sind die verstehen die keinen Spaß und wenn dann Leute dann da im Flugloch jetzt bewegen dann würden die dann gestochen werden schnell also da sagen die jetzt, die stehen im Weg, die müssen weggestochen werden. Ja. Und Aber wenn du jetzt, es gibt also so einen Trick, dass man so nach zwei, drei Metern hinter dem Flugloch einen Windschutz oder eine Tanne oder einen Strauch hat, dass die nach oben fliegen müssen. Dann gehen die erstmal auf zwei, drei Meter Höhe und dann stören die nicht mehr, wenn da mhm. jemand vorbeiläuft. Dass man, sonst haben die nämlich dann eine äh, tiefe Anflugs. Ja. Wie im Tower. Ja. Mhm. Wobei ich finde es immer ganz lustig, wenn du das Flugloch so beobachtest. Du meinst immer, da, da wird total äh, Stress ausgeartet in dem Teil. Ja? Das ist auch vielleicht so der Grund, warum ich mich das so anzieht. Ja. Du denkst, es kommen da so. Haut der äh, kleine Wolf ja, Es kommen dann so zehn Bienen an. Ja. Die kommen an, als äh, würde die. Äh, wer würde hinter ihnen herrennen? Eine. Was sagt man immer so? Einen. Ich weiß es nicht. Und, als wenn sie verfolgt würden, kommen sie an. Ja? Mhm. Und umgekehrt kommen zehn Bienen raus die aus dem Stock flüchten, als würdest brennen, ehrlich gesagt. Die von der Tarantel. Von der, genau, das sind das sind die Ausdrücke, die ich jetzt suchte. ja. ja, ja. Und das also ein ist ein Stress auch aus davon. Der Insektenwelt ja. Also da geht es halt. richtig zur Sache da, wenn das Wetter gut ist. Ne. Und äh, das ist immer ganz interessant zu beobachten. Und dann kommen natürlich die Bienen an mit den vollen Pollenhöschen, ja. Und äh, Nennen die sich so, ja? Ja. Pollen. Sich, Pollenhöschen. Ja, genau. Pollenhöschen. Also
0: irgendwie ist das ja alles so ein bisschen <lacht> <lacht> leicht anrüchig, würde ich sagen. Ja. Ja, ja. Pollenhöschen <lacht> und Stock. Drohnen im Flugbestäubung <lacht> und Besamung. Genau und ja. so ja. Und und also die, wenn
1: die die vollen Hüschen anhaben und dann halt mit voller Honigblase da ankommt ja, ja. ja. dann dann man hat schon hat schon den Eindruck dass die Flugbewegungen schon ein bisschen von dem großen äh, von der großen Ladung dann irgendwo schon sich äh, beeinträchtigen, ja. Naja, aber auf jeden Fall ist es so, dass man hat, also äh, so, man macht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Bienen gehalten werden. Also man nennt übrigens diesen Kasten oder das das nennt man die Beute, nennt man das, ja. Welchen Kasten? Äh, also wo die Bienen drin sind. Achso, den Stock. Den Stock. oder so, ja, das ist die Beute, nennt, sagt man dazu. Äh, ja. Weil du da hingehst und den Honig rausholst. Also ich habe das mal gewusst, warum, aber ich habe es vergessen. Das hat aber, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, ob das damit zu tun gehabt. Ich, ich glaube, es hat einen anderen Hintergrund, aber Beute nennt man das. Mhm. Ne? Und ähm, da gibt es verschiedene Konstruktionen, was es gibt. Ich benutze... Das Zander, die Zanderbeute nutze ich. Es gibt so ganz viele... Äh, hat das was mit dem Fisch zu tun? Nee, das ist ein gewisses Maß und ich glaube, der Mann, der das gemacht hatte, der hieß Zander. Und ähm, das hat also verschiedene Formen, verschiedene Abmaßen. Und das muss man sich vorstellen, äh, von der Größe her äh, vergleichbar... Ähm, Guck wir jetzt mal hier jetzt bleiben. Das, so. ist ja,
2: das, das nützt den Hörern ja sehr viel, wenn du ja, so. Also zwei
1: PS3 übereinander gelegt, äh, vom Volumen ist so also ein... oder Horizontal? Bitte, nicht nee, in der Horizontalen übereinander gelegt. Also damit wir jetzt hier mal den Bezug wiederherstellen. <lacht> genau. Wenn ihr zwei PS3 übereinander legt, habt ihr ungefähr das Größ die, die Größe einer Zarge, einer Beute. Und man setzt eigentlich drei Zagen übereinander und in diese Zagen kommen wie in Kartei in, in, wie heißt er, so Rollwagen, wo man die Karteimappen äh, ja, Mapp, ja. reinlegt, ja, so. Hänges also, die Zarge Hängeregister. ist, Hängeregister, das die ist Zarge sind praktisch, ich bin, aber nicht so auf dem Büro, ne, deswegen. Ja, ich merke das also schon, Die Zarge ist, ist, ja. die, ist die,
0: äh, die, Fixierung für die, ähm, für die Register. Für die Beute. Die was, die, Zarge? Nee, Moment. Ja, genau, ja, die finden ja einen für die Waben. Für, für meine ich. Ja, Da ja. kommen also praktisch Rähmchen Also die, rein. nicht für die Waben, also die Waben, also Wa wo dran bauen die das ja, nochmal, also wie voll. heißt also das Ding? Du
1: hast erstmal, du hast erst diese Zarge, das Klar. ist dieses Gefäß ja. äh, und dann hast du, hängst du da rein, so Rähmchen und das sind eigentlich Rähmchen, die stellt man sich vor halt wie, ja, wie ein Rahmen und die Rähmchen <lacht> haben. <lacht>
2: <lacht> 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 Komplexe Sachen heute, ja, einfach ausgedrückt, ja. von und mit Wolfgang. <lacht> und
1: die Rähmchen <lacht> haben, unterbrecht mich nichts, haben mit ähm, ein Draht, der gespannt ist, und du lötest in mit, äh, sogenannte Mittelwände ein. Das sind, die sehen schon aus wie so Bienenwaben, die sind aus Bienenwachs gegossen, haben so eine leicht, äh, äh ist das Sechseck Sech vom? Ich muss jetzt sagen, peinlich, wenn ich nicht weiß, wie viele Ecken jetzt diese Wabe hat, dass das Sechseck, ich würde sagen, das ist ein Sechseck. Wie ein Stoppschild. Nee, wie viele Ecken hat die Bienenwabe? <lacht> Ja, das sind auch jetzt so Fragen. Aber ähm, entsprechend sind die gegossen. Ja, googelt mal danach. Ich habe die nie gezählt, ich habe die nur geguckt. Aber also oh, ich wollte, hätte euch was mitbringen können, hätte euch zeigen können. Nein, ich schicke vielleicht noch ein Bild, was man zeigen kann. Habt ihr das gefunden? Also, meine Zeit geht ja alles davon weg, wenn jeder danach sucht. Also äh, so viel ich weiß, ein Bienen haben regulär Sechsecke. Das ja, ist Mal, habe ich doch Ahnung. So und dann äh, dann aber hier steht auch dieser Artikelbedarf einer Überarbeitung. <lacht> <lacht> ich glaube, die Bienenvolk ist nicht danach umgestiegen, irgendwie. Äh, na ja, auf jeden Fall hast du diese lötest du da rein, dann kannst du eigentlich so ein Travo kaufen. Ich habe den aber nicht gekauft. Ich habe dann mein Auto äh, die Motorhaube aufgemacht und habe dann ähm, äh, Autobatterie angeschlossen und habe dann äh, auf den Draht äh, die 12, 12 Volt gejagt, sodass dann diese Mittelwand einschmolzt in diese Drähte und dann hast du diesen Rahmen und in der Mitte hängt dann diese Mittelwand und die hängst du ein und die Bienen sagen dann, super, das hier ist die ideale Voraussetzung, um dann unsere Waben daran hochzuziehen. Ja? Mhm. Und dann bauen die das praktisch komplett aus und lagern nachher entweder äh, Futter, also Pollen, Honig oder Brut rein, ja. Mhm. Und ähm, das, diesen ja.
2: Draht brauchst du dann theoretisch aber nur einmal, oder?
1: Ja, gut, du tust ab und zu schon erneuern dann gehst du halt hin und wenn du jetzt äh, Bienen sich vergrößern, dann hängst du halt noch mehr Rahmen rein, da brauchst du halt dann wieder ab und zu. Also das macht man schon okay. regelmäßiger. So, ja, und ansonsten, ähm, ja, da hängen die dann da drin und du hast halt jetzt nochmal vielleicht, was für Bienen gibt es. Es gibt drei Arten. Die normale äh, Bienen sind eigentlich in der Regel weiblich, sage ich mal, bis auf die Drohnen. Ähm, also da sind jetzt wirklich äh, bis auf die Drohnen nur Frauen im Volk. Die Drohnen selber äh, haben witzigerweise gar keinen Stachel, äh, die äh, Bienen, also die Drohne. Und die die ist äh, optisch ganz da zu erkennen, die ist nämlich super dick. Also die sind aber nie draußen. Doch, zum Hochzeitsflug. Aber sonst nicht? Meines Wissens nicht. Ne. Okay. Die sind also nur drinnen am Arbeiten. Nee, die Drohnen machen, schaffen gar nichts, zu fressen und warten, bis sie den Hochzeitsflug machen. Cool. Ja. Und natürlich, also ein als <lacht> cooler Job. Ja,
0: also ich, äh, aber ich glaube, die werden auch dann noch umgebracht, ne? Ja,
1: wenn die dann, wenn dann die Zeit vorbei ist, dann kriegen die kein Essen mehr, und werden, werden dann herausgeschleift und äh, sind nachher nicht mehr im Stock vorhanden. Ja, ja, also die sind dann ja nicht mehr gewollt. Die haben auch ganz dicke Augen, großen Körper, keinen Stachel und machen beim Fliegen richtig viel Lärm. Also man, manchmal, wenn man richtig weiß, ist das ein also richtiger
2: Kerl halt, weißt du? Ja, ja. Ja. <lacht>
1: So, und dann die Königin äh, selber äh, lebt ungefähr vier, fünf Jahre, kriegt halt bei ihrem Hochzeitsflug so viel Sperma ab, dass sie die ganzen nächsten Jahre halt damit entsprechend äh, ähm, halt... Äh, Auskommt. <lacht> Auskommt, genau.
2: ja wie, wie, wie lang ist denn so eine Lebenszeit von... Von, der, von was dann ist von, von der Königin, von der... Ja, von der Königin, wie gesagt, vier, fünf Jahre.
1: Und äh, bei den Bienen ist ganz interessant. Deswegen ist die da schon nicht so dick. Vier bis fünf Jahre. Ja, lebt eine Königin in der Regel, ja. Äh, wobei, die sind auch weil, größer, ne? Die ja, die sind ein bisschen länger, aber die Throne ist eigentlich noch dicker als die Königin. Hm, die okay. Königin erkennt man eigentlich daran, dass mit der Imkermann hinten äh, auf die Königin so einen grünen äh, <lacht> loch drauf gemacht hat. Damit ja, die, du doch weißt, wo die Sonst würdest du sie nicht sehen. Also das sind so viele Bienen, ich, äh, aber... Ähm, also die läuft auch komplett da Querbeet rum oder ja, hat die die läuft da ihren rum, Platz. Guckt sich überall an, hat dann so ein Hofvolk äh, um sich rum, die die begleiten, die wird gefüttert, ja und äh, die geht überall mal hin, damit sie ihre Pheromone verteilt, damit alle Bienen wissen, die ist da im Volk. Mhm. Weil wenn die nicht da wäre, wollen die wieder versuchen eine neue Königin zu ziehen, weil die können aus vorhandener Brut mit der Weitergabe von diesem Gelee Royal, ähm, was ein ganz spezieller Bienenstoff ist, äh, ähm, können die praktisch Erzeugen, dass eine neue Königin kommt. So die können sich praktisch selber. Man sagt eigentlich, die Königin ist zwar jetzt so der Herrscherin, aber die wahren Herrscherin sind, sind die, die anderen Bienen, die halt dann entscheiden, was machen wir jetzt und so. Und letzten Endes regeln die dann doch, die Bienen. Wäre halt ja, dann
0: interessant Endes. zu wissen, was passiert, wenn eine Königin da ist und die, die Bienen dann halt aus Grund von irgendwelchen, keine Ahnung, Verschwörungstheorien, noch eine das, das König, passiert auch. Das passiert auch.
1: Und zwar gehen die dann nachher und bauen eine große Zelle. Und ich kann jetzt, das habe ich zum Beispiel im Mai gemacht, da musst du gucken, die bauen plötzlich Zellen, die ungefähr zwei-, dreimal so groß sind wie die normalen Zellen. Und das sind dann mögliche Zellen für. Äh, andere Königinnen. Und das machen die deswegen, weil das folgt eine gewisse Größe und Stärke hat, wo die sagen, wir können uns jetzt mal teilen. Ja? Mhm. Und äh, dann muss die Königin da ein Ei reinlegen, also eine Larve, die stiftet da rein, heißt er, da sind nämlich so kleine Stifte an, am Anfang, Larve, Made und dann äh, wird das nachher verdeckelt und dann nachher kommt die Biene raus und wenn dann nachher, wie gesagt, äh, das nicht von der Königin reingesetzt wurde, dann sagt man, das ist ein Spielnäpfchen geblieben. Mhm. Ja? Wenn aber das nachher dann bestiftet wurde, dann konnte die ganze Sache problematisch werden und ähm, halt zu einer äh, neuen Königin führen. Ja, dann wie gesagt, äh, die Bienen haben auch äh, andere Funktionen, je nachdem wie alt sie sind. Ähm, das heißt, äh, was interessant ist, die Bienen, die in dem ersten Halbjahr entstehen, die haben eine Lebenszeit, glaube ich, von vier bis sechs Wochen und die im zweiten Halbjahr, die sogenannte Winterbiene, die entsteht, die leben äh, sechs, sieben, acht Monate. Ja, mhm. Und äh, die sollen halt praktisch den Winter überdauern. Im Winter bilden die so eine Wintertraube in dem Stock. Es bewegen sich schon noch. Leben von den Futtervorräten, die sie eingelagert haben. Ich bin jetzt fleißig Honig jetzt schon am Füttern, damit sie sich jetzt schon den Honig für den Winter ansammeln, weil die im Herbst äh, nicht mehr sammeln. Da haben das die heißt, Lust die mehr. bringen dieses Jahr noch gar keinen Ertrag? Man kann denen das dieses Jahr wegnehmen, aber weil ich das Volk so klein und billig gekauft habe, also ich habe 60 Euro pro Volk gezahlt, ähm, soll man es nicht machen, weil die halt so klein sind und dann nachher über Beleben sind Winter nicht nur, weil ich dann jetzt noch ein Glas Honig haben wollte, ja. Und deswegen habe ich nächstes Jahr eigentlich Honig. Die ganze Honiggewinnung ist auch nochmal ein großer äh, Thema für sich. Ähm was interessant ist, Bienen sind auch blütenstetig. Das heißt, du hast nicht so, dass die Biene, wenn sie fliegt, dann jetzt zu äh, zehn verschiedenen Pflanzen fliegt und da halt äh, sammelt. Sondern die, wenn die auf einer Pflanze unterwegs ist, dann geht die zur nächsten Pflanze und geht während des Flugs nicht zu einer anderen Pflanze. Mhm. Ja, ähm, Die geht an den Nektar äh, äh, und verschluckt den in die Honigblase und kommt dann wieder zurück, kriegt auf den Kopf gedrommelt mit den Fühlern einer Innen äh, Lagerbiene und die nimmt dann den Honig entgegen, weil die andere Biene das dann ausspaut und dann wird er dann eingearbeitet, der wird mit Enzymen der Biene versetzt, äh, dieses Nektar und da entsteht dann erst der Honig daraus und ähm, äh, wenn die Biene von Blüte zu Blüte geht, dann äh, will sie den, den Nektar haben und bewegt damit sich in diesem Ah, da gibt es jetzt den biologischen Ausdruck da in der Knospe da halt irgendwie rum und kriegt dann dadurch diese diese Pollen ab halt und diese Pollen bleiben an ihr hängen und dann streift sie sich das so runter und hat dann diese Pollenhöschen dann erhängt. Deswegen sieht man die Bienen dann oft kommen mit links und rechts, das sieht man bei den Hummeln ja immer ganz äh, gut, äh, diese Pollensäcke da hängen und diese Pollen kann man auch sammeln. Da kann man nämlich ein Pollengitter reinsetzen in die, diese äh, in Bienen und dann, wenn die da durchgehen, verlieren die ihre Pollen. Die ja. muss man richtig gut äh, zu kaufen, also die sind richtig teuer zu kaufen. Zu kaufen, zu kaufen ja, ja. Kann man dann sammeln und kann man verkaufen, kann man einfrieren, glaube ich, auch, äh und was man auch sammeln kann, ist Propolis. Und zwar, Propolis ist so ein Antibiotikum, sogar, womit die da in einem Bienenstock, in dem 35 Grad immer gehalten werden, versuchen Krankheiten äh, abzutöten und halt auch Fugen zu dichten. Und das Propolis, äh, Als letztens hat mir mal erzählt, der, seine Freundin hätte Zahnschmerzen gehabt und dann hätte er Propolis bekommen von dem Inka, hätte es draufgeschmissen, dann wäre alles weg gewesen. Also so. Ja, das wird
0: aber auch, also das kenne ich auch, als Propolis kenne ich auch als, ja. als, als, als äh, Naturheilmittel. Ja, ja. Ne? Und das ist auch, also. Interessant, dass man da irgendwie,
1: glaube ich, man legt so eine Platte rein und dann stopfen die die Löcher mit Propolis zu und dann tut man die Platte abnehmen, tut die, glaube ich, in den Gefrierschrank und dann kann man das absprengen und kann hat dann diese äh, Teile da. Also das kann man auch sammeln, also so Nebenprodukte und den Wachs, womit die praktisch diese Waben hochziehen, den schwitzen die aus. ja Und den Wachs kann man wohl wiederverwenden, um wieder Mittelwände zu gießen. Ähm, ja Oder also. Katzen. Oder Kerzen wahrscheinlich auch, was habe ich jetzt eigentlich nicht gemacht. Also ein Volk wird so 40 bis 50 Kilogramm Honig sammeln, ähm, wobei natürlich ein Kilogramm sind ja immer zwei Gläser. Äh, ja, also kriegst mit, fünf, mit einem Volk wirst du wahrscheinlich 80 Gläser Honig kriegen, also ich dürfte nächstes Jahr vielleicht mit 150 rechnen oder sowas, wenn dir das gut läuft nächstes Jahr. 150 Gläser Honig im Netz, Jahr.
0: Musst du da äh, irgendeine, ne, ja keine Ahnung, also musst du das prüfen lassen, sodass du das dann verkaufen nee. darfst? also ähm, es gibt
1: da wohl ähm, schon gewisse Qualitätsmöglichkeiten äh, und auch das über, kann man auch überprüfen lassen, aber das gibt da keine direkte Pflicht, mhm. ja. Es gibt auch Bienenkrankheiten, das ist auch ein riesiges Thema, vielleicht nur zwei Sätze dazu, es gibt diese Varroa-Milbe, die äh, seit ein paar Jahrzehnten eingeschleppt wurde nach Europa und nach Deutschland, ähm, die dann doch äh, viele Völker ähm, belastet, das ist so eine Milbe, die dann wie ein Blutegel äh, die Bienen aussaugt und da hat wohl jedes Volk damit Probleme, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten mit Ameisensäure und anderen Sachen und irgendwie so ein Verdunster da reinhängen in den Stock. Ähm, naja, und auf jeden Fall. Äh ist das ein großes Problem geworden? Es gibt auch noch so ein paar Bienenkrankheiten, die, wenn sie, wenn die jetzt nach Europa schwappen würden, die wirklich problematisch sind, wie diesen kleinen Beutenkäfer, der irgendwie, naja, wenn der da, wenn der den Unfug angestellt läuft, unten alles raus. Dann ist so, als würde es alles verflüssigen da drin, habe ich ein Video auf YouTube gesehen. Will ich aber nicht auswählen, geht sehr ins Detail und ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, weil bevor ich mich mit den Krankheiten beschäftige, soll man alles andere mal wissen, habe ich mir gedacht. Eine interessante noch, wenn du, eine interessante Sache noch, wenn du den Honig herstellen möchtest, dann tust du auf diese zage die kann man eigentlich drei Etagen hoch machen, höher nicht, weil dann die Pheromonstoffe der Könige nicht so weit reichen, ähm, dann tust du ähm Oben ein, ein, eine letzte Zarge drauf, eine dritte und machst zwischen der zweiten und dritten ein Gitter, das so eng ist, dass die Königin nicht mehr durch kann. Die anderen Bienen schon. Das führt dazu, dass die Königin oben in der dritten Zarge keine Eier legen kann. Also Eier ist ja eh falsch, keine Larven also Stifte da reinsetzen und ähm, dadurch wird oben nur Honig gelagert, weil... Es ja, Die Bienen sagen ja gut, wenn nichts hier gelegt wird, dann müssen wir Honig einlagern und dann hast du dann oben den Honig. Natürlich gehst du am Anfang hin und setzt oben ein paar Waben hin, die du von unten hast, da können die ja Larven drin sein und da die maximale Entwicklungsdauer glaube ich 21 Tage ist in den Honigraum nicht weg, bevor 21 Tage um sind. Da kann du sicher sein, dass die letzte Biene geschlüpft ist, die oben vielleicht noch in eine Larve irgendwo sich im entwickeln war.
0: Ne? Ähm, dieses Gelee Royal wird auch ganz normal von den Bienen, also von, von, von der ganz normalen Bienensorte hergestellt? Oder gibt es da spezielle
1: Bienen? Ähm, nee, also spezielle nicht, ähm, das ist, mit, Ge mit Gelee Royale werden erstmal natürlich die Königinnen gefüttert, ähm, also nicht gefüttert, um, um die aufzuziehen, äh, wenn man das abbricht mit, äh, äh, mit, ähm, dem Futter, äh, dann wird es eine normale Biene und wenn man weiter mit Gelee Royale füttert, und was ist Gelee Royale? Das war ähm, die Frage, genau. Okay, ähm. Oder Ein wo Sekret kommt halt? äh, aus den Futtersaftdüsen und des, der Oberkieferdrüse
0: der Arbeiterbienen. Mhm. Also das heißt dann im Endeffekt wahrscheinlich, dass äh, wenn jetzt keine Biene, Bienenkönigin mehr da ist, dann äh, passiert es automatisch, dass die dann halt äh, dieses äh, Gelee royal herstellen, statt das, was sie normalerweise herstellen. Also die stellen es die ganze Zeit her, nur äh, ich vermute mal... Ähm
1: Sie füttern halt nicht weiter mit denen. Am Anfang werden wahrscheinlich jede
0: Biene mit Gelee Royal gefüttert und dann wird es aufgehört. Ja, und dann aber dieser Aus- das Auswahlkriterium, da kannst du wahrscheinlich nichts zu sagen. Welche Biene denn dann praktisch weitergefüttert wird oder so? Also Weil Bei so vielen Bienen? Also erstmal natürlich, man müssen die eine spezielle Zelle
1: machen und wenn natürlich jetzt keine spezielle Zelle gemacht wurde, dann gehen sie halt wohl hin und tun eine da verlängern oder so, aber das äh, werden die selber entscheiden, vermute ich mal, wenn sie da holen. Das, das weiß ich nicht.
0: Ja, ja, da bist du soweit durch, oder?
1: Ja, vielleicht noch eine. Ich habe noch gelesen, einer hatte noch gefragt, äh, wie kriegt man den ganz speziellen Honig her? Man stellt halt die Bienen in den Bereichen auf. Natürlich ist das nicht immer hundertprozentig, aber wenn man dann halt die Bienen an Rapsfeld stellt, dann äh, werden die ja auch nicht ewig weit wegfliegen, wenn sie das vor der Haustür haben. Ähm, eine Biene, wartet mal, eine Quizfrage, ohne, vielleicht habt ihr das schon gelesen, dann nicht sagen, wie viele Kilometer fliegt eine Biene, um ein Glas Honig zu füllen? Nicht eine Biene, der eine Biene. Nein, also wie, 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 wie viele Flugkilometer werden zurückgelegt, um ein Glas Honig zu füllen? Preisfrage. Weißt, hast du schon, also ich hab's schon gelesen? Du ich ich habe es auch schon
2: gelesen. Ja, blöd. Ja.
1: Also 40.000 Kilometer, hätte man nicht gedacht, ne? um ein Glas nee, Honig. Aber
2: nur in Syrien. Ah nee, das ist nicht so anders. Nee, das
1: ist ein anderes Thema. Nee, das ist, das ist wirklich viel. Was ist denn mit Syrien?
2: <lacht> <lacht> also da stand was... Ähm, was hab ich Syrien. <lacht> Syrien.
1: In Syrien. Hab ich ich habe da irgendwas mit
2: Syrien angeschrieben. Ja, da ist irgendwie die Honigleistung irgendwie weniger, kann das sein? Ja, genau. Also ist ähm, haben wir da? In Syrien ist äh, viel weniger... Ähm, Wo war denn das?
1: Ach so, ja, genau. Ich habe gesagt, 40 bis 50 Kilo Honig bekommen wir aus einem Volk. In Syrien zum Beispiel sind es nur 5 bis 10 Kilogramm. Das liegt daran, dass wir so viel füttern und die Bienen so halt besonders versuchen, auf äh, Wirtschaftlichkeit äh, zu trimmen und auch entsprechend zu züchten. Also die Bienen, die du kaufst, sind halt schon gezüchtet und haben gewisse Eigenschaften. Ja, Aber also man muss muss halt auch schauen äh, abschließend äh, was man will ich, mich mich, mich interessierte nicht vorrangig der honig sondern einfach mal dieses ganze was ich jetzt zu so beschrieben habe so ein bisschen zu erleben zu gucken zwei, drei sachen noch äh, bienen tanzen übrigens ja, wo das schwänzeltanz
0: Futter ist. ja das habe
1: ich am anfang auch nicht war ich ich ja bioleistung noch erinnern ja also wenn die biene jetzt irgendwo gemacht. Wenn, wenn wenn die biene irgendwo jetzt ein blütenfeld entdeckt hat kommt sie zurück und läuft einen kreis also es gibt es so zwei verschiedene tänze und je nachdem links rum
2: und recht rum ja nee, das so ist so
1: kompliziert oder, ja, und dann auch je nachdem, welchen Winkel sie läuft in dem genau. Teil und wie stark sie wedelt, heißt das entweder welche Flugrichtung zur Sonne äh, in Graden und auch je nachdem, wie stark sie wedelt, wie, wie viel wie viel da zu holen ist. Was ja? ich sehr
0: interessant finde, eigentlich, ich meine, das natürlich ist super interessant, was, was also diese Kommunikationsform unter Bienen, aber wie bekommt man sowas raus? Ja gut, auf der anderen Seite mal, ich, ich habe mir die angeguckt und du siehst die
1: Schwänze und hast du, was geht denn jetzt hier ab? Naja, klar, gut, also du siehst, du siehst das, schon, die Schwänze da läuft und, und, irgendwas. Aber äh, dann
0: nachzukontrollieren, wo fliegen die Bienen jetzt hin und so. Ja, ich ja. sag mal so,
1: ich vermute mal, ähm, und das du, System kannst da halt daraus, du kannst die Bienen ja markieren. Höchste ja? Wissenschaft. Ja. Naja, okay, also das soll es mal so als deine Einschätzung sein. Ähm, du hast nur zehn Minuten überzogen. Ich habe nur zehn Minuten überzogen. <lacht> das war ja auch sehr interessant. Eine lustige Sache noch. Schön, dass du das sagst. Äh, bei, den, bei den Imker sind ja diese Schutzhauben und so weiter verpönt. Ich habe gesagt, ich habe sowas alles, ich will ja nicht gestochen werden. Ähm, und äh, ich war auf der Imker Schulung gewesen und äh, die Älteren haben da alle keine äh, Sachen mehr an und dann auf der einen Schulung, wo ich die war, haben wurde keine der, Sachen, einen nah, nackt im Schleuderraum mit <lacht> den Drohnen Nein, die haben alle keine Schutzkleidung an, weder Kopfbedeckung noch Handschuhe. Und der eine, der uns an dem Tag was erzählt hat, der ist so zwischen, sag ich mal, 10 und 4 Uhr viermal gestochen worden von den Bienen.
0: Aber das macht ihm wahrscheinlich dann ja, auch nichts mehr.
1: Nee, der ist dann so, äh, das der tut natürlich ja auch weh, das aber das ist nach, äh, nach sagte so nach ein paar Minuten, wäre das eigentlich das Thema fast rum. ja. Und auf der anderen Schulung, die dann in so einem Vereinshaus abgehalten war, wo ich auch noch war, da liefen da Leute mit dem geschwollenen Auge rum und so, weil sie alle zu cool sind, um die Teile anzuziehen. Ja, aber ich muss sagen, also...
0: Ja, du kannst dir das ja auch nicht so erlauben, wenn du dann ja, Montags mit so. geschwollenen Lippen morgens... Ich war bei einem auch. anderen Mandanten. <lacht>
1: Nee, das, ich habe leider äh, verloren. Ich muss sagen, ich kann, also zumal ich habe jetzt auch gemerkt, wo es größer geworden ist, das ist, da ist eine gewisse Aggressivität dahinter und das soll man nicht unterschätzen. Ich hatte letztens eine Biene im Anzug gehabt, ja, weil die durch die einzige kleine Öffnung, wo der Reißverschluss zugemacht wurde, wo wohl reingewutscht ist. Ich dachte die ganze Zeit, was läuft mit der Schweiß hier runter? Dabei lief es die Biene mir die ganze Zeit hier um den Kopf rum ja, und am Hals runter. Und äh, plötzlich flog die nach vorne an das äh, Netz, was ich vor meiner Nase habe. Und da ich die ist ja innen. Die ist ja innen. Ja, die ist innen. Innen. Genau. Ja, dann versuchen wir mit den dicken Handschuhen den Anzug aufzumachen.
0: Ja, die Handschuhe sind ja verpönt, haben wir gelernt. Ja, genau aus dem Grund. Du kannst den Anzug nicht mehr aufhören. Ich habe eine
1: Biene im Anzug. Ich habe eine Biene im Anzug. <lacht>
0: So, ich cool. glaube, wir, wir haben jetzt gerade ja, jetzt hier 42. 42, das ja, ist halt sehr passend. Das war ja ne?
1: auch super
2: interessant und ich habe nicht das ist, mal war super
1: interessant. Es <lacht> war das super interessant
2: gewesen. <lacht> 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 ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand es ganz wirklich interessant. Ihr wolltet das Thema ja auch, also insofern seid ihr auch selber schuld. Voted für, für Teil 2, Bienenkrankheiten.
1: <lacht> einer hatte, einer hatte geschrieben, er würde gerne das neueste der Bienenkrankheiten wissen. Und es das gibt eine Bienenkrankheit. Bienen ja, ja, also, äh, es gibt eine Bienenkrankheit, äh, das wusste ich gar nicht, die heißt äh, Colony Collapse Disorder. Das ist das Massensterben von Honigbienen. Aha. Ja, das ist auch eine, ein, 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 noch ein recht unerforschtes Massensterben der Bienen. Was ja, aber pass äh, so, 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 auf, was <lacht> durch. Jetzt kommen jetzt, jetzt komm ich, jetzt jetzt den Kreis. Ja? Was oh, nämlich, es wurde herausgefunden, dass das durch Stress verursacht wird, und dann mhm. wurde noch untersucht, dass diese DECT-Telefone, wenn sie in einen Bienenstock gelegt werden, dazu führen, dass Bienen ähm, verrückt werden oder starke Schädigungen haben, allein durch diese DECT-Telefonstrahlung. Was für ein Kreis schließt du gerade? Ja, zu, zur Technik jetzt, oh. praktisch. Zur Technik, aber ich und wie du weißt schon, dass e Funktelefone
2: sind. Du weißt schon, dass DECT-Telefone e mittlerweile verboten sind. Nein, sind sie nicht. Du redest über alte Telefone.
1: Diese mit dem äh, DECT ist noch weiterhin
2: da ja Das ja. sind noch diese
1: anderen. gibt noch ältere Ja, Systeme? das
0: waren die äl älteren Systeme waren, glaube ich, sogar die, die weniger strahlen Richtig. als die äh, neuen. Weil die praktisch nur dann strahlen, wenn du am Telefonieren bist. und Also wenn es an anfängt zu klingeln, dass die dann halt praktisch das Telefon Ach, suchen. -E und die immer. suchen die ganze Zeit.
1: Ja, ich habe mir jetzt ähm, ein Telefon gekauft. Äh, Ganz toll. Was nicht strahlt, wenn es nicht äh, da ist. Ja, es gibt die Dinger ja mittlerweile. Hast ja, du,
2: denn ja, du nicht wenn es nicht da ist. Also wenn, wenn, <lacht> wenn, ja, das ist falsch.
1: Es strahlt nicht, <lacht> wenn, wenn du nicht, nicht am Telefonieren bist. Ja. Genau. Wobei der Nachteil ist, es strahlt ein, bestimmt mal, auch nicht,
2: wenn es nicht da ist. Das ein, zweimal klingeln,
0: dauert es, bis das Ding überhaupt rappelt, weil dann nehme dann erstmal die ja, ja, nee, nee ne, Das, das ist praktisch das selbe dieser, dasselbe Prinzip dann zumindest so,
1: wie es halt bei den alten Verhindert Telefonen war. Verhindert aber ziemlich nervige Anrufer, dass sie durchkommen, weil die liegen dann schnell wieder auf, halt, wenn sie niemanden dran haben. Ja,
0: die nervigen Anrufer, die lassen doch sehr lange schnell, aber egal. Ähm, wie kommt denn, also ich meine, ich muss jetzt gerade das noch ja, fragen, noch äh, die, ähm, so diese Killerbienen-Geschichte, was ja immer so in Amerika irgendwie Killerbienen und äh, fallen über Leute her und so. Ich meine, ist das dann eine Mutation von, von irgendwelchen normalen Honigbienen oder weißt du da jetzt gar nichts drüber? Also ich weiß nicht wirklich was dafür, aber ich weiß darüber, dass es verschiedene
1: Bienenrassen gibt. Und je nach Bienenrasse ist auch das Bienengift ähm, unterschiedlich stark. Also zum Beispiel Hornissengift ist nicht so äh, extrem wie das Bienengift. Ja? Und ähm das kommt immer auf die Bienenrasse an. Also in Deutschland, ich glaube, die Rasse, die ich habe, heißt Karnika. Und ähm, es mag in den USA sicherlich oder auch sonst wo äh, gewisse Bienenrassen geben, die halt andere Eigenschaften haben. Und dann kommen dann so Killerbienen oder
0: sowas sicherlich im Zusammenhang, Zusammenhang auch ins Gespräch. Also ich bin gerade hier. Der Unterschied der Killerbiene gegenüber anderen Bienenrassen besteht darin, dass bei einer Bedrohung fast alle Bienen des Volks angreifen, statt wie üblich nur eine kleine Anzahl so. von Tieren. Auch ja. verfolgen die Kieler Bienen die Opfer hartnäckig. Boah, ich bin letztens 30 Meter vom Bienenstock von einer Biene verfolgt worden, die mich stechen wollte. Hierdurch ich kann geht dann sehr leicht Meter. die Schwelle von 500 Stichen erreicht werden, bei der bereits ein Kind getötet werden kann. Bei Erwachsenen wird es ab ca. 1000 Stichen kritisch. Mhm. Wird eigentlich Bienengift äh, für die Medizin eingesetzt, weißt du das? Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir uns jetzt zum nächsten Thema. Ja, wir können das
2: mal ein bisschen technischer werden heute.
0: Ja, ich, auf jeden Fall für den Allergietest für
1: mich ähm. nächste Woche.
2: Wer mehr über Was? Wolfgangs also Ich muss in der eine Webseite möchte?
1: basteln irgendwann, um den Honig dazu finden. Mach doch mal ein
2: eigenes Blog auf. Ich, ich wollte einen Bienenblog in machen. Ja, so cool.
1: Wäre eigentlich ganz, äh, ganz interessant, ja. Aber ich weiß dann, wenn dann auch wieder Arbeit, wo ich auch wieder was
0: reinstellen muss und auch wieder Zeit verbringen muss und letzten Endes... Ähm mach dir doch, mach dir doch äh, dieses Postures, das ist super, da kannst du sogar direkt am Stock, kannst du irgendwas schreiben oder kannst ein Bild machen, kannst das direkt auf den Blog setzen. Oder, oder mach einfach ein Live mit, mit dem Web iPhone oder was machen? Ja, du zum Beispiel mit dem iPhone oder mit, mit, mit allem, was du e mail schreibst. Das, was ich letzte Woche getippt habe, wo du eingeschlafen bist, wo ich das letzte erzählt habe. woche Vor drei Wochen. Ähm, ja, ich ich könnte es mal Also wäre schon Einfacher ist, einen Blog nicht zu führen als so. Du brauchst keine, keine Arbeit mit Einrichtungen oder so, sondern musst dann nur mit einer E-Mail dich registrieren. Das war's dann. halt mhm. Gut, ähm, kommen wir zum Brainstorm.
2: Ja, wir haben, glaube ich, irgendwann mal einen Kommentar bekommen zu einem Kommentar, was wir irgendwann mal während der letzten Sendung losgelassen haben.
0: Hä? Ja, haben wir.
1: Ich
2: bin ja gespannt, wie du jetzt die Kurve kriegst. machen wir weiter.
0: <lacht> ich, auch. ich bin auch gerade gespannt, wie du die Kurve kriegst. Ja, die, die magische Zahl von 100 Hörern. Ach so, die magische. ich also. Ja, klar, das ist ja praktisch. Also wir haben halt ja nur 99 Hörer. Ähm, und äh, wir hatten uns, wir haben uns halt gedacht, heute reden wir mal darüber, wie wir uns denn selbst praktisch promoten können. Taunide hat jetzt zum Beispiel letztens gesagt, äh, ich möchte gerne alle Leute dazu bringen, dass sie euch hören. Aber was soll ich tun, als nur iTunes-Kommentare schreiben, was kann ich noch mehr tun? Und das haben wir halt als Anlass genommen, heute im Brainstorm darüber zu sprechen, was man tun könnte, um uns in alle Podcast-Empfänger dieser Erde halt hereinzubringen. Und zusätzlich noch, wenn wir das geschafft haben, wie wir dann Kohle damit verdienen können. Darüber und über mehr sprechen wir heute in unserem Brainstorm hier zu dritt. Und ich würde den Fitz jetzt fragen, Fitz, was würdest du denn ähm, dir wünschen, wenn du jetzt die Vogonen als äh, äh, dir kaufen müsstest? Was würde dir denn jetzt dann noch fehlen? Jetzt sag nicht Content. Ja, was
2: soll ich denn sonst sagen? <lacht> Vor allem, wieso Vogonen kaufen? Wieso will man es kaufen? Das will man das so blöd. Ja, gut, das ist irgendwie nee, auch. Wieder ich ich glaube, wir fangen erstmal mit dem Thema an, wie können wir unsere Hörerschaft vergrößern. Ja. Ich hätte da nämlich eine ganz tolle Idee. Man könnte nämlich dann äh, so die Universitäten machen, dass zum Beispiel, die, die schalten dann eine Webseite für ihre Absolventen in der FAZ oder so. So richtig schön Fernsehver äh Zeitungswerbung, ne? Wäre doch mal toll. Eine Zeitungswerbung? Ja. Eine Zeitungswerbung. So, 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 so altes Medium und so. Zeitung ja. aufschlagen, die drei wohnen.de Ge Geht garantiert an allen Leuten vorbei.
0: <lacht> ja, das ist schon ziemlich krass, Wolfgang. Man könnte eigentlich ja. doch auch an den Bienen irgendwie so kleine Schiller. Päckchen hinten Schiller. Dran Schiller. Hängen, die dann überall rumfliegen. Wie, wie, wie die drei Burgundi. Ja,
1: also ich sag mal so, ähm, ich, also wenn man das jetzt ernst meint, finde ich, äh, <lacht> wir du das, äh, Gestochen, war, wir von das den, ja.
2: Gestochen von den drei Burgunden. Ja. Also,
1: also wir ich können meine Bienen wie, in kleinen Päckchen verschicken, ja. <lacht> Teilt uns mit, wen ihr hast. Das ist die Aktion.
0: <lacht> genau, genau. Auftragsstich ja, Auftragsstich. <lacht> www.auftragsstich.de Ja, aber das fände ich eigentlich ganz gut Also jemand, der zehn Päckchen bei uns ordert, bekommt eine Folge kostenlos aber Ach wir sind ja noch nicht beim Bezahlen, wir sind ja noch dabei wie wir ähm, wie wir uns weiter promoten können ja. Eigentlich, was andere machen und wir nicht machen,
1: machen aber machen sollten, sind so äh, so lustige Promos, die man dann an andere Podcasts Stimmt.
2: Du meinst, zwei Folgen zum Preis von keiner Nee,
1: das meint er nicht. Nee, ich, ich meine jetzt eher, dass wir was Lustiges aufnehmen. Also, wir was? sind
0: die Drei Vogonen und hört uns unter dreivogonen.de. Und dein Podcast, den finden wir auch super. Genau,
1: ach so stimmt. So, so, was. Eine, so wir eine, könnten
2: eine
0: verbale
1: Verbindung untereinander. Ich hätte eine Idee,
2: wir könnten, wie wir, schon was schicken könnten. wir könnten dem messi mal so eine Aufnahme schicken. Na, ja, der muss sie praktisch einbauen. Der vom Gitarren-Podcast. Genau. Gitarrenschwimmer. ne? Wir hatten doch ein paar Folgen, vorher hatten wir auch schon mal irgendeinen, der einen Podcast gemacht hat.
0: Nee, Messius gitarren Stimme. Podcast, So heißt es.
1: Wir, wir singen auch. Ja, also sowas in der Art äh, zieht, glaube
0: ich. Mehr äh, nee, singen glaube ich gar nicht. Also, Messiu, wenn du mehr als 100 Hörer hast ja, und du, du ein paar abhaben, äh, du äh, nicht abhaben, sondern <lacht> ein paar abtreten kannst, dann würden wir äh, mit einer Gesangseinlage in deinem Gitarrenstimmer-Podcast äh, kurz äh, Die treten garantiert äh, ab. Also <lacht> ja Gut, also da, 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 wir nennen das jetzt mal äh, Interpodcast
2: interpodcast äh, Inter-Podcast -inter -inter Hypertextualitäts Links ah, inter äh, Friendship, Franchise. Friendship Franchise
0: Friendship Franchise Friendship Franchise Ja, das wäre doch was Also das, ich finde, das ist die erste gute Idee ja? äh, Wie hieß der Fropfen noch mal? Futterpfropfen. Der Futterpropfen, Der <lacht> Futterpfropfen. Gut, ähm, Den kriegst du irgendwann mal, das ist irgendwie sowas
1: für, ein, für, einen, für einen neuen Song-Film, glaube ich. Du kriegst Futterpfropfen. <lacht> ja, du, nee, ich weiß, ah genau, du kriegst äh, so ein Rohr in den Mund gesteckt, Götz, ja. Ich? Ja, und das ist auf der einen Seite zu. Und auf der anderen Seite ist ein Futterpfropfen drin. Und dann kriegst du das in den Mund mit dem Futterpfropfen und innen drin habe ich meine ganzen Bienen reingesetzt. Und... Ähm <lacht> Ich habe vergessen, auf die ja, das zu Und äh, du kriegst halt dieses Rohr mit der einen Seite dem den Futterpfropfen, auf der anderen Seite ist es zu und ich habe ungefähr 5000 Bienen in dieses Rohr gesetzt. Und das Rohr kriegst du dann in den Mund ja. und dann wirst du wegen deiner ewigen Beleidigung, die du hier mir gegenüber in dem Podcast hier äh, ausgesprochen hast, wirst du jetzt dafür praktisch äh, für diese... Büchen. Bist du büßen, ja, und das ist irgendwie, wie heißt dann diese, äh, wie heißt dann diese, diese Foltermethode? Diese Erziehung, die Erziehungsmethode, die heißt dann gegen, also manchmal man Maßlosigkeit oder ja, ja. gegen, äh, äh, wie wäre die dann passend? Wolfgangs Futterpfropfenfolter. Ja, aber das müsste ja auch eine schlechte Eigenschaft von dir ausmerzen. Und du hast dann die Möglichkeit, in einer gewissen Zeit, wo die Bienen dir praktisch den Futterpfropfen durchfressen, ja, und die kämen dann praktisch zu dir direkt in den Mund rein, ne? wenn die durchgefressen haben, hast du in der Zwischenzeit Gutes zu tun, Zeit. Ja? In der Zeit, wo die bei mir im Mund sind, ja. Ja, er liegt ja ein paar Schecks vor in der Zeit. Dann ja, ich, ich gucken, denke, du, ja, wie, wir
0: überlegen uns jetzt äh, nochmal zu, zurück zum äh, schwachsinnigen brainstorm thema <lacht> heute. Und zwar, was könnten wir denn nochmal? mal nee, Es wird so dunkel hier.
2: Wir könnten wir noch könnten einfach durch die Fußgängerzone gehen und wahllos Leute ansprechen. Ja, wir könnten uns so
0: einen Studenten angeln, der mit so einem www.die3wogonen.de Schild. Das finde ich immer so lustig, wenn die in der Stadt stehen mit so einem riesigen Pfeil. I hate Niggas. Nee, nee, nee. <lacht> mit so einem riesigen Pfeil, wo dann draufsteht, Bücherei so und so, heute Sonderangebote. Ja? Und sind dann währenddessen am Lesen und haben so einen riesigen Pfeil, der dann irgendwo in irgendeine Richtung steht und stehen den ganzen Tag in der Fußgängerzone. Und so. Das finde ich immer lustig. Und das könnte man natürlich... Machen mit WWE, die drei Wochen. Ja, ich ist ein
1: lustiges ein, Kostüm an. Wir, wir könnten noch einen Flashmob in Braunschweig veranstalten. Die sind ja. verboten worden.
0: Oh.
2: In, aber nur, nur in Braunschweig, oder
0: ja. In Braunschweig auf jeden Fall. Also ich wusste überhaupt nicht, was ein Flashmob ist. Nein. Nein, das wusste ich dann erst, als ich wusste, dass es verboten
1: war. Also du als Live-Rollenspieler, der hätte ich doch erwartet, dass du bei irgendeinem Flashmob schon dabei gewesen bist.
0: Ja, vielleicht war ich das auch ohne, dass ich ja. wusste, was ein Flashmob ist. <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
1: Wir ja. habe letztens einen Zombie-Flash-Mob in Frankfurt.
2: Ja, der war, sah aber ziemlich langweilig aus.
0: Ja, ja. also was könnten wir noch machen, um uns ein bisschen mehr zu promoten? Also wir sind, wir sind Also was viele machen, ist auch so
1: Sachen herstellen lassen. Action-Figuren.
2: Ja, Action ja, wir können Merchandise-Figuren. Ja, genau, merchandise -Shop. Merchandise, merchandise. Ja. das die, bindet die Hörer. Die drei guten Unterhose. Tasse, Kaffeetasse. Die drei vogonen äh, Pollenhöschen. Polen,
1: Polnhöschen. Das wogonische Pollenhöschen. Ja, genau. Die drei wogunden Pollenhöschen. Ja. ja.
0: Polnhöschen. Der, der,
2: der, der. Die, die drei wogonen Krabbenchips? Kruppöck.
1: Wir stellen ihren um Schleuderraum. Und, aus. Und, und, wir kaufen uns billiges Malzbär aus dem Aldi und, äh, und etikettieren es <lacht> um. Wir etikettieren es um. Was machen wir? In vogonisches Malz. Was Mals, machen wir? Wir etikettieren, etikettieren es um etikettieren das heißt
0: etikettieren ekikieren <lacht> wir ekikieren das um actionfiguren wo actionfiguren ist auch noch eine ganz gute idee äh, kapitelmarken
2: ähm, ja. Die könnten könnt wir zusätzlich verkaufen. Kapitelmarken? So, so, so. Ein, zum Einlegen. Kapitelmarken und so.
0: Also, wir haben ja Kapitelmarken. Das verstehen nur viele nicht. Also, letztes hat ja schon jemand geschrieben. Ich verstehe gar nicht, warum mir Kapitelmarken. Oh, jetzt Marken. hast du
1: den Hörer verloren? <lacht> <lacht> oh, wie will das jetzt hier also, Matthew, Messi, Messi, wenn das du jetzt einen neuen macht, Hörer hast, ja.
0: Das vielleicht für den Kapitelmarken. <lacht> nee, 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 Moment, Moment. Das hat er ja nicht. Also, ich meine nichts gegen den Hörer jetzt. Also, ich meine jetzt überhaupt nichts gegen die Nichts, den nicht, was hier hilft. Hier. Ne, aber, äh, aber wir hatten diese Woche, wir hatten jetzt. So diese Woche, diese drei Wochen hatten wir ja relativ wenig Da also, Muss man ja das nehmen, was da ist. Also er hat ja geschrieben, äh, warum eigentlich habt ihr die Kapitelmarken auf der Webseite stehen und nicht im Podcast-Stream. Und dazu muss man ja sagen, damit ist es ja nicht getan, wenn man die Kapitelmarken hat. Die Kapitelmarken muss man in den Podcast-Stream ja reintun. Und, ähm, das, das, geht. <lacht> <lacht> geht das geht. Fitz geht einfach. Auch Fitz macht die Weihnachtsbeleuchtung. So. <lacht> ähm, ja. Also das haben wir nicht, weil das halt noch mehr Arbeit ist und äh, deswegen sind wir dem Markt total dankbar, dass der überhaupt die Kapitelmarken in die Show Notes reinschreibt. Also das ist schon Ich sag mal so, man hört das ja einmal durch. Während dem Durchhören
1: sollte man eigentlich nicht springen. Weil das, äh, ein, ein also Stück du meinst ist.
0: jetzt springen im Podcast. Ja, dass du jetzt
1: sagst, jetzt kommt das mit den Bienen, das will ich nicht hören, jetzt gehe ich zum nächsten Thema, das sollte man ja nicht beim einen. Nee, weil das ist haben. ja
0: auch super interessant. Wenn
1: du ist. aber später sagst, äh, eben, wenn du später sagst, ich will das jetzt nochmal hören, was ihr da, äh, was ihr da geredet haben, ich will mir nochmal mit den Bienen das, das nochmal noch mit noch mal den, mal. mit den Drohnen hören,
0: dass genau. die im Flug da irgendwie <lacht> in den Schleuderraum gehen. Hör
1: ich heute Abend unter der Bettdecke nochmal mal. An. <lacht> <lacht> Wenn das so ist, dann kann man ja Marks äh, Zeitangabe benutzen, um dann äh, dahin zu äh, switchen. Wobei ich sagen muss, was du auch letztens angemerkt hast, vor der Aufnahme, dass äh, der Aufnahme?
2: Das äh, der die neue
1: iPhone-Software 3, äh, OS 3 da äh, das ist super, äh, was diese Funktionen angeht, zum Navigieren das innerhalb. Nach ja. ja ja Das ja. ist nur und dann halt mit anderer äh, genau. Feinheit ja, ja, scrollen. Genau. So. Ich habe das vor, äh, schon ein paar Monate später, nachdem ich den iPod gekauft hatte, ganz massiv kritisiert, dass es nicht möglich ja, ist, den langen äh, Podcast da sich zu navigieren und ähm, das haben sie jetzt super gemacht, auch diese Möglichkeit halb so schnell abzuspielen
2: oder halt ganz schnell. Mh. Also doppelte Geschwindigkeit.
0: Aber wie könnten wir denn noch ein bisschen die Popularität des Podcasts irgendwie? Ich habe doch wirklich gute Sachen jetzt. Wir
2: könnten, wir könnten so einen Flugbanner machen, damit Querb und Hund rückfliegen. Nee, ich würde lieber mal ein Hörertreffen veranstalten.
0: Ein Hörertreffen. Ah,
1: apropos
2: Hörertreffen, oh, oh,
0: oh, 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 ich bin nicht da. Also
2: wir, wir könnten ja ein Hörertreffen auf der Lot machen, aber wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich eh schon zu spät. Also <lacht> ja. ist so
1: groß, da findet einer keinen.
2: Gibt's deswegen ja. Das kommt drauf an, was wir auf dem Kopf anhaben.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ein Hörertreffen Naja, also ja ähm, Da kommen wir zum nächsten Thema Gamescon, Nein. wer hm. fährt denn hin? Äh, ich, du, sitzt. Ich, ich das hatte hatte du Das könnte sogar passieren, wenn der Mal in Köln ist Und Ich du? hatte drüber nachgedacht, ich weiß es noch nicht genau Ich muss das mal mit dem Markt klären Darfst du nicht, wenn der Markt dir das nicht erlaubt Nein, wir fahren aber wenn <lacht> <lacht> Wir fahren dann aber normalerweise also Wir waren ja dreimal auf der Games Convention in Leipzig Echt, du warst dreimal da? Ja, dreimal da Ja. Drei, drei Tage oder? Also mit den Stories, die da ja. passiert sind, könnte ich alleine hast hier du, noch mal einen Podcast. Also hast du filmen. da die die Boost Babes dann da? Also, also, da ist, ist wirklich. Schleuder Raumgefühl. Nee, also da, also, äh, auch zu dem Thema gäbe es einiges zu erzählen, was ich aber jetzt hier nicht tue. Aber das bei der ersten Games-Convention sind da Sachen abgegangen, ich kann es dir sagen. Also, wenn. Jetzt wenn wollen wir doch was hören, also wenn ich der Vater gesagt. gewesen wäre und ich wäre da drüber gelaufen und ich hätte das gesehen, was ich gesehen hätte. Und mein zwölfjähriges Kind wäre da neben mir hergelaufen und hätte das gesehen, was ich da gesehen hätte. Ja, ich, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich war
1: noch ja. auf keiner Games-Convention ich hätte jetzt gerne ein bisschen was gewusst. Den Explicit-Tag würde ich mir heute verdienen.
0: Äh, nee. <lacht> Nee, das war da, das, ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, Messebabes und so, das ist ja alles immer sehr nett, äh, sehr nett anzuschauen und so. Das ist ja immer, immer hübsche Frauen sind immer nett. Aber das, was da abgegangen ist, was war halt. Das die hört sich jetzt wie,
1: wie irgendwas ganz Schmutziges an. Also, das, das, war, da
0: das war für eine Computerspielmesse, war das äh, schon, da, würde ich ist sagen. Bist du mir sicher, dass du nicht in die Venus gegangen bist? das, <lacht> das war das schon, das Grenz-, also das schon grenzwertig. Also, das würde ich praktisch, das, das würde ich sagen, mal wenn ich jetzt nehmen, sagen wir mal so wenn ich diesen Ausschnitt nur gesehen hätte ohne den Kontext in dem es passierte ja, hätte ich nie daran gedacht dass ich auf einer Spielmesse bin Wir machen jetzt mal schnell um weiter welche, um, welches,
2: um welches Spiel ging es denn um, um Larry? es war am Atari stand das weiß mhm. ich
0: noch und die hatten dann die hatten dann nur andere Spiele die Frau ist total abgegangen die hat irgendwie keine Ahnung, was die sich reingefahren hat. Also die war auf jeden Fall, die ist auf dem Auto da rumgesprungen. So und viel Raps in
2: der Chronik. Das war schon nicht schlecht. Also ich habe es mir genau angeguckt. <lacht> also Falls ihr noch tolle Ideen habt, wie man unseren Content äh, nee, nee, nicht unseren Content steigern oh, das ist ja, ja blöd. Aber da müssen wir ja mal arbeiten. Nee, ich meine, wie wir unsere Hörerzahl steigern können. Also iTunes-Kommentare, äh, Inter, Inter, wie hatten wir eben gesagt, in po anderen Podcasts Werbung. Ja, aber auch Hörer, Hörer
1: können in andere Podcasts Kommentare
0: rein spammen. Ja, genau. Spammt andere Podcasts voll äh, mit Kommentaren Der zu den Drei Wogon. Ja, genau. Ja. Irgendwie versucht es einfach irgendwie unterzubringen. Irgendwie unterjochen wir diese Welt. ja, hilft uns dabei. Irgendwie schaffen wir das schon. Und wenn wir das dann irgendwann geschafft haben, dann gibt's es dann passieren, dann, dann genau dann passieren Kohle. Dann, dann sehen wir mal, wie wir bezahlkohle. Dann können wir den fünften
2: Vagon einstellen, der noch dann 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 Kapitelmarken läuft. Kapitel <lacht> Genau, dann bekommt ihr Kapitelmarken und dann bekommt ihr Geld. Also äh, wir. Äh. so können wir natürlich unsere Hörerschaft auch vergrößern. Wir so, einfach.
0: Das war schwachsinniger Brainstorm, präsentet von Wolfgang. Ähm, und jetzt kommt äh, Wolfgang, Honig. Wolfgang, Honig, Wolfgang Honig. Wolfgang Honig, natürlich. Habe ich Wolfgang gesagt. Ich ja. meinte also Wolfgang Honig. <lacht> äh, Ich würde sagen, wir rufen jetzt mal unseren Hausmeister. Ne? Weil der Herr wollte uns, glaube ich, heute irgendwas über Spam-Pre-SDK erzählen. Marc, dann legt mal los. Ja, hallo
3: ihr da oben und alle Zuhörer hier auf der Erde. Hier ist wieder euer Hausmeister Mac. Ich fasse heute kein bestimmtes Thema an, sondern berichte einfach mal aus verschiedenen Bereichen, klaue also den Wogon mal wieder ein paar Themen. Anfangen möchte ich mit dem Palm Pre SDK und dem dazugehörigen Emulator. Das Palm Pre Software Development Kit wurde am 17. Juli veröffentlicht. Ich habe es mir kurz danach runtergeladen, wobei ich hauptsächlich mir den Emulator ansehen wollte, also WebOS. Beim Rumspielen fand ich die Bedienung auf Anhieb logisch. Wer sich mit iPhone oder auch Android-Smartphones auskennt, wird sich auf jeden Fall sehr schnell zurechtfinden. Die Bedienung ist wirklich gut durchdacht und das Einrichten verschiedener Funktionen ist wirklich einfach. Ein Google-Account wird sofort synchronisiert, nachdem man Benutzernamen und Kennwort eingegeben hat. Und auch das Einrichten eines Nicht-Google-iMap-Kontos, wie zum Beispiel meines Web.de-Accounts, verlief völlig problemlos und ohne Rückfragen, nachdem ich nur Benutzernamen und Kennwort eingegeben habe. Ich war natürlich auch sehr auf das Multitasking gespannt, habe auch gleich mal ein paar Anwendungen geöffnet. Und es ist interessant anzusehen, wenn rechts noch so ein Teil des Browsers zu sehen ist, in der Mitte eine andere Anwendung und man sieht rechts in dem Browserfenster, dass sich da gerade eine Seite aufbaut. Zum Umschalten zwischen den Programmen kann man entweder die aktuelle Anwendung verkleinern und dann mit dem Finger per Rechts- oder Links-Strich die Anwendung wechseln oder aber über die Gesture Bar, also dieser Bereich unterhalb des Bildschirms, der ebenfalls berührungsempfindlich ist, auch ebenfalls durch rechts oder links, Strich mit dem Finger, die Anwendung wechseln. Der Wechsel zwischen den Anwendungen ging in dem Emulator sehr flott, aber man kann natürlich jetzt noch nichts über die Performance sagen, da der Emulator in einer Virtualbox läuft und die Rechenleistung natürlich dann nicht der des Original Palm Pre-Prozessors entspricht. Da ja nach dem Eingeben der Zugangsdaten zu meinem Postfach und zu meinem Google-Account alle Daten innerhalb von ein paar Minuten im Pre waren, habe ich einfach mal ein bisschen rumgespielt, Testmails geschrieben, Adressen durchgeblättert, mir die Terminübersichten angesehen und die Bedienung ist wirklich einfach. Und im Gegensatz zu meinem Android-Smartphone äh, auf jeden Fall auch noch eine Vereinfachung. Also mein erster Eindruck von WebOS ist sehr positiv und es wird wohl doch dann mein Android-Phone schneller ablösen, als ich gedacht habe. Ich wollte ja eigentlich mein Android-Smartphone dann doch noch ein paar Monate behalten, aber so wird es im Oktober mit Sicherheit ein Palm Pre geben. Eine amüsante Sache, die nebenbei so passiert zwischen Palm und Apple ist, dass sich Apple anscheinend sehr von Palm auf der Nase herumtanzen lässt. Palm kündigte ja kurz vor der Veröffentlichung des Pre an, dass er sich mit iTunes synchronisieren lässt. Apple tat cool und sagte einfach, dass das nicht geht, nannte aber eigentlich nie den Namen Palm. Beim letzten iTunes-Update wurde der Palm dann wieder von iTunes ausgeschlossen. 1 zu 0 für Apple dachte man, Apple hat mal wieder gesiegt und die Sache ist erledigt. Vor ein paar Tagen hat aber Palm dann ein WebOS-Update veröffentlicht, welches die Synchronisation wieder ermöglicht. Und da wird es jetzt langsam für Apple peinlich. Nicht nur, dass Palm durch diese Aktion viel Publicity bekommt, man fragt sich auch, ob Apple nicht imstande ist, ihre Software so weit abzudichten, wie Apple es gerne hätte. Die Gefahr, die Apple sieht, ist wohl die, dass jetzt andere Hersteller nachziehen und so die Käufer vielleicht doch keinen iPod oder sonst was kaufen und so der Umsatz mit iPods, iPhones und so weiter zurückginge. Ich persönlich glaube nicht daran. Ich denke auch, Apple wäre gut beraten, einfach die Sache zu vergessen. Ein iTunes-Kleinkrieg mit Palm wäre aus meiner Sicht für Apple schädlicher als für Palm. Der Palm Pre braucht kein iTunes. Er kann mit jeder beliebigen Software beladen werden, denn er funktioniert ja auch wie ein ganz normales USB-Laufwerk. Es sieht also so aus, als würde Palm Apple einfach nur an einem wunden Punkt packen, um Publicity zu bekommen, was ja auch anscheinend sehr gut funktioniert und Apple scheint auch darauf reinzufallen. Das war es soweit zum Palm Pre. Jetzt noch ein kleiner Erfahrungsbericht zu meinem Androiden-Smartphone G1. Inzwischen habe ich das G1 ja etwas über einen Monat und bin damit doch zufriedener, als ich eigentlich erwartet hätte. Nachdem ich inzwischen die meisten Anwendungen, die ich auf meinem Trio 680 gewohnt war, auch für das G1 gefunden habe, ist es wirklich ein guter Ersatz, wenn auch kein perfekter. Ich würde mich auch eher als Business User eines Smartphones bezeichnen, das heißt, ich benutze die PIM-Anwendungen eines Smartphones mehr als die Multimedia-Funktionen. Deshalb wundert es mich eigentlich auch immer wieder, dass Smartphones erscheinen, die einfach einige grundlegende PIM-Funktionen nicht bieten oder einfach nur mies umgesetzt haben. Leider gehören die Android-Smartphones dazu. Die PIM-Funktionen auf dem Android machen einen sehr gemischten Eindruck. Die Kontaktverwaltung ist zwar sehr umfangreich und man kann für verschiedene Einträge wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer fast beliebig viele Einträge einstellen. Das Bearbeiten der Daten oder auch Termine über die Google-Weboberfläche ist auch relativ komfortabel für eine web -Oberfläche. Und die Daten werden auch sehr zügig mit dem Smartphone synchronisiert. Leider gibt es aber zum Beispiel keine Aufgaben, aber die gehören einfach zum Standardrepertoire eines Smartphones. Man kann diese Funktion zwar nachrüsten, aber das Ganze passt dann nicht mehr so in die Weboberfläche wie jetzt die Google-eigenen Funktionen. Und was ich auch noch vermisse, ist einfach eine allgemeine Übersicht mit Aufgaben, Terminen und so weiter, also eine, eine Today-Ansicht auf dem Android. Ich finde es einfach sehr verwunderlich. Alle Welt bringt neue Smartphones und der eigentliche Sinn von Smartphones ist die Verwaltung von Adressen, Terminen, Aufgaben und so weiter. Aber keiner hat es in den letzten Jahren geschafft, an Palmen heranzukommen, die schon seit über zehn Jahren Geräte herausbringen, wo die PIM-Funktion einfach annähernd perfekt ist. Heutige Smartphones bieten stattdessen teilweise unnötigen Multimediakram bis zum Abwinken und auch eine absolut peinliche Akkulaufzeit. Palm hat sich die ganze Zeit nicht so um das Multimedia-Gerümpel gekümmert, möchte jetzt aber mit dem Palm Pre aufschließen. Und was ich jetzt gesehen habe, könnte Palm wirklich die Lücke zwischen annähernd perfektem Datenverwalten und nettem Multimedia-Gedöns schaffen. Wobei leider auch Palm das Akkuproblem hat. Jetzt aber mal zu ein paar Anwendungen, die ich nachinstalliert habe. Einmal K9. K9 ist ein Ersatz für das Standard-E-Mail-Programm und bietet eine bessere Bedienung und umfangreichere Konfigurationsmöglichkeiten. In Verbindung mit meinem Web.de mail konto finde ich die Bearbeitung meiner Mails viel einfacher als mit dem Standard-Programm und es hat auch ein paar Macken nicht, die das Standard-E-Mail-Programm hat. Wenn ich jetzt schon mal bei ein paar Smartphone-Apps bin, stelle ich mal noch ein paar Anwendungen vor, die es auch für das iPhone gibt. Als erstes Documents to go. Auf meinem Trio hatte ich schon die gleiche Mini-Office-Suite und ähm, habe mir dann einfach die gleiche Anwendung gekauft für das G1. schwachen Dollar hat mich das Ganze nicht mal 15 Euro gekostet, aber leider ist das Programm auf dem G1 noch lange nicht so umfangreich wie auf meinem alten Trio. Ich kann zum Beispiel keine PDF- oder PowerPoint-Dateien öffnen. Diese Funktionen sollen aber angeblich mit einem Update demnächst nachgeliefert werden. Im Großen und Ganzen ist die Bearbeitung von Dokumenten und Tabellen mit Documents to go und der auf dem G1 vorhandenen Hardware-Tastatur schon etwas angenehmer als auf der kleinen dreo Also im Großen und Ganzen empfehlenswert. Ein weiteres absolut unverzichtbares Tool für mich ist eine Kennwortverwaltung. Ich verwalte zwischen etwa 400 Passwörter, darunter von Dutzenden Webseiten, E-Mail-Accounts und auch Passwörter von vielen Bekannten und Verwandten. Ich glaube, es wird fast reichen, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Und zur Verwaltung dieser Passwörter habe ich eine Anwendung gesucht, die auch mit einer Desktop-Software synchronisieren kann. Als würdiger Ersatz für Top-Secret auf dem Trio kam ich dann zu Splash-ID. Splash-ID tut genau, was ich will. Es ist ähm, ziemlich umfangreich konfigurierbar und die Synchronisation mit der Desktop-Software erfolgt zu Hause im WLAN. Die mobile Version von Splash-ID kostet 9,95 Dollar, die Desktop-Version 19,95 Dollar. Als nächstes komme ich zu PrinterShare, eine Anwendung, die sowohl auf mobilen Geräten wie Android oder iPhone, aber auch auf dem PC funktioniert. PrinterShare ermöglicht es, einen Drucker im Internet freizugeben. Das heißt, man druckt einfach mit seinem Android oder iPhone und der Druck kommt dann auf einem freigegebenen Drucker heraus. Das heißt, man kann mehrere Drucker freigeben und sich den entsprechenden dann beim Drucken auswählen. Man lädt sich also die kostenlose Software von printershare.com herunter, also auf einen PC mit Drucker, erstellt einen kostenlosen Account bei printershare.com, gibt den Drucker frei und installiert dann die ebenfalls kostenlose Software für das Smartphone. Den Drucker kann man dann auch für andere User freigeben, man kann ihn aber auch nur für sich freigeben, also mit einem Passwort geschützt. Auf dem Smartphone gibt man dann die Login-Daten ein und kann dann aus PrinterShare Kontakte, Fotos oder auch Webseiten praktisch von überall auf dem Drucker zu Hause drucken. Auf Android gibt es leider die Einschränkung, dass man nur diese Anwendungen direkt drucken kann. Word-Dokumente, PDF-Dateien kann man nur aus einem Google-Mail-Account direkt drucken. Dadurch ist die Funktionalität von PrinterShare bei mir relativ eingeschränkt, da ich auf dem Android keinen Google-Mail-Account benutze. Trotzdem spart man öfter mal die Arbeit, Fotos per Mail oder per USB zu übertragen, um diese dann drucken zu können. Und für einen schnellen Druck zwischendurch reicht die Funktion von PrinterShare auf jeden Fall aus. Das Gute ist, man kann so auch von PC zu PC drucken. Das heißt, ich könnte jetzt bei meinem Kumpel Götz oben auf dem Raumschiff einfach mal einen Ausdruck machen, wenn er PrinterShare installiert hätte. Als nächstes möchte ich noch kurz Local vorstellen, habe aber vorhin festgestellt, dass es das anscheinend nur für Android gibt. Also alle iPhone-User hören jetzt mal weg, aber nicht vergessen, nach dem Bericht über Local wieder zuzuhören. Local ist äh, die perfekte Lösung für Leute, die öfter unterwegs sind und dabei immer wieder mal die Lautstärke ihres Klingeltons ändern müssen. Ich fand bei meinem guten alten Trio den Knopf für den Klingelton schon ziemlich genial, den gibt es jetzt inzwischen auch an anderen Smartphones, aber Local ist einfach viel genialer. Lokal konfiguriert bestimmte Einstellungen im Smartphone abhängig von verschiedenen Bedingungen. Ich glaube, ich beschreibe einfach mal, wie es bei mir konfiguriert ist. Ich habe zum Beispiel verschiedene Profile. Eins davon heißt Arbeit. Die Bedingung für dieses Profil ist, dass ich auf der Arbeit bin, also an einem Ort bin. Den Ort findet das Handy dabei über die Funkmasten oder auch GPS, aber das ist bei mir aus Akkulaufzeitgründen deaktiviert. Konfiguriert wird der Ort einfach über Google Maps, wo man einen Punkt festlegt und einen gewissen Bereich darum definieren kann. Sobald ich dann in diesen Bereich komme, werden die Einstellungen für diesen Bereich aktiviert, so wie ich es vorher im Profil gemacht habe. Das heißt, im Fall der Arbeit wird einfach der Klingelton leiser gestellt und WLAN aktiviert. Mein Zuhause-Profil aktiviert ebenfalls WLAN, macht aber den Klingelton dafür laut und verlängert die Abschaltzeit des Displays. Weitere Profile machen bei mir zum Beispiel den Klingelton und die Benachrichtigungstöne nachts leiser, die Woche über bis 8 Uhr, am Wochenende bis 10 Uhr. Für alle Situationen, in denen keine Bedingung zutrifft, also kein Profil definiert wurde, gibt es dann eine Standardeinstellung. In dem Fall ist zum Beispiel bei mir das WLAN deaktiviert und der Klingelton wieder lauter eingestellt. Weitere Beispiele für die Konfiguration sind zum Beispiel, man hat zu Hause einen Hintergrund, den man auf der Arbeit besser nicht vorzeigt. Local wechselt einfach das Hintergrundbild entsprechend abhängig vom Ort. Oder man lässt sich beim Nachhausekommen an das Laden des Akkus erinnern, wenn dieser unter einer gewissen Akkuladung liegt. Es gibt viele verschiedene Bedingungen, wie zum Beispiel Ort, Zeit, eine Kontaktadresse oder auch der Batteriestand. Die Aktionen beinhalten zum Beispiel die Klingeltonlautstärke, Benachrichtigungen, Hintergründe, Displayeinstellungen und einiges mehr. Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, mit Plugins die Funktionen zu erweitern, zum Beispiel ähm, das Senden einer SMS von einer bestimmten Bedingung abhängig zu machen oder auch eine Aufgabenliste, die nicht zu bestimmten Zeiten an eine Aufgabe erinnert, sondern an bestimmten Orten. Locale ist für mich das nützlichste Tool, das ich jemals auf einem Smartphone hatte. Nach dem Konfigurieren macht es einfach seine Arbeit perfekt im Hintergrund, taucht eigentlich nie mehr auf und auch der Akkuverbrauch hat sich nicht spürbar gesteigert. Das Einzige, woran man merkt, dass Locale überhaupt noch da ist, sind die Benachrichtigungen, wenn es anzeigt, dass man einen bestimmten Bereich oder sonstiges erreicht hat. Ich habe mich inzwischen so daran gewöhnt, dass ich mir überhaupt keine Gedanken mehr mache, mein Handy irgendwie laut, leise oder sonst wie umstellen zu müssen. Und auch die Zeiten, dass ich mal früher vergessen habe, mein Trio wieder laut zu stellen, sind vorbei. Locale ist wirklich genial. Zu den Smartphone-Apps war es das dann. Die iPhone-User dürfen jetzt auch wieder zuhören, denn es geht jetzt um ein iPhone, bunte Männchen, den Apple Store in München und Pet, seines Zeichens Azubi in unserer IT-Abteilung. Pet hat sich also mit seinem iPhone und einem abgebrochenen Lautlosknopf in den Münchner Apple Store gewagt. Hier mal die Story, die ich jetzt mal kurz vorlese. Also den Support von Apple muss ich jetzt dann doch mal loben. Hab mir gestern noch einen Termin im Apple Store eingetragen, bin dann heute um die angegebene Uhrzeit hingefahren, reinmarschiert, erst mit einem orangenen Männchen geredet, der mich zu einem zweiten orangenen Männchen im ersten OG verwiesen hat. Dort musste ich noch mal kurz warten. Dann wurde mir ein blaues Männchen zugewiesen, dem ich dann das iPhone zeigte mit den Worten, mein lautlos Schalter ist abgebrochen. Das blaue Männchen antwortete, das sollte ja nicht passieren. Es ist es runtergefallen oder einfach so abgebrochen? Beim Klicken ist er abgegangen, meine Antwort. Okay, warte bitte kurz, ich hole dir ein neues. Ja, er verschwindet im Lager, kommt kurz darauf mit einem neuen iPhone zurück, packt es von mir aus, wechselt die SIM, lässt es mich dort gleich aktivieren, noch einen Wisch unterschrieben und weg bin ich. Die ganze Aktion hat keine zehn Minuten gedauert und ich musste nicht mal was sagen, von wegen neues iPhone und so. Die Aussage, er holt ein neues, kam prompt. Da kenne ich ganz andere Dinge. Auch wenn es ein seltsames Gefühl ist, in einem Apple bis zu einem Technik-Shop einen Termin zu machen. Naja, so viel zum iPhone-Tausch. Jetzt habe ich nur noch mal synchronisieren müssen und die Musik wieder drauf spielen müssen. Es funkelt und glänzt. Soweit der Bericht von Pat und seinem Abenteuer im Apple Store. Die nächsten Apple Stores wurden ja bereits eröffnet oder sind in Planung wie zum Beispiel in Frankfurt. Vielleicht lohnt es sich bei so kleinen Problemchen auch einfach mal einen Termin zu machen und im Store bei den bunten Männchen vorbeizugehen, wenn es nicht gerade so weit weg ist. Ach ja, noch was. Der Lautstärkeknopf an Pets iPhone ist schon wieder etwas locker. Mal sehen, was passiert, wenn dieser auch abfällt. Dann gibt es auf jeden Fall eine Fortsetzung von Pets-Abenteuern im Apple Store. So, das war der Bericht von eurem Hausmeister. Ich habe mich ganz der Tradition der Vogonen hingegeben und habe mal kräftig überzogen. Aber dann müssen sich die drei Vogonen halt bei den Abschweifungen etwas kürzer fassen. Also, macht's gut! Ja,
0: vielen Dank, Marc. Palm Pre SDK, der kommt ja jetzt bald nach Deutschland. Dann gibt es wahrscheinlich noch eine Folge zum Palm Pre vom Mac. Er hört nicht auf. Er gibt einfach nicht auf. Ja. Er gibt
2: nicht auf. Ja? Das will ich überhaupt reden lassen. Ja? Also. Naja, aber er
0: wird demnächst ja auch hier live in der Sendung sein. Da könnt ihr euch schon alle drauf freuen, weil er kommt demnächst hier <lacht> ins Ferienwohnungsstudio oder in das andere, wo er jetzt gerade hier sitzen, beim FITZ. So,
2: dann würde ich sagen, ähm, stürzen wir uns mal in den Retro-Trip und mit einem sehr kontroversen Thema ja. hier. Oh, oh. Und zwar werden wir halt jetzt einfach mal ein paar Minuten, weil das ist dann halt so ein
0: erschöpfendes Thema. Einfach mal die eigenen Erfahrungen. Ähm, ja, Verwirrung. Also wir reden über die großen Ideologiekämpfe der IT-Vergangenheit. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel dass es ja eigentlich in der Vergangenheit immer Lagerkämpfe gab zwischen IT-Herstellern oder Computersystemen oder Betriebssystemen oder keine Ahnung ähm, oder überhaupt von äh, Konzepten, wie zum Beispiel Leuten, die alles auf dem Terminal machen und alles mit der GUI machen. Vielleicht sollten wir damit mal anfangen. Ähm, also mich immer wieder gewundert hat oder was, was mich, ja doch, was mich wirklich verwundert hat, in der Zeit, wo ich mich wirklich sehr viel mit Linux beschäftigt habe, ähm, habe ich auch viel, viele Zeitungen gelesen, ich habe also mich wirklich tief ins Thema eingegraben, aber ich war nie so ein Typ, der zum Beispiel so, so Geschichten benutzt hat, die Matt oder so, ja, also so E-Mail-Clients, die komplett auf der Konsole Laufen. Oder lynx Textbrowser oder äh, aber die jetzt nur gestikuliert, wild, ja, macht irgendwelche schrotflinteladenden äh, äh, Gesten gegenüber mir, er scheint sie zu benutzen. <lacht> aber ich meine, nee, ich, ich brauche brauch nee, LYNX eigentlich
2: nur. Benutzt habe ich es auch schon mal. Für
0: ja. Notfälle halt. Aber es gibt halt wirklich, das finde ich ja so faszinierend, einfach auch an Linux, es gibt ja alles
2: auf der Konsole. Es gibt alles auf der Konsole und du das kannst, Zeug wird weiterentwickelt. Das ist Spotify, so, als das, ja, ja. Spotify kannst du über die Konsole hören. Lynx benutze ich eigentlich primär, wenn ich halt irgendwo von anderen Seiten auf dem Server irgendwas runterladen muss. Ja, wenn ich halt irgendwie jetzt gerade irgendwie nicht, nicht was von meinem Rechner hochschieben kann, weil aus irgendwelchen Gründen, dann benutze ich halt Lynx und dann. Ja, ich meine, ich finde das, ja, also ich bin also jetzt, nicht, es nicht ich finde das, find das super, dass es das gibt. Und ich finde also beachtlich,
0: dass die, dass die Sachen noch alle weiterentwickelt werden. Das ist jetzt nicht irgendwie so, das haben wir früher mal benutzt und das funktioniert heute noch. Nee, nee, das wird dauernd weiterentwickelt. Ja, das wird dauernd weiterentwickelt und benutzt und gemacht und getan. Und die neuesten Entwicklungen, die es halt dann so unter KDE oder in irgendwelchen GUI-Betriebssystem-Geschichten gibt,
2: die gibt es dann auch auf der Konsole. Ja. Meistens ist es sogar fast so, dass das eigentlich im Prinzip eigentlich ein, ein Konsolenbefehl drunter steckt, der die eigentliche Arbeit macht und dann die, die, die Geo -Gui eigentlich nur noch dafür da ist, und es ist einfach ein bisschen Klar, Das macht
0: auch einen Teil aus, ja, aber es macht, ist, ist es nicht ausschließlich. Also es ist halt wirklich teilweise so, dass da richtige, richtige Applikationen auf der Konsole geschrieben werden, wo du eigentlich denken solltest, äh, oder wo du denkst, wer braucht das? Wer braucht das? Wer braucht praktisch jetzt diesen, äh, diese iTunes, äh, diesen iTunes-Klon-Media-Player, irgendwas auf der Konsole? Wer braucht das jetzt? Wie, wie groß, wie groß ist die Menge an Leuten? Über, ja, ja, ja klar.
2: Ja. Das ist finde ich halt total cool. Ne? dass es das gibt. Kannst dein Problemfehler, Fehler getrickt Fehler, man die Welt mit Twitter, ne? Aber das ist halt so eine messages Spaßig. Also,
0: ähm, aber wer braucht das dann? Also das ist jetzt nur so mal, nur so,
2: nur so ein, ein Feld, ja. Also ich, ich sehe es noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders. Ich meine, ich das ist immer ganz gut, weil ab und zu braucht man es halt doch, ja, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, weil dir dann X weggebrochen ist. Zum Beispiel, oder, oder weil du halt irgendwie gerade von, von einer anderen Location aus diesen Rechner bedienst, aber irgendwie das Musikstück gerade ändern willst. ja. Aber sonst Es gibt immer irgendwelche Gründe dafür. Ich würde es nicht regelmäßig benutzen, aber ich finde es trotzdem gut, dass es da ist und es macht halt auch ähm, es ist eigentlich eine tolle Sache halt. Also ähm, um, ja... Yeah. Oder du kannst es zum Beispiel auch in Skripten einbauen. kannst ja, Leute, ja, nee, Leute, Leute ärgern und nachts zum vielen ich, ja ich spreche dem, <lacht> dem ja nicht die, die Berechtigung ab. Also ich finde das
0: total spannend, dass es das gibt. Und ich habe es ja auch in vielen Bereichen, habe ich das auch genutzt. Habe ich Konsolenprogramme genutzt und die sind auch weiters besser, äh, als, äh, weil sie schneller sind, effizienter. Ja, du kannst äh,
2: es, wenn du halt dann auch gewöhnt bist, in Tastenkombinationen ja, zu Ja, natürlich,
0: arbeiten. genau. Also in manchen Programmen oder in, in vielen Programmen sehe ich den Sinn auch. Aber in manchen Programmen halt gar nicht. Also zum Beispiel jetzt, das praktisch so ein Textbrowser wie Lynx die ganze Zeit. Weiterentwickelt wird. Ich meine, du hast doch selbst, wenn du ein ganz normales X-System, dann kannst du doch praktisch einfach ein Fenster erstellen, wo du dann einen Browser drin laufen lässt oder so. Warum benutzt man einen Textbrowser?
2: Warum benutzt man sowas? Also wofür braucht man das? Also wie, wie gesagt, ich benutze man eigentlich nur, wenn ich halt irgendwie auf meinen auf mein Server ja. zugreifen muss und von dem aus irgendwas runterladen muss, was halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen gerade sonst nicht anders geht. Ja. Wobei, da könntest du ja auch we oder so. Nee, das gibt es manchmal nämlich auch nicht, weil da irgendwelche Redirects und Copyschutzdinger und bla 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 drin sind. Ja, aber zum Beispiel jetzt mal. Also normalerweise würde ich We-Gate benutzen, Wenn klar. du Musik,
0: du hast, du hast einen ganz normalen Rechner da stehen und an dem du arbeitest, ähm, dann machst, spielst du doch, du nutzt doch eigentlich keinen, oder wie, wie viele Leute nutzen einen konsolenbasierten Musikplayer und warum ja, also, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Serveradministrator bist, hast du ja trotzdem deine in irgendeiner Weise dein dein grafisch orientiertes Betriebssystem in der Regel. Ja, also ich denke mal, 90 Prozent der Leute haben das, die halt Systeme administrieren. Aber nicht auf dem Server. Nein, aber in ihrer Arbeitsumgebung. Klar. Ja, so, und dann äh, frage ich mich halt, warum benutzt dann jemand einen, einen textbasierten Musikplayer zum Beispiel? Und das ist ja scheinbar nicht so, dass die Leute, die diesen textbasierten Musikplayer. Äh, äh, schreiben, das als, als Projekt machen, um ihn einfach nur zu schreiben, damit er da ist, sondern das scheinen ja auch viele Leute zu nutzen. Und das kann ich halt nicht verstehen. Hm? Irgendwie also das würde mich mal interessieren, warum das dann jemand nutzt. Also wenn da jemand so ist, also der kann mir jetzt gerne alle Gegenargumente um. Den ich weiß nicht, ob sie
1: jetzt wirklich da so diesen. Du hast ja jetzt ein paar Beispiele hier aufgeschrieben, über die wir jetzt noch reden. Ich denke nicht, dass es so der große Kampf. Ne, das ist es nicht. In den, nee. in den Bereichen,
0: ob GUI oder Terminal. Da gebe ich dir auch recht. Also ja, klar. das ist jetzt nur ein, das ist jetzt praktisch nur so also ein, der das irgendwie ein bisschen streift. Die zum war das jetzt, genau. Ja. Zum warm werden. Das mal einfach mal kurz. Ich meine, GUI und Terminal ist ja nicht deine Welt, deswegen äh, kriegen wir da jetzt mal ganz relativ. Ich ich habe früher sehr viel im DOS-Befehlen mit DOS-Befehlen gearbeitet. Format C. Ja, zum Beispiel. Ähm, dann reden wir doch über einen der großen Kämpfe zum Beispiel. Äh, ich würde sagen, Apple und Windows streifen wir mal gerade so, weil da oh, haben wir ja schon häufig es ja drüber gesprochen. Noch, das ja. müssen jetzt ja, nicht sein. Wir nicht noch mal ja. erzählen, äh, sagen wir doch mal, der C64 hatte den großen Gegenspieler Pling. Und?
1: Äh, <lacht> den Atari? Grelchen. Das muss ich sagen, 800XL hast du geschrieben, aber das sagt mir gar nichts.
0: Atari 800XL, doch. das
1: Echt? War das ein Gegenspieler? Ich habe hab das Gefühl gehabt, dass, der, dass der, C64, der C64er damals keinen wirklichen Gegenspieler hatte. Ich kannte niemanden, der ein Atari... Äh, ich kannte auch niemanden. Äh, ja. Aber, aber ich, ich aber kenne das, diesen Atari-ST-Kampf gegen Amiga, der war ja wirklich vorhanden. Ja, aber der, aber der C64, C64 auch. Der doch natürlich doch C4, wirklich, ja. Ich kenne nicht einen, der einen Atari damals hatte. Alle hatten einen C64. Also
0: es gab den Atari 600, glaube ich. Ja, Aber zuerst. was es denn da drauf? Dann, dabei? Ja, da, ja, hör auf, komm, das, das, das war wirklich auch ein System, was viele Leute genutzt haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, in dieser Domäne hier bei uns. Da, die die Aber oder? Genau, die Schulschwachmatten sowieso. Ähm, aber äh, die Computerzeitungen damals waren äh, guck dir mal eine alte Happy Computer oder ein Powerplay an und und, und schau dir eigentlich. mal genau und schau dir bei uns in der Firma liegen die und dann schaust du dir mal ähm, um äh, an auf welche Systeme die Spiele damals umgesetzt wurden da gab es ein Spektrum der ja, sagt mir was. Der, Spektrum, der äh, war ja, nicht so, war ja glaube ich, leistungsschwächer, oder? Als, ja, als ja jetzt, das oder? spielt doch keine Rolle. Ich meine, leistungsschwächer liegt ja wiederum im Auge des Betrachters. Der Atari zum Beispiel damals, der war halt äh, auch sehr beliebt bei Leuten, die Musik gemacht haben, irgendwie, glaube ich, wegen eingebauter Mini-Schnittstelle mhm. und so. Ähm, das, das hat ja nichts unbedingt was mit Leistung zu tun, sondern das ist ja mehr eine Einstellung. Das ist ja praktisch auch der Kern des Retro-Trips. Das ist ja eine Sache, die die Leute haben dann ähm, haben dann dieses System lieb gewonnen und haben es halt aus ideologischen Gründen gegen andere Systeme verteidigt. So Leute, die einen 800XL hatten, für die war C64 halt äh, eine reine Dattelkiste oder sonst irgendwas. Oder war einfach schlechter. Genau das gleiche wie beim Amiga und dem Atari ST. Dann erzähl uns noch mal die Erfahrung, die du da hast. Oder die Erinnerung. Ja, gut, ich habe einen Amiga gehabt yes. und äh, ich kannte
1: welche, die einen Atari ST hatten. Ähm, da gab es auch einige, ich erinnere mich nicht mehr so wirklich an, aber es gab auch ein paar Sachen, die, die für mich ein Argument waren, aber ähm, das war damals schon, äh, ich kannte einige, da haben wir uns schon ein bisschen angeflaumt, äh, welcher Rechner denn jetzt der bessere ist und welchen man unbedingt haben sollte. Ich war immer froh, dass ich den Amiga hatte, ich habe immer das Gefühl gehabt mit Atari, da gab es paar gute Sachen, aber man hätte insgesamt aufs falsche Pferd gesetzt.
0: Also ja, ging es also. mir damals auch. Also ich empfand also. auch die Grafik vom Atari ST eigentlich immer schlechter als die vom mm. Amiga. Wobei beim Amiga war es ja so, dass die Spiele oft nur mit Grafik protzten und dass das Spiel dahinter mm. eigentlich meistens relativ mies war. Und diese mm. Disketten, die es damals gab, die fassten ja nicht so viel. Wenn du Defender of the Crown zum Beispiel gespielt mhm. hast, dann... Wie äh, viele Disketten waren das? Also das waren zwei. Aber du musstest also die ganze Zeit glaub, Das beste so, Spiel, oder?
2: was ich mir jemals gekauft habe, hatte 21 Disketten. Und der Witz war, das war irgend so, so ein uh, Beat'em-up, ja. Du musstest du für jeden Kämpfer, den du geladen hast, quasi eine Diskette einschmeißen. Ja? das heißt, für jeden Kampf mindestens zweimal die Diskette wechseln. Plus davor noch das Hauptprogramm. Ja, es war die Hölle. Da hast du dich ja noch mehr geärgert, wenn du
0: einen Kampf verloren hast, aber auch wenn du gewonnen hast ja dann wechseln, es. Nee, aber das waren damals halt schon wirklich, also die waren auch, die die Computerzeitungen waren eigentlich voll mit diesen Themen, also wer ist besser, so und dann kam da gab es ja damals noch den Archimedes glaube ich in der Zeit, ähm, der ja. leistungstechnisch weit, weit weg war von Amiga, also besser, höher, stärker, toller mhm. war glaube ich das erste 32-Bit-System oder? Kann sein, dass ich mich da jetzt auch täusche, aber ich, soweit ich mich erinnere, war ja, es stimmt, das erste 32-Bit-System, ja. also im Homecomputer-Bereich ähm, und die Computerzeitungen damals waren voll mit Themen Atari ST gegen Amiga, wer ist besser, wer ist schlechter. Ähm, das fand ich äh, damals, schon damals eigentlich als überflüssig. Genau wie es heute bei, bei Windows und, und Apple und so empfinde ich das auch als als äh, als überflüssig. Wobei,
1: auf der anderen Seite hat das auch immer Spaß gemacht, weil man, also irgendwie weiß ich nicht, es hat sich das Ganze irgendwie entsprechend entwickelt, dass man dachte, äh, also das, das motiviert, sage ich mal, die Hersteller auch äh, wechselseitig. Finde ich jetzt bei Apple und Windows auch irgendwo. Wenn das nicht wäre, glaube ich. Äh, ja, konkurrenzbeliebtes ja, Geschäft. Das also war, ich war Windows hatte so. ja ein, einige Jahre dann doch Stillstand nachher. Und aus dem Grunde war das schon nicht verkehrt. Hm. Dass dann jetzt mal mit Apple jemand da
0: reinkommt, äh, der da. Ähm, Bewegungen reinsetzen. Ja, es gab ja damals schon, also es war ja auch IBM, IBM gegen Microsoft. Damals war es OS2 gegen Windows, also was ja ein ganz klarer hat einer von euch mal ein Novel eingesetzt, ganz verloren war. Novell, äh, Novel. ja, ähm, no Novell DOS hatte ich mal eine Zeit Richtig, lang drauf. Ich auch. ja. ja
2: und zwar war das oder mal, hieß das nicht Dr. DOS nee das Dr. Dr. DOS gab es glaube ich auch
0: ja das kenne ich auch
2: ähm, das war glaube ich irgendwas Russisches die waren auch nicht schlecht aber Novell DOS war eigentlich bekannt dafür dass sie halt irgendwie eine sehr gute Netzwerkunterstützung schon im DOS drin hatten mhm. das ging nämlich mit, mit dem MS DOS nämlich nicht so gut und dann haben wir unter Novell DOS quasi unser erstes Netzwerk damals aufgebaut hier mit ähm, damals von Terminatoren und Koksacke-Kabel und, und sowas mhm ja
0: also ähm, aber da kann ich mich auch so an an so Ideologiegeschichten gar nicht erinnern also so bei, auf der dos Ebene das war eigentlich also das, das fing für, also das war bei mir als halt, der an den ersten den ich mich erinnern kann war halt C64 gegen Atari ähm, bei den früheren Systemen war das eigentlich noch gar nicht so wie wie diese gab es so diese MSX MSX Computer Zeitweise auch, da kannst du dich noch erinnern, Wolfgang, ne? das war nämlich vor dem Fit seiner Zeit, MSX-Computer mit diesen Modulen, diese Module, die man da einschieben konnte. Ist wahrscheinlich ja,
1: der Name sagt mir was, aber ich habe, glaube ich, keine wirkliche Erinnerung. Ich habe sowas nicht gehabt. Und
0: Ja, ich auch nicht. Aber mh. wahrscheinlich war das auch zu dem, aber es war ja damals schon bei C64, ich meine, zu der Zeit wie C64 oder Amiga, äh, wurden diese Kämpfe ja vor allen Dingen über Computerzeitungen ausgetragen, über die Leserbriefe. Ne? Und das war, ja, das war ja im Internet, war das, da gab es ja eigentlich noch kein Internet. Also das, das wurde vor allen Dingen über, äh, über äh, die äh, über Computerzeitschriften und so ausge, ausgetragen. Ja. Fitz macht, <lacht> <Fitz> macht <lacht> Fluglotsen äh,
1: Zeichen. Da tut er gleich auf das nächste Thema hier äh, anspielen, womit ich mich hier beschäftigen möchte. Wenn wir nämlich diesen Bereich hier verlassen würden, den Retro-Trupp, Retro äh, Den Retro-Trip Retro und kommen mit Retrotrupp auf die Den verlassen würden und kämen dann zu Flight Control. Ich denke mal, das wolltest du andeuten, nee, eigentlich nicht. Nö, nee, eigentlich nicht. Nein. Du hast nur halt
0: einfach dich nicht am Thema ja. beteiligt und willst das jetzt einfach doch zum nicht. nächsten Thema rüber. Also ich gehen wir zu Flight Control. Ich habe nur freundlich zurückgewunken. Ja, genau. Ich ja. habe ihm Machen wir den für Zocktipp. Hier, Lass uns doch mal auf das Thema zu konzentrieren. Wir konzentrieren uns jetzt auf den pangalaktischen Zocktipp, während wir dem Fitz lauschen, wie er wild gestikulierend das Spiel Flight Control erzählt. Ja, bitte, also ich, Fitz, mach nochmal äh, ein paar Signale
1: für ein einparkendes machen. Flugzeug. Dann erkläre ich dir, warum es bei Flight Control geht. Ich weiß,
2: warum es bei Flight Control geht, weil ich es mir selber gekauft Du hast es ja selber gekauft, ja. ein sehr billiges Spiel, ich glaube 79 Cent oder was muss man zahlen. Ja, schon ist okay, also sagen wir mal so, Dafür ich habe früher mal richtig äh, Hardcore-Flight-Control simuliert, also jetzt nicht so am Flughafen. <lacht> das ging leider schief, Hardcore-Flight-Control.
1: <lacht> naja, es gibt, es die gibt
2: Maschinen im Anflug, der fitz im Tower. Es ging... Es ging äh gibt halt so ein, so ein Netzwerk, wo halt die, auf der einen Seite halt die Piloten... Die Microsoft, alle nacheinander! Alle nacheinander. <lacht> Microsoft Flight Simulator fliegen und, und ähm, auf der anderen Seite halt auch die Controller sitzen und ich war halt wirklich auch teilweise Controller. Das war halt schon ein bisschen komplizierter. Auf was, der anderen was Seite... Was hast du nur gemacht? Ich hab die, dieses das Flight, Flight, dieses, du hast Flight Simulator ich hab gespielt? Nee, ich habe genau das andere gemacht. Also eigentlich genau das, was du mit Flight Control auch machst. Sprich, du musst sagen... Kommt du hast Tower dann, gespielt. Zum Beispiel, ja. Oder und, oder und, Anflug und mit dem Flugsimulator von Microsoft oder was ja, gibt's, Es gibt ja halt zwei Seiten, du hast halt einmal die die Piloten, die halt fliegen. Immer zwei Seiten, ja. Links und rechts, ja. <lacht> Vorne und hinten. Gut ähm, und böse. Oben und unten, schwarz <lacht> und weiß, ja, ist klar, aber ähm, du kannst halt in diesen, also ich rede jetzt nicht von Flight Control, sondern das, was ich gemacht habe, du kannst, auf der einen Seite gibt es halt die Piloten, auf der anderen Seite gibt es halt die Leute, die Air Traffic Controller, die halt die Leute halt Fluglösen, genau. <lacht> klingt ja okay, so komisch. Und, ähm, die Piloten fliegen halt logischerweise und die Fluglotsen losen sie halt. Ja. Und, und das du ist hast alles virtuell. Und das kannst du bei Ich wusste nicht, dass Microsofts Flight Simulator nein. jemals diese Funktion geboten hat. Ich dachte, fliegst nicht. du nur. Nein, du verbindest dich zu einem speziellen Netzwerkserver, der halt die Verbindung auch mit den Flugzeugen hält und auf der anderen Seite aber auch mit, mit den Controllern. Aha, mit virtuellen Flugzeugen. Ja.
1: <lacht> ja. Ich <lacht> bin auch eine Tower eingeloggt. <lacht> <lacht> Aber also das heißt, es, das geht, bei Flight Simulator gab es das, dass da Leute halt am Fliegen waren äh, ähm, und andere wiederum Tower gespielt haben. Äh, genau. Ja, und das war dann so viel Verkehr, dass da richtig
2: was los war und es hat Spaß gemacht. Das kommt auf an, wo du dich hingesetzt hast, als, als Tower-Controller oder als, als äh, Radar-Controller, je nachdem, was du gemacht hast. Und wie hast du die Anweisung da vergeben? Mit Text-Chat oder was? Text und Voice kannst du beides machen, je nachdem. Also Voice war eigentlich ganz normal. Mit, mit Headset sitzt du dann da und gibt es halt Befehle. Das ist ja lustig. Das und das noch glaub oder? mir, das, ist, das kann ziemlich stressig. Ja, es gibt es noch. Es gibt Aha. zwei Netzwerke, die das machen. Einmal ist Watsim und das andere habe ich gerade, komme ich gerade nicht drauf. Ähm, weiß nicht. Auf jeden Fall Ach, das das eine, 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 eine es gibt es eine Riesenorganisation. Situation. Also es gibt dann auch organisiert in Länder und du musst dann wirklich Prüfungen machen, um halt <lacht> äh, äh, im Tower, also du fängst an mit, mit, mit Boden quasi, also äh, Delivery, wo du halt dann einfach nur sagst, du kannst irgendwann starten und dein Flugplan ist okay, dann dann steigst du auf zu, zu Ground Control, wo du halt den Flugzeug am Boden rumschicken darfst. Dann bist du Tower Controller, wo du dann halt sagen kannst, du darfst auch mal landen und, und starten. Dann kommen halt die die Approach-Sektoren und Artiparture-Sektoren, wo du halt Abfliegst, anfliegst, so. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch an der Exkursion, weil die meisten <lacht> zur Flight Control? Bist. Genau. Ich
0: habe jetzt eben gehört, deswegen passt dem Fitz auch dieser Kopfhörer mit diesem hochstehenden Ding irgendwie so gut. Das ist irgendwie so, das passt zu dir, also Flugflug, der, so Fluglotsen Du musst das so. jetzt
1: bisschen erklären, wenn du sagst, das passt der Kopfhörer dem Fitz mit dem hochstehenden Ding. Ja, das hört sich so oder so lustig an. an. Ich muss das hört sich nicht erklären. Jetzt nach Schleuderraum
0: an. <lacht> wenn man so denkt wie du vielleicht, aber dann passt das mit dem mit glaub, dem mit dem. Doch diese das passt. Bitte. Das passt, das passt dann halt. hat eine ganze Zeit Fehlermeldungen hier auf
1: deinem ich
2: bekomme keine Fehlermeldung. <lacht> Egal. Fitz, erzähl mir. Nee, also, ähm. Das ist mein Tipp. Gewesen. Genau. Lass, uns noch mal Wolfgang.
1: Also, Flight Control ist ein Spiel für iPod Touch und iPhone, wo man auf dem Display, bei dem man auf dem Display einen Flughafen von oben sieht. Ähm, man sieht eigentlich zwei Flughäfen, oder das kommt darauf an, vielleicht sogar drei Landeplätze, einmal für Hubschrauber, für Kleinflugzeuge und für Großflugzeuge. Und dann kommen in dieses äh, Feld hinein Flugzeuge geflogen, die man dann mit dem Zeigefinger, deren Fluglinie man mit dem Zeigefinger dann äh, eingibt. Wobei das Ziel ist, die dann auf die jeweiligen richtigen Landeplätze zu leiten. Und ähm, wenn halt mehrere kommen, muss man schauen, dass sie, sich nicht, äh, dass sie nicht kollidieren und dann wäre das Spiel halt dann beendet. Kennedy Approach. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe es zu lange. Gesehen, also,
2: mehr, ja. ist halt sehr, sehr einfach. Halt, funktioniert von, von der Steuerung her sehr gut. Flugzeuge können aus allen Richtungen kommen. Also, jedes Flugzeug kann nur auf einer Bahn, also jedes Fluggerät, muss, muss man ja sagen, kann nur auf einer, auf einem, auf einem auf einer Bahn oder auf einem Flugfeld äh, landen. Ja, also, du hast Hubschrauber, äh, äh, Propellermaschinen, kleine Düsen, also kleine Maschi äh, Linienmaschinen und große Linienmaschinen. Die haben auch, sind auch alle verschieden schnell. Und das macht es halt unheimlich interessant, weil du dann koordinieren musst, wann was wohin fliegt. Und ja, also du hast eigentlich auch nicht wirklich viel Platz, wo du die Flugzeuge irgendwie mal parken kannst oder so, wenn du halt irgendwie gerade viel los hast. Äh, was ist denn dein Rekord bis jetzt? Ach, ich muss sagen, ich bin nicht so gut. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal äh,
1: im äh, Twitter irgendwas von, weiß ich nicht mehr, 30x und hatte aber schon mal jetzt mehrere gepackt, aber zu so über 40, 50 komme ich nicht vorbei. Ich denke, dass die Leute, die mehr machen, die benutzen diese pause Pausefunktion. Pause dann wird das natürlich ein ganz anderes Spiel. Wenn du dann sagst, ich drücke jetzt hier alle paar Sekunden Pause, weil das Problem ist, den, die Übersicht zu behalten. Es werden ja immer mehr Flugzeuge und du musst immer mehr gucken und dann hast du irgendeine Ecke nicht gesehen, wo dann zwei kollidieren. Und wenn du Pause ab und zu drückst, ja dann äh guck sie dir an wo laufen die gerade lang und dann kannst du das wirklich Schritt für Schritt machen und ich vermute mal die Leute die dann mehr schaffen wie, als 30, die 40 wie im richtigen die leben ne? Pause <lacht> Pause. ja, ja. Und dann kannst du das dir das angucken, wo fliegen die hin und was musst du wie verändern, machst du direkt wieder Pause. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, ich fand es auch ein bisschen blöd, an einigen Stellen kommen dann Flugzeuge ins Feld rein, wo andere nah am Rand entlang fliegen. Ja. das soll, hätte man irgendeine Abfrage reinsetzen müssen, dass ein Flugzeug nicht in den Randbereich reinfliegen darf, wenn ein anderes in unmittelbarer Nähe ist. Und das ist halt leider nicht so, dass die dann da reinfliegen und dann hast du halt also ich denke, schnell eine
2: Kollision, die du gar nicht so wahrnehmen kannst vorher. Das Spiel kennen, denke ich mal, auch schon relativ viele Leute, weil es schon relativ alt ist eigentlich. Es gibt sowas auch noch mit Schiffen, das ist so ein Klon, das soll aber nicht so gut sein. Was ich halt gerne mal probieren würde, was blöderweise mit unserer, mit unserer Konstellation leider überhaupt nicht geht. Du kannst es nämlich jetzt auch mit der, der 3er-Version über dieses Plutus-Dings äh, gegeneinander spielen oder miteinander sogar. Äh, Wie geht das? Man schickt dem anderen Flugzeug. Ja, doch, wir doch, auf doch das muss echt so gehen. Das, ja. so gehen. das äh, Problem bei uns ist natürlich, wir haben alle noch die alte Generation an Geräten äh, und die unterstützen diesen Puto-Standard nicht, weil du hast den, den, den iPod der ersten Generation, ne? Mhm. Und wir haben beide das iPhone der ersten Generation. Ich glaube, ich kaufe
1: mir den neuen iPod, der jetzt im September mit Videokamera rauskommt. Oh, Gerüchte, 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 Ja, da gibt es auch schon die Schutzhüllen dafür. <lacht> der kommt. <lacht>
2: Ja, aber das, das ich, könnte ich mir auch noch ganz witzig vorstellen, wenn halt du da sitzt und so also am besten noch auf dem Flughafen. Und dann. Ja, also
0: Flight Control fürs iPhone. Ich habe mir mal, also es gibt ja, wie wir alle wissen, schon seit vielen Jahren Online-Rollenspiele, unter anderem auch World of Warcraft was ich auch gespielt habe, was wir alle drei gespielt haben oder spielen, ja, Fitz spielt im Moment. Im Moment habe ich
2: wieder meine Pause. Du hast
0: eine Pause, du hast auch abgemeldet, genauso ich wie schön ich. Schöne
2: Pause, ja. So. Aber ich denke mal im spiel Winter, Winter wird es wieder...
0: Nee, ich spiele auch nicht, ich habe auch gekündigt. Ähm, allerdings suche ich, ja bin, ja, bin ich ja immer auf der Suche um den Markt, äh, weil wir ja doch äh, geografisch äh, relativ weit voneinander getrennt sind, können wir ja eigentlich nur über das Internet spielen. Ähm, und äh, wir suchen immer nach Spielen, die wir schön zusammen spielen können. Wir haben früher auch zeitweise World of Warcraft zusammengespielt. Nur er hat noch früher aufgehört als ich. Ähm, wir haben ja dann jetzt, wie wir letzte Woche dann äh, vor drei Wochen auch erfahren haben, dass wir jetzt momentan Empire Deluxe über, über äh, Züge spielen. Also das heißt, wir, wir schicken uns die Züge von, dem, von diesem rundenbasierten Spiel zu. Ja, und jetzt bin ich halt über ein anderes Online-Rollenspiel gestolpert, äh, Runes of Magic und das ist halt komplett kostenlos und das habe ich mir mal, hab mal installiert, also kann man sich halt kostenlos runterladen von der Webseite, ähm, wird gepflegt von der Firma Frogstar oder auch entwickelt und das ist halt eins dieser äh, Online-Rollenspiele, was sich äh, über Bezahlkontent finanziert. Das heißt, du kannst dann da in einem Itemshop dir Sachen gegen echte Kohle kaufen, also irgendwelche Tränke oder ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was man sich kaufen kann. Aber in dem Spiel ist zum Beispiel Housing direkt von Level 1 her realisiert. Das heißt, du hast irgendwo dein Haus stehen ähm, und kannst das dann einrichten mit irgendwelchen Gegenständen, die du ja wirklich kaufst. Der Vorteil ist allerdings, du kannst in dem Spiel alles erreichen, auch ohne, dass du Geld bezahlst. Also da ist keine Zweiklassengesellschaft so, von wegen die Leute, die jetzt wirklich Euros bezahlen, die Leute, die nicht, so wie ich das verstanden habe zumindest, sondern es ist halt so, dass du alle Sachen, die du, auch, die du kaufen kannst, auch im Spiel erreichen kannst, Es dauern halt nur dementsprechend länger. Und das interessiert den Marc und mich sowieso überhaupt nicht, weil wir spielen sowieso nur einmal in der Woche ein paar Stunden, wenn überhaupt. Aber wir können halt in dem Spiel einfach gemeinsam rumlaufen, haben dann äh, Skype äh, an, um uns unter, zu unterhalten und laufen einfach gemeinsam kooperativ halt durch die Welt, lösen Quests. Äh, und das Spiel ist unglaublich, ähm, ein unglaublicher WoW-Klon. Also du fühlst, wenn du einmal WoW gespielt hast, fühlst du dich sofort zurecht. Die Grafik ist vollkommen an WoW angelehnt, sie ist ein bisschen schlechter, nicht ganz so shiny, nicht ganz so, nicht ganz so smoothie, ähm, geschliffen. Aber äh, alle Funktionen, die WoW hat, äh, vom Interface her und so, sind da auch umgesetzt. Ähm, und jedes Steuerungsdetail, also ich habe bis jetzt äh, in den zwei, drei Stunden, in denen ich gespielt habe, ähm, noch von der Steuerung her keinen Unterschied zu WoW gefunden. Und ähm, ähm, ja, die, die Quests sind ähnlich platt wie bei WoW, also da ist kein großer Unterschied. Ähm, ja, und es macht, es macht schon... Es macht schon Spaß zu spielen. Also Es war jetzt wirklich so, dass, dass, es, dass es für uns beide eigentlich ein WoW-Klon ist, nur kostenlos. Also wer keine Lust mehr hat, WoW zu bezahlen und jetzt nicht wegen Freunden oder so bei WoW bleibt, der so ein bisschen mal so ein Spiel sucht für ab und Zuma Online-Rollenspiel zu spielen, der kann sich das ruhig mal angucken. Das ist ein 3,4 Gigabyte Download. Können wir auch verlinken, wo man das findet. Also Runes of Magic Download findet er über Google. Ähm, man braucht nur ein, man braucht gar keine persönlichen Daten bei der Anmeldung anzugeben, sondern einfach nur eine E-Mail-Adresse einen Benutzernamen, Passwort und ähm, dann äh, legt man los ja, Runes of Magic Tja, wenn ich jetzt noch zwei hätte zum Zocken Also wie gesagt, ich war, ich war wirklich erstaunt und verblüfft irgendwie, wie, wie das kopiert ist also das ist wirklich unglaublich das pf. Da gibt es überhaupt keinen. Also anders als, bei, anders als bei Ages of Conan, was ich mir auch mal angeguckt habe. Das war ja irgendwie schon auch irgendwie angelehnt. Klar, die, die lehnen sich alle am, am, am Genre Primus da an, aber das hier ist wirklich ein Plagiat. Also gerade von der von dem, vom Interface her. Also alles, alles genau das, der
1: Vorwurf kommt ja jetzt ganz oft in den letzten Monaten und Jahren, dass alles dann ein Plagiat ist von WoW und das Interface kopiert wurde bis zum Abwinken. Ja, wobei
2: ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe das, Original, das Originalinterface von WoW habe ich so erst immer rausgeschmissen, wenn ich wieder gespielt habe. Und mir halt dann mein eigenes Interface zusammengebracht. Ja, es ist
0: aber halt so, ich meine ja nicht nur das Interface, es ist über alles so. Schon allein diese, diese Geschichte mit den Ausrufezeichen über dem Kopf und den Fragezeichen. Die haben jetzt keine Fragezeichen Was über dem Kopf, sondern so einen Haken. Machen? Das ist echt verrückt. Also, es ist wirklich alles, also, man fühlt sich sofort, fühlt sich sofort äh, zurecht da. Ja. Ich weiß halt nicht, ich kann in ein paar Wochen, wenn ich das wirklich häufiger mal spielen sollte, kann ich dann auch nochmal berichten, wie es, wie, wie es so mit der Langzeit-Motivation war. Aber die Spiele greifen ja alle ans selbe Zentrum im Hirn. Also das ist ja irgendwie alles immer das Gleiche. Aber es ist spannend. Funny. Wie schaut denn aus? Eine Runde Marvin? Ja, fange ich mal
1: an. Ich habe letztens fotografiert und ich benutze eine Canon 40D, die sogenannte CF-Cards benutzt. Das sind für mich eigentlich
2: sehr sympathische Speicherkarten, weil sie sehr stabil sind. Das sind die großen, ne? Ja,
1: mhm. hat die Dinger hier.
2: Die sind aber, glaube ich, ich weiß nicht, wie es im ganz neuesten äh, Digital SLR-Kameras aussieht, aber... Ja,
1: also es gibt jetzt diese ESD-Karten da in irgendeiner Form, die äh, jetzt wieder im Kommen sind, aber es gibt schon noch aktuelle Modelle, die das benutzen und ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich abgelöst werden von anderen, da weiß ich nicht, da gibt es halt immer einen ewigen Kampf wahrscheinlich. Nur ich finde die sehr gut äh, und ähm, habe dann eine benutzt gehabt und bin dann nach Hause gekommen und hatte dann irgendwie recht schnell die Karte in den Card Reader reingesteckt, was dazu führte, dass ich wohl innen drin ein, zwei, einen Pin verbogen und einen ganz stark verbogen hatte und ähm, die ganzen Daten auf dem ähm, auf der CF Karte nicht mehr lesbar waren. Das war natürlich super ärgerlich, ganz viele Bilder gemacht und ich konnte sie nicht sehen. Und dann habe ich dann auch in der Kamera die Karte reingesteckt, konnte sie nicht bearbeiten. Und dann dachte ich, jetzt hast du die Karte kaputt gemacht, den den, den Cardreader auch, den habe ich einen neuen bestellt. Und die äh, Karte, da habe ich äh, gesagt, also die, ich gehe davon aus, dass hier vielleicht nur in irgendeiner Form was kaputt ist, äh, was mir jetzt das Directory nicht anzeigt, aber die Daten ja noch drauf sind. Und dann habe ich ähm, gegoogelt und kam auf ein Programm namens Photorec. Ich, habe ich verlinkt und mit diesem Programm äh, kann man ähm, äh, eine solche Speicherkarte auslegen und vorhandene Bilder ins, also das ist insbesondere für Bilder, ähm, retten. Und das hat auch super funktioniert. Ich habe alle Bilder wieder, die da drauf waren. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, das klappt nicht mehr, das ist weg und habe sie alle bekommen dadurch. Also, wenn jemand seine CF-Karte ähm, nach dem Fotografieren nicht mehr benutzen kann, dann soll sich dieses Programm ansehen. Ich kann es sehr empfehlen.
2: Ja, schon mal. Also sowas kann immer mal vorkommen und dann ist mir mal jetzt, wenn man irgendwann mal auch
0: so ähnlich wie das, das Tool, was ich letztens getippt habe, das war allerdings für ein Windows-Sundheit, dieses Tool da, ja, wo man sogar gelöschte Sachen auch wiederherstellen konnte. Mhm. Da gibt es mittlerweile echt eine riesige Bandbreite an. Man
2: braucht es halt nicht oft, aber wenn man
1: ist es auch braucht, ja. braucht, dann, dann soll ja ich auch klar sein, es gibt ja jetzt überall in diesen Bereichen Programme, wenn etwas nur gelöscht ist, ist es immer noch da. Ja. Ja, und ich habe dann auch Bilder restauriert, die dann, weil die F Karte war halt nicht komplett voll gemacht worden bei meinem letzten Fotografieren, sondern die ich dann vor, vor vormals dann da mhm. gesichert hatte und dann nur gelöscht hatte, die habe ich dann auch wieder bekommen. Und dann, ich meine, du kannst heute eigentlich nicht eine Festplatte rausgehen, die du für private Zwecke mal hattest. Äh, jemanden, wo du dann sagst, äh, hier verkaufe ich dir oder da ist was drauf, kopierst du, der könnte die komplett
2: auslesen, wenn du dann. Ja, ja ne? du musst dort halt hingehen und dieses, kannst, unter Apple kannst du das auch machen. Was wieder? Unter Apple kannst du sich sichere Formatieren machen. Aha. Oder irgendwie siebenmal Nullen und Einsen komplett drüber geschrieben werden. Da ja. steht doch dann sogar dabei, wird von CIA
0: genutzt und so, weil ich habe das letztens auch irgendwann gemacht. Also im Festplatten-Utility meinst du jetzt? Genau. Ja. Da gibt es sicheres Formatieren.
1: Ja, ne? ja, ja, da gibt ja, es. Im,
2: im Endeffekt musst du eigentlich nur, ich glaube, theoretisch eigentlich nur zweimal ähm, verschiedene Sachen draufschreiben über den kompletten Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt die Festplatte einmal komplett voll mache mit einer Sache, dann ist es noch
1: nicht weg. Muss zweimal Das könnte werden. theoretisch
2: passieren. Ich glaube, die machen es sogar echt siebenmal. Also danach ist auf jeden Fall nichts mehr drauf. Also nichts mehr sinnvoll, eigentlich, das eigentlich drauf.
1: Eigentlich könnte ich ja verstehen, dass es, wenn es nicht nochmal voll gemacht wird, dass es drauf ist. Aber dass, wenn was drauf ist, dann noch die Daten rekonstruierbar sind, die vorher da drauf mhm. waren, das ist für mich nicht logisch nachvollziehbar.
0: Ja, auch nicht so richtig für mich.
2: Weil die sind ja dann, die Magnete, die da drauf sind, so sind ja dann einmal verstellt. und. Wie war das? Neu neuen Daten? Der Podcast, der durch gut recherchiert, das Halbwissen glänzt.
0: Ja. <lacht> nee, aber das ist für mich auch nicht, also klar, also genau wie der Wolfgang sagt, also genau das ist, verstehe ich auch nicht. Also wenn jemand uns das gerade mit ein paar Sätzen erklären kann, bitte in den Kommentaren, das nutzt allen Hörern. <lacht> <lacht> ähm, also nicht nur uns. Also. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber da hake ich direkt mal ein, ich habe jetzt hier mal schön gegoogelt, wie das denn mit der Verfassungsbeschwerde ist, weil ihr euch da so brennend dafür interessiert habt. Eine Zulassungsvoraussetzung der Verfassungsbeschwerde ist die Ausschöpfung des Rechtsweges. Also du musst diesen kompletten Instanzenweg
0: durchlaufen ja, ja, sein genau,
1: bis zum Bundesgerichtshof.
0: Das wusste ich sogar ohne Anwalt zu sein.
1: Ja, siehste. Ähm, und es gibt aber wie auch immer ich hier da geahnt habe Ausnahmen. Ähm, so kann auch eine Beschwerde Verfassungsbeschwerde zugelassen werden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder der Recht die oder die Rechtswegerschöpfung nicht zumutbar ist. Wann das der Fall ist, muss man halt dann sehen und ähm, da kannst du dann, ja dann erstmal Prozess führen, ob die Rechtsweg <lacht> Ja, gut, äh, aber das nur zum Thema, bevor man, bevor ich jetzt hier noch belehrt wäre. Hier ähm, in den Kommentaren.
0: Ich erzähle ganz kurz was zu Spaces. Das ist halt jetzt nur so eine, so, also ich finde Spaces noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Und zwar aus folgendem Grund, wenn man eine Anwendung, also man kann ja bei Spaces eine Systemsteuerung einstellen, dass man, dass, 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 dass die Applikation immer, wenn sie gestartet wird, auf Space 3 oder auf Space 4, also man kann den Space festlegen, wo diese Applikation halt gestartet werden soll. Wenn man allerdings jetzt eine Anwendung von einem Space zu dem anderen zieht, da hast du mich vorhin noch in der Vorbesprechung gefragt, warum macht man das überhaupt? Also zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt... Ich habe ich hab ja schon mal gesagt, dass ich meine, meine Spaces so äh, organisiert habe, je nach Arbeitsumgebung. Mhm. Also auf Space 2 habe ich zum Beispiel die VM-Ware liegen ähm, und zwei, drei Finder-Fenster. So, Jetzt schickt mir zum Beispiel irgendjemand eine E-Mail und den Text, den in der E-Mail schickt, brauche ich. Klar, jetzt könnte ich mir natürlich da rauskopieren, aber ich kann es auch so machen, dass ich einfach die E-Mail, dass ich die E-Mail-Applikation gerade auf Space 2 ziehe, auf meinen zweiten Bildschirm, habe die VM-Ware da laufen und mache da jetzt irgendwas, was in der Mail steht, ja, damit ich immer gucken kann, machen, gucken, gucken, gucken. So, ja, ähm, damit ich halt nicht immer zwischen den Spaces wechseln muss. Ja. Da könnte ich doch einfach... raus einfach, und
2: raus, mach weiter. Du könntest doch einfach ein Fenster mit der E-Mail aufmachen und das Fenster dann rüberziehen.
0: Ähm, ja. Äh, geht aber nicht immer. Also das ist jetzt cool die E-Mail, aber zum Beispiel äh, den Messenger. Äh, irgendwie kopierte, äh, Quatsch, kopierte äh, Fenster Einfach Adiumfenster, wenn ich jetzt mit jemandem am Chatten bin. Und das ich brauche du auch überziehen. Ich diese, ja, mache ich doch. Ich mache das ja dann auch.
2: Ja, aber du, du, also, du ziehst ja andersrum. Du ziehst quasi das, das, das Fenster. Also äh, konkretes Beispiel. Ähm,
0: ich, ich sage zum Beispiel Splash-ID, das ist so ein Passwortmanager, dem Splash-ID sage ich, ähm, öffne dich immer auf Space 3, mhm. weil ich da die und die ähm, Programme laufen habe. So, Jetzt lasse ich aber normalerweise ähm, im Safari, den Safari auf Space 1 laufen, in der Umgebung, die ich mir da geschaffen habe. Ja, Praktisch E-Mail, Safari, Messenger etc. ist auf Space 1. Jetzt brauche ich aber dieses Splash-ID äh, gerade mal, um irgendwas einzugeben, auf Space 1. Damit ich nicht hin und her jetten muss, weil ich verschiedene Sachen eingeben muss und nicht immer wieder hin und her springen muss, ziehe ich mir gerade das ähm, splash id fenster auf Space 1, ja, um halt dann irgendwelche Sachen da rauslesen zu können, rauszukopieren, um irgendwo einzufügen. Ja, und, und das muss ich mehrfach machen. Und weil ich es mehrfach machen muss, ja, Be Benutzt man ein Passwort. Bitte? Ja. Passwort. <lacht> <lacht> könntest, du, könntest du bitte
2: abstrahieren auf die Meta-Ebene? Ja? Es, <lacht> es geht ums Prinzip. Ich glaube, wir sollten den Hörern erstmal erklären, wo eigentlich dein Problem ja, liegt. Genau. weil das haben wir, glaube ich, noch das gar nicht raus. so. Nee,
0: da, ich komme ja, komm ja, komm ja nicht dazu. <lacht> uh, so, das Problem ist halt, wenn ich das gemacht habe und diese Applikation auf, eine andere, auf einen anderen Space gezogen habe ähm, und diese Applikation bringt dann irgendeine Meldung in Form eines Pop-ups, ja, möchtest du wirklich bla, bla 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 oder sowas, ja, in irgendeiner Art und Weise? Dann wird dieses Pop-up auf Space 3 geöffnet, wo die Anwendung ursprünglich immer gestartet werden soll und nicht auf Space 1. Und auf die, die Anwendung, die auf dem Space 1 ist, die, ähm, die, äh, die, die Anwendung, die auf Space 1 ist, kann ich nicht mehr bedienen, weil das Pop-up auf Space 3 ist, ja. Hast du verstanden? Ich habe verstanden. Ja, ja gut, nee, weil Wolf ich ist ja raus. schon raus. Der ist bin ja schon raus. nach zwei Sekunden rausgemacht. Ja. Ich habe von Anfang an verstanden, um, so, worum es geht. Und ich versuche jetzt ist, nur eine Lösung dafür Ja, und finden, das ist halt das Problem. Also, und wenn du irgendwann verlierst, du dann halt einfach den Überblick. Wenn du dann halt irgendwo dann was rübergezogen hast, da würde ich, würd ich, ich erwarten, wozu du dich
2: eine Wozu wenn du alles kreuz und quer schießt? Ja, das mache ich
0: ja nicht die ganze Zeit. Das mache ich halt dann mal. So, ich würde ja dann nur von Spaces erwarten, in dem Moment, dass es mir, dass es merkt, ähm, das Fenster ist jetzt gerade auf Space 1 und da lasse ich jetzt auch die Meldung. So, und dann kann ich die wegklicken, kann weiterarbeiten. So, das ist eigentlich der, das ist der Marvin. Ja, das heißt praktisch dann auf dem, auf dem Space geöffnet wird. So, das war's. Wer dafür eine Lösung hat, ich würde mich freuen.
2: iPhone Hacking exponiert push dienst Ja, das haben wir aus den News mehr oder weniger runtergezogen, weil ich dazu ein bisschen was erzählen wollte noch. Und zwar ist es ja so, ja, es gibt ja Leute, die haben ein aktiviertes iPhone, also sprich, ein iPhone, was gejprägt ist. Und es gibt sogar Leute, die haben ein jailbreaktes iPhone und wollen sogar die Push-Dienst nutzen, weil sie sich mal aus Spaß mal Brawl installieren wollten. Ja, davon sitzt, glaube ich, einer von denen sitzt hier am Tisch und der erzählt gerade ganz viele dumme Sachen. Und ähm, dieser Mensch hatte das Problem, dass er. Wen meinst du? <lacht> Es ist blöderweise bei diesem ähm, bei dem Jailbreak ein, ein kleines Problem gab mit den Zertifikaten ähm, und du eigentlich, wenn du ein Jailbreaktes iPhone hast, diese Pushdienste nicht funktioniert haben, mhm. weil du nämlich bei der Aktivierung von dem iPhone eine eine eigenständige Zertifikat anscheinend bekommst, was einzigartig ist und womit Apple dich quasi auch äh, zumindest bei diesen Pushdiensten halt ähm, äh, auch identifiziert mit unter anderem. So, jetzt konntest du also A, am Anfang der Zeit vorkommen, das heißt, da alle Leute die diese selber ID benutzt haben, ja, hast du halt deine, deine äh, Notifications halt rausgeschickt und irgendjemand hat sie dann halt eventuell mal empfangen oder halt auch nicht. Ja. Mhm. Also, wenn du, wenn du ganz viel Glück hattest, warst du es, <lacht> aber es ist in den meisten Fällen nicht so gelaufen. Ja, jetzt habe ich äh, noch ein bisschen recherchiert und es hat mich ein bisschen angekotzt, weil, auch weil ich Brawl gekauft habe und ich eigentlich die Idee ganz lustig finde, dass du halt äh, mit Brawl also, diesen, diesen Client, der in Growl einsteigt, den du quasi als zusätzliches Plugin installierst, den die ganzen Growl-Nachrichten von deinem Rechner auf dein iPhone checken kannst. Hm. Natürlich kannst du das auch filtern. Und es ähm, funktioniert gut. Mittlerweile, und zwar habe ich jetzt mittlerweile folgendes gemacht, also ein ganz kurzer Tipp noch dazu. Ähm, ich habe halt auch einen Original-T-Mobile-Vertrag soll wohl aber auch funktionieren, wenn ihr einfach eine T-Mobile-Prepaid-Karte nehmt und dann das iPhone wirklich aktiviert. Dazu müsst ihr aber im, im Ponege-Tool die, äh, die Firma halt so packen, dass sie nicht automatisch aktiviert wird. Mhm. Was normalerweise wahrscheinlich die meisten Leute machen. Ähm, aber wenn du halt einen Originalvertrag hast, machst du das am besten nicht. Äh, weil dann wird bei dieser Aktivierung von dem iPhone halt wieder diese ID erzeugt, automatisch vom iPhone oder iTunes, ich weiß nicht von eins von beiden. Und du kannst dann wieder Push-Notifications empfangen. Und ich habe es heute Morgen mal gemacht und, oder gestern Abend und heute im Laufe des Tages getestet und ich habe da schon ein paar interessante Sachen bekommen.
3: Mhm. Ja, fein. Also
2: so halb Tipp, halb Marvin. Ja. Gut, Wolfgang. Die Tippomatik.
1: Ich bin ein Freund von Flickr und nutze das Programm. Und wenn man bei Flickr Fotos einstellt, dann kann man das über die Web-Applikationen also über die Website hochladen oder man kann sich eine Applikation runterladen dann kann man mit einem Client mit einer kleinen Software dort auswählen und hochladen, was dann für viele Fotos sehr interessant ist was, man, was aber müh, mühsam ist wenn man Bilder dort in Gruppen einstellt was sehr interessant ist, weil in Gruppen dann die Bilder öfter von anderen gesehen werden man kann als Pro-User da sehr viele Gruppen also in sehr viele Gruppen die Bilder einstellen ich glaube 60 oder sogar mehr, ich weiß es nicht und ähm, das ist immer eine ziemlich blöde Klickerei, wenn man das übers Web macht und das dauert ewig. Und diese kleine software kann nicht automatisch äh, ähm, Bilder in Gruppen einstellen. Man muss auch vorher in eine Gruppe beigetreten sein, um dann ein Bild da einstellen zu können. Und das Programm Photonic... Ähm, kann auch Bilder, wie gesagt, äh, als Kleinsoftware software hochladen in Flickr und kann ähm, Bilder automatisch in Gruppen reinsetzen. Die wählt man dann in einer äh, Liste aus, die, die Gruppen, die man da, in denen man beigetreten ist und kann alle anklicken und dann mit einem Klick die Bilder hochladen. Das finde ich super äh, klasse und ähm, ich habe es noch nicht lizenziert. Ich habe die Demo-Version gehabt, wer Flickr benutzt, Bilder in Gruppen einstellt, ich glaube, das ist das Programm, äh, was man vielleicht schon lange gesucht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es andere gibt oder vielleicht umsonst Programme, wo das ähnlich möglich ist, dann kann man mir das mal sagen. Aber ich beabsichtige mir da jetzt wahrscheinlich die Lizenz zu kaufen,
0: ähm, wegen dieser Funktion äh, Bilder in Gruppen einzustellen. Das ist mein Tipp. Dann versuche ich mal genauso flott. Äh, und das, Bei mir geht das um den CT Offline Updater. Das ist eine Applikation vom, äh, von, der, von dem CT Magazin aus dem Heise Verlag mit dem, mit der, mit der Applikation, ähm, kann man praktisch alle Windows Updates, die es gibt, äh, sowohl für Office als auch für die Betriebssystemversionen, also von 2000 bis äh, hin zu Vista und auch die ganzen Office-Pakete, kann man runterladen, automatisiert, also man kreuzt praktisch dann in der Applikation nur an, okay, ich möchte jetzt das und das und das runterladen, für die und die Version, ähm, startet das und dann lädt er alle Updates von Microsoft-Servern runter, und äh, brennt die auf Wunsch auf eine auf eine DVD das heißt, man muss das nur einmal tun, um zum Beispiel eine ganze Menge von, äh, von Windows-PCs oder von Freunden etc., wenn man so ein wenn man System äh, vielleicht ohne Internetanschluss dann installiert hat. Ähm, ich brauche das manchmal bei Kunden, die auch keinen Internetanschluss haben, um das System halt dann auf den neuesten Stand zu bringen. Äh, aber halt auch einfach, um zu vermeiden, alles immer doppelt und dreifach runterzuladen, also auch in der Firma. Man muss das ja nicht immer alles Neue alles neu von vorne runterladen. Dafür ist diese Applikation halt super. Ähm, äh, irgendwas gibt's. Achso, man muss das gar nicht auf DVD brennen. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich auf es einer, auf, einer, äh, auf einer ganz normalen externen Festplatte einfach habe. Ähm, die kann man dann einfach anstecken und startet dann diesen Updater und dann wird der ganze Update-Prozess auch automatisch halt durchgeführt. Das heißt, ähm, alle Updates werden eingespielt. Äh, Windows macht selbstständ, äh, selbstständig auch die Reboots. <lacht> ähm, und also ja gut, das für macht das macht sowieso <lacht>
2: für jeden Patch einmal einen ja, Genau, so
0: also Neustart. Nee, das ist, das ist per Skript schon wirklich ziemlich gut gemacht. Man muss sich also gar nicht drum kümmern, man legt die, die DVD an oder steckt praktisch die externe Festplatte mit, dem, mit, dem, mit dieser Patch-Sammlung halt an, startet das und dann läuft der ganze Rest von alleine durch. Ja, der, der legt da so einen temporären administrativen Nutzer an, löscht den nachher auch wieder. Also es ist alles sehr, sehr nett, ist in der Version 6.0 mittlerweile raus, das verlinken wir auch in den Show Notes. Und ähm, ja, ist eine klare Empfehlung für alle Leute, die mit Windows-Systemen häufiger zu tun haben und vielleicht auch äh, Systeme pflegen von, ähm, von anderen. Updates laufen auch relativ, also Updates von der Applikation selbst relativ problemlos. Man kann einfach ähm, das, die neue Version äh, in die Verzeichnungsstruktur ähm, des installierten Programms einfach reinkopieren und äh, ja, dann hat man, man trok, prok, praktisch trotzdem noch, Fitz <lacht> lässt grüßen,
2: ähm, man hat dann trotzdem Vor noch die ganzen... Dingen, irgendwie macht ihr beide das und ich diese Version irgendwie gar nicht. Die, ist ganzen, ganz die ganzen
0: Updates äh, immer noch äh, sind dann immer noch vorhanden, die man halt früher irgendwann mal gesagt hat.
2: Ja, das ist mein Tipp. Ja, ich glaube, dann bin ich noch dran. Ich habe hier noch einen äh, Tipp. Ich als Bewerter oder so, äh, als großer Spotify-Fan ähm, habe immer schon lange darauf gewartet, dass es einen Client für das iPhone gibt. Mittlerweile wurde ja auch schon der offizielle iPhone-Client zumindest mal ein Preview angekündigt. Der Mensch ist der wohl zum, zum Review bei Apple. Mal gucken, mhm. was dabei rauskommt. Ich bin dann noch sehr gespannt, ob Apple da Ja sagt. Ich fürchte eher Nein, aber mal schauen. Wie dem auch sei, es gibt halt aber für gejpackte fonds einen Client, der heißt Spot. Der basiert auf äh, Spotify. Das ist eine, eine Bibliothek, die für Linux existiert. Ich glaube auch, ich glaub auch für, für ein paar andere. Wo du halt mit einem Premium-Account ähm, dir auch Sachen über Spotify runter also hören kannst. Mhm. So zum Beispiel auch bei Linux in der Konsole wenn man das denn will, ne? wie unser vorheriges Thema schon war. Und auf diesem auf diesem Library basiert das halt und du kannst dann halt dann auch deine, du kannst halt Musik hören. Es ist leider noch nicht so, dass du dann deine Playlisten rund synchronisieren kannst, wie es halt beim Original-Client sein wird. Du kannst dir zwar zuschicken, also du kannst dir die, diese kleinen Playlisten zuschicken und dann öffnen, dann hast du auch Zugriff drauf, aber so direkt synchronisiert werden sie leider nicht. Das ist ein kleiner Haken, aber ich finde, das geht noch. Also wenn du halt einfach mal unterwegs einfach mal was anderes hören willst, ähm, geht das schon ganz gut. Ich habe jetzt mit, äh, iPhone 2G, also erste Generation, ähm, ist nicht einigermaßen zum Laufen bekommen unter, unter Edge. Das ist wohl nicht möglich. Mhm. Also nicht sinnvoll zumindest. Ja, das dachte ich mir schon. Ähm, äh, unter WLAN funktioniert es eigentlich fast genauso wie, wie ein Originalklein und ich denke mal mit dem 3G oder 3GS da würdet ihr auch äh, mobil eigentlich keine Probleme haben, die Sachen zu hören. Ja. Ja, die Rohrpost. Gibt es da irgendwas zu berichten, was
0: berichtenswert ist? Also ich meine, Robos ist natürlich immer berichtenswert, aber gibt es was besonders berichtenswertes? Was ich diesmal vermisst habe, war ein Kommentar von Syntax. Der ist vielleicht im Urlaub.
2: Jo. Der ist normalerweise auch immer bei den Kommentaren ganz vorne mit dabei. Tonido hat mich bei äh, Crossing geedit. Mhm. Spannend, ne? <lacht> ich glaube, ich gerade noch so. Bei Twitter ja.
1: habe ich es aufgegeben zu kontrollieren, wer mich edit und das mal.
2: Ja, nee, aber ich finde gut. Edit, edit uns ruhig. Also.
1: Ja, wir haben alle Twitter-Accounts, die man auf unserer www.die-3-wohnen.de Seite über die Besatzung oben rechts lesen und sehen kann. Und da kann man uns über Twitter folgen, aber ich habe es irgendwie aufgehört, ich schaffe das nicht mehr. Ich kriege jeden Tag, folgt mir ein, zwei Leute und ich weiß nicht, ob das dann Spammer also, sind. Und wir sind
2: Eher zurückhaltende ah. Twitterer, aber wenn ihr was twittern, dann hat das meistens... Hat da, das ist richtig was. Ja, dann also dann ist also ich mein, es, ich meine, deswegen folgen uns die es Leute. Sei denn, ja, folgt es sei denn, es sei denn ist... Ihr äh keine Affinität <lacht> für Snooker. genau. <Yeah>. No. <lacht>
0: Ja, doch, die Live-Reportage. -Live -Live
1: Seitdem die ist auch wieder schlecht.
2: Ruhe im Kasten hier, eigentlich. Ja, mal, mal, mal gucken, mal wie der Snooker gespielt wird. Das könnte, könnte noch dauern. Hast ja. du dich mal
0: drauf angesprochen, eigentlich? Nee, ich glaube, er ja, wir, äh, wird die Freundschaft zerbrechen. Er, er, hört, ey, er hört ja die Folge auch. Ja. Meinst du? Ja, natürlich hört er die Folge. Er, hört, er schreibt ja alle Show Notes. wir könnten ja eigentlich mal in den Show Notes der Folge nachschauen, ob er das, wie wir darüber gesprochen haben, erwähnt hat.
1: Wie er das jetzt hier gerade erwähnt.
0: Ne, wie er das erwähnt hat, wo, er, wo wir über ihn hergezogen sind, dass er das... Ja, das, das, müssen wir mal machen, nachschauen. das müssen wir mal nachschauen. Eine Aufgabe für die nächste Folge, wo wir dann doch schon wieder dann da wären, wo wir dann eigentlich jetzt hingehen wollten, nämlich am Schluss der Sendung. Jetzt machst du Urlaub. Ähm, schauen wir mal, wer hier Urlaub macht und wie lange. Schauen wir mal, wann wir uns das nächste Mal hören. Wir versuchen natürlich den typischen Rhythmus von fünf Wochen einzuhalten. Aber ähm, schauen wir mal. Ihr werdet es erfahren. Dann danke ich dir Götz für den schönen Abend. Ich danke dir Wolfgang wie immer, ja, das war halt wirklich
2: äh Und Ich danke mir. Für diesen grandiosen Abend. Ja. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Zum summ. <lacht>
3: That's right, I that the <laughs>